0: Hoy quiero hablar de cables. Y es culpa de ustedes. Porque me dijeron en algún momento en otro show, Ofelia, ¿por qué no hablas de cables? Y yo tuve un momento de, claro que se puede hablar de cables. Y cuando estaba haciendo la escaleta tuve un momento de, claro que se puede hablar de cables. Pero es un tema difícil. Hagamos show, nerdiemos del tema de los cables. Y me gustaría preguntarles, ¿tienen algún cable favorito? Veamos la intro. Muy buenos días, tardes, muy buenos eh, eh, momentos especiales de su vida, muy buenas celebraciones de la mañana, muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos. Arroja el show que se hace desde mi casa donde yo pongo nuevo cambio a justo. Trato de hacer que no se caiga y me aseguro de incluir a las piñas de piño, como dice piñas de pino, como dice Rosendo Luna. <ríe> Muchas gracias. Anitura que dice literalmente cables. Sí. Hoy voy a hacer un reto de, de presentación en este show. Nos gusta nerdear más allá de donde sea socialmente aceptable y hoy quiero nerdear de un tema pequeño, hoy quiero nerdear del tema de cables. Entonces quiero que sepan que antes de arrancar me quiero dar dos o tres segundos nomás para agradecerles a las personas que apoyan este show y que ayudan a que exista. De hecho, este show toma tiempo. Hay gente que me dice no es que entra a tu stream y pensé que vas a estar ahí dos segundos y es de no wey, este show nos quedamos acá un rato, dos, tres horas, quizás cuatro. Y pasan muchas, 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 muchas cosas. Entonces, eh, si ustedes consumen algo mientras ven roja, vayan por ese consumible, sea lo que sea. Yo no les voy a juzgar a ustedes, no me van a juzgar a mí. Entonces vamos a acompañarnos con lo que sea que acompañamos nuestro lunes en la mañana. ¿Por qué se hace roja los lunes en la mañana? Pues porque arranca la semana, está la chingada, llegamos a casa, pensamos que el mundo es horrible. Y estoy acá para decirles, sí, es horrible, pero por lo menos nos acompañamos. Así que gracias por estar acá y sepan que muchas cosas van a pasar. Primero quiero saludar, sentarnos, hacernos a gusto, decirles a ustedes que gracias por estar acá. Uriel está acá, Adelia está acá, dice ya, ya regresé, aunque sigo trabajando. Eh, eh, Luis Castro Arte está acá. Eh, eh, en fin, eh, gracias a ustedes por pasar por acá. Sepan que este show tiene chat. Estamos en vivo en varias plataformas. Eso quiere decir que entonces eh, vamos a tener... Eh, todo tipo que dije en la mañana. Eh, sí, vamos a decir en la mañana de ahora en adelante. Las mañanas si se quieren identificar mañana son mañana. Yo no sé qué, dije, pero él, gracias. Entonces el punto es que como estamos en varias plataformas, hay chats mezclados. Yo no siempre alcanzo a leer todo el chat. Lo tengo aquí enfrente, pero es que miren entre que yo pongo que cambio que mueve más y, y me da pena porque de verdad que si les quiero un chingo y se los juro que les estoy leyendo, aunque le, la semana pasada mi señora madre me dice no me leíste. Y yo ay, ay, perdón, te quiero. Gracias por ir. Entonces quiero de todos modos y claro que les estoy leyendo, solamente que sepan que el chat es mezclado. Y por eso aquí salmina aquí está Twitch, YouTube, aquí está Facebook, porque hay gente que me dice es que no veo los otros mensajes, pues porque están en todas las plataformas YouTube.com diagonal of course, Facebook.com diagonal of course, twitch.tv diagonal of course. Muchas gracias. <risa> dice Karo que por fin termine semestre y puede estar aquí. Muchas gracias. Del G. dice: tengo la sensación de que estás muy relajada o estás cansada. <risa> tengo el cansancio de Schrödinger, es lo que pasa. Eh, y entonces miren de nuevo, Quiero que sepan que además este show tiene todo tipo de dinámicas, pero que todos, sí, y estamos a varias cámaras, espero que tú hoy no me vas a fallar, camarados, o esta es mi nueva, camarados, que me gusta, porque miren, también muestra a Celina La Vaquita, Quiero nos va a acompañar, y además nos hace este control de calidad para asegurarnos que sepamos que este show es un muy buen show, es todo lo que les tengo que decir, pero bueno, y entonces en eso también, como estamos acá, pues muchas cosas suceden. El chat es moderado. Entonces de vez en cuando van a aparecer personas a decirles no, no escriban en mayúsculas. ¿Por qué? Porque las mayúsculas se, se vuelven muy tóxicas después de un poco de tiempo, pero además es gente chida que hace esto. Además son moderadores voluntarios, voluntarios gente chida que está aquí apoyando nomás para que esto no se, <risa> no se hunda. Muchas gracias de verdad. Un abrazo a Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Jessy, Tutik, Cigado de Pato, a Denise, Aflicta Flicta y a Nisa Gama Volantis, que de paso enterense de todo lo que hacen es gente bien cool, caching con su proyecto y sepan que además hay un discord que se organiza por parte de de moderación donde pasa de todo de todo y entonces por ahí verán el enlace pasar y en ese discord pueden seguir el show después del show o el roja de después de roja saben cómo que puede pasar millones de cosas ahí pero pues sepan que los after del show suceden allá yo cuando se acaba el show tengo que seguir editando y estas cosas entonces a veces me puedo asomar otras veces no, pero bueno sepan que ahí está me asomo de cuentas anónimas no, yo ni no dijo eso pero el punto es que sepan que ahí está el Discord es un lugar muy bonito y muy especial y también justo como estamos en varias plataformas pues cada plataforma tiene su sistema su esquema de dejar y entregar donativos y esos donativos que honestamente son los más bonitos abrazos financieros los agradezco desde el fondo de mi corazón nos eh, de, damos las gracias con piñas porque las piñas son bien cool por ejemplo Alex Sánchez que se suscribe dice Paco de Miguel fue chistoso Maestra Leti ya fue y no puede volver a ser chistoso, sabes Alex que eso pasa a veces con un chingo de gente que se vuelve viral, que se vuelve viral por un tema y como que no entienden bien por qué se hicieron virales y entonces desafortunadamente lo que es, lo que sigue después de eso es que hacen más de lo que les hizo viral. Me explico como que tipo de ah yo hice este TikTok que fue muy bueno y pegó, entonces va a ser otro TikTok de lo mismo y pegó y, y, y entonces como que se quedan atrapados en ese un tema porque no entienden bien por qué pegó y se vuelven desafortunadamente como en inglés sería one trick pony pero sí eso pasa y a veces son se desarrollan chidos de ahí otras veces no ahí les dejo su opinión de lo que piensan de Paco y Miguel también Dante Cano deja un abrazo financiero muchas gracias que hice dos horas hablando de cables exacto dos horas y vamos a hablar de cables hoy vamos a nerdear del tema de cables esto un ejercicio para mí hacer esto pero vamos a ver cómo nos va también de paso aquí a mi 07 se resuscribe, Rafanes MX se resuscribe, Sankopu 666 se resuscribe, muchas gracias. Café Iguana, Oax, este Chireo. gracias por ser parte de esto. Madre mía, este, eh, algo sonó y voy a callar mi computadora porque no debería de sonar, gracias. <ríe> también a Colboria deja unas Stars, muchas gracias. Claudia Sánchez también deja Stars, gracias Clau, eh, ustedes por su amor y su cariño y por ser parte de esto. Pero bueno, Crispo Martínez dice, ¿cómo te crecieron? <risa> Ups. este mire llega un momento de tu edad cuando eh, por procesos hormonales, pues te salen chichis todo el reto que sí, pero bueno, <ríe> eh, tomo, tomo hormonas luego y to, tomé implantes. Humberto dice buenas noches, gracias por estar acá. Uriel dice en su bonito like para apoyar Roja. De verdad, muchas gracias. Claro que sí. J. Carlos de Osa, dice chiquito, Imaginaba viajando una moto por nuestros cables sata planos, bien ciberpunk y el morro a huevo. Capitán Carranega dice miau, miau, miau. ¿Cuánto los cables de Apple son los favoritos de los gatos porque siempre están calientitos. Una vez alguien me dijo que eso era a propósito que Apple algo hace con sus diseños para que les gusten a las mascotas y no se pone en el camino de las mascotas porque luego muerden los cables. Pero bueno, eso todo es este, una teoría sin com, eh, confirmar. De paso, sepan que este show como se está transmitiendo en varias plataformas, entonces también tiene donativos desde varios lugares y gente suscrita de varios lugares. Por ejemplo, en el Patreon hay 11 personas que dejan su amor y su cariño mes con mes y le quiero dejar un abrazo súper especial a Arturo a Arturo a Arturo. A los tres Arturos, a Arturo Alea, a Anamar Ana Mux Kitsuru, quien está haciendo cosas bien cool. Búsquenla en Twitter o en Instagram. A Ana Navarro Analógicamente, quien también posta cosas bien cool. Ballena Gordita, Simahara y Cheja, Aflicta, Chocuevas, Francisco Godínez, Ignis 13, Javier tapi y Trini P. Gracias por su amor, gracias por su cariño, gracias por ser parte de esto, este juego del amor que llamamos Roja o algo así. También de paso un súper abrazo a Alejandro HC, Alexia, Giomi Saucedo, Angélica Arias Anaya es la gente chida que se suscribió en el YouTube. Una abrazo a Maite y Turral de Farías, Ursula Montiel, Cat Power con tres eh, que uh, conozcan a Cat. Es una persona en general eh, pues no, pues es una cosa chida en general. También la rama del Koala, Yolanda Suárez, Newsnake, Jero o Villarreal, Ale Galván, Mauroa, Jessica Díaz, Guada Andino, Renier Cruz, Auster Aragones y Chico Chami, Pablo C.G., Bruja del Marta, tú quien hace trans trabajes bien chidos a Germán Briones, Pamela Gutiérrez, Mavila Morales, Alfredo Férez, Aldana, Mike Lugo, Becky Santoyo, Alejandra Ortega, Alex Sánchez, Emanuel Marroquín, Luis 02 Katza, Arnulfo García, Viviana García, aquí Cintia Kent, Berenda Pérez Lindo, Berta Hernández, Azucena esa Noemía, Sam Silva Flores, Fernando Rivielo, Adel Agustina Sosa, también allá de de Trabajo Perosa María Elena Ramírez, Héctor F. la Pasos por Ingeniería, que tiene un canal de YouTube bien cool, Ana Alejandre, que es una persona también bien chida, Boso, Cristian Franco, Adrián Alvarado, Celos Fiches, son José Cortés, Ana Cristina, Ardilla, Mo, a Gabriel Mesa, a Eric Frank Núñez, este eh, y también ups, un segundo que perdí aquí mi señor. Monitor, voy a hacer un desorden. Ya, no me escuchen. Eh, ¿Por qué no te escucho bien, señor monitor? También un abrazo a Gabriel Mesa, Erick Frank Núñez. Ah, ya sé qué pasó. Miren, miren, miren esta locura. Voy a, nomás. Eh, cha -cha -chan. molestar aquí con... <ríe> ¡Dame un segundo, gente bonita! Porque te estoy teniendo, estamos teniendo fallas. <ríe> ay, 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 no puedo hacer mi show sin esto Voy a volver a arrancar casi les voy a explicar qué es lo que pasa de mis audífonos se les puede desarmar un trocito y entonces aquí se cayó un clip de mi audífono el problema es que si yo no me escucho usted no me escucha ay, 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 ay. estoy teniendo fallas con los cables Exacto, es exactamente lo que está pasando pero bueno muy bien, eh, lo cual quiere decir que entonces puedo volver a reconectar mi cable aquí nomás para qué porque pensé que era otro dispositivo tengo un segundo. Acompáñenme mientras yo literal recableo en vivo. Esto no tiene nada que ver con el hecho de que le estoy dedicando el show re al tema de cables, pero bueno, ¿qué estaba diciendo? <risa> La gente que está escuchando esto en podcast va a ser de qué dice Ofelia güey Yo no entiendo nada. Un abrazo también a Gabriel Mesa, Erifrank Frank, Núñez. Eh, también un abrazo a Rodrigo Pérez, y Iván Rivera, Víctor Hugo, del Calderón, Lucero Quilla, Afrodita, Antipugimorista, Carlos Soto, Perro Perruno H, te queremos y Ofele, también te quiero a ti, No H, te queremos a ti, a la Pastela de la Cocoa, Val, Valentino, Les Maclachandre, UBT, Carlos, como Aranza sus María Ron Rom Galvez, Africta, Edgar Riego, Leonardo Tejeda. Uy, Ana María dice que se ve muy hogareño esa toma. Qué chido que lo digas porque es exactamente lo que quería hacer. Pero bueno, cada que armo un nuevo set, un nuevo modo, algo no, no setup, siempre falla algo. La semana pasada, una de las cámaras falló, ahora falló mi audífono y esto que llevo años haciendo esto. Pero bueno, hola, estoy muerto y se está buscando el chasquido. Exacto. A veces se esconde a veces. A dice problemas de cable en roja sobre cables, cero planeado. <risa> Fernando Sena dice karma tecnológico tal cual. De paso, también quiero dejarle un súper, súper abrazo especial a la gente chida que está suscrita en el Twitch, que también es gente bien cool. Aunque no se suscriban, ustedes también son personas cool, pero un poquito de extra cariño para Garnachita Tía Letal. Dale caro. que se suscribió antes de que existiera el botón de sub? Aquí a mi 0207 07 cada bread. hay David Leo Sánchez, Corcorro, Bites 100 Minsi, Juan, si solo sí, si, pero no Fabi Blossoms, Mr. Fick, Wisteriaux Aflicta, Cristina Gómez 69, Matt Kapluku, una Gordita Tsunami, Defis Miranda Kitsuru. Space Monkey Artis Rao, Carrasco, Jorge Agarco, Jesús García, Valades, Bere Álvarez, R, Serafín, 9090, Doctor Ivo, bajo B, Musicarina, Silvia, Siu, Wisdom Harris, Jay Lima, A, Az, Beltrán, Krilianaz, Sistole, Diastole, Sankocu, 666. Gracias por ser parte de esto. Dice eh, Nelson eh, Cornell, ese tipo de cosas son normales en Mercurio retrógrado. Puede que sí, no te voy a decir que no. Digo yo todo lo que tengo que decir el tema del Mercurio retrógrado, es que luego no, no, le damos, no le damos las gracias al Mercurio pro, progrado. Me explico. O sea, la gran mayoría del año Mercurio va en el sentido que es y la gente no se agradece, pero ahí de que Mercurio vaya retrógrado, oh, y ahora es culpa de todo lo malo. No es como de oye, oye, es, más, es un poco injusto con el pobre de Mercurio. Alan Kalashnikov dice ahora tuve un amigo con el que así como contigo. Pues aquí en el chat alguien va a nerdear, no? Eh, pero bueno, dice les han muerto los cables que te desgan, que te desgarraron la espalda por portarte mal se quitaron las marcas pero son necesarios de qué hablas sí, son con él dice así que parece que raciona ah ya te había leído el tema de mercurio ah shy person dice yo es un cable que dejó el proveedor de internet como tendedero Eso ¿es en serio? <risa> ¿pero además lo usas? O sea, lo usas de tendedero, pero también de internet o solo de tendedero. Duda es en serio. Ana Mar dice: Falta una plantita o algo en el fondo. Yo creo que sí es hora de traerle más vida a este lugar. Ana Mar dice: Para mandar saludos, ¿cuántos nombres puedes decir en un minuto? Ya quisiera saber. Carlina Pastrana le gusta mi camisa y tiene el problema que tienes un pequeño sesgo porque eres parte de la familia. De paso, ahí está mi hermana en el chat. digan un abrazo, un saludo. También besos a mi señora madre que puede que me esté viendo. Brigitte Posada dice: Llegó el mejor momento de la semana. Ale chica dice que los términos y condiciones del servicio de Facebook nos protejan hoy, querido chat. Exacto. Ropa con wifi, dice la gran bruja Elena. Puede que exista algún día, eh? eh Ale Rip dice o oh, rapeando nombres. Belu Díaz dice el único cable que me importa es el de mi bifurador Antecano dice algún cable para conectar el 3, el 5G de mi vacuna. Ay, el otro día ponía en Twitter que yo creo que desafortunadamente el problema de la gente antivacunas es que salió a decir que te daba 5G y yo así. Si hubieran dicho que te da 5G y plan de datos, todo el mundo se va a vacunar, güey. Emanuel Ariza, Emmanuel dice, el tema de los cables es largo y enredado. <ríe> Exacto. Por manera hace la misma pregunta que yo. Vibrador con cable. Hey, hay vibradores que necesitan cables. Luis Castro eh, le gustó como me Muchas gracias. Eh, y Ani García dice hola. Off. Oh, wow. <ríe> Gracias por pasar por acá. En fin, nadie dice algún día dejaremos de utilizar cables. Lo dudo que exista la tecnología. Sí, pero hay cables que son bien difíciles de reemplazar por su precio. Por su precio, ojo, oh, no su tecnología. Pero bueno, de paso aprovecho para pedirles si pueden tuitear, decirle a su amigo o amiga que estamos en vivo, si pueden tomarse dos segundos para no sé, abrir WhatsApp y gritarle al teléfono, Felia está en vivo, o, o eso también lo pueden hacer si quieren con su asistente eh, 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 robótico. No sé si me pueden ayudar a hacerle a la gente saber que estamos en vivo, sería bien cool y bien chido. No es obligatorio para nada, aprecio mucho que estén acá, solamente que ya saben de repente una hora después llega alguien a decir, ¿por qué nadie me ha avisado? Y es como de pues, ¿por qué? Porque si avisamos, pero igual de paso, quiero dejar un abrazo súper, súper especial también a la gente chida que está apoyando desde el Facebook. Marisela López Lozano, Marilino Ochoa Rodríguez, Ismael Talamante, Sanda Bella, Gustavo González y Dizzy Morga. Gracias por su amor y gracias por su cariño. Pilar Cano dice que le puso ofe a su <risa> Muchas gracias. Qué chido. Ale Alerib dice el Pluto es el futuro, lo dudo, pero las tecnologías inalámbricas puede que eh, nos lleven a un futuro diferente al que, el, el que conocemos pero así en fin. Entonces de nuevo, para volver a lo que va a suceder hoy, hoy quiero hacer un ejercicio de comunicación. Eso es lo que es. La verdad es un reto a la youtuber. Es un es un esto. No lo hago. Les explico Roja es en vivo algo que yo hacía para otro canal que se llama Canvas Canvas era un proyecto, porque por si no, no sabían o no se los había explicado, porque nunca lo dije en Canvas en sí, donde yo trataba de tomar dos temas nada que ver y lo silaba, pero nada que ver es eh, el otro día topé el cómo se atan eh, este eh, eh, UBER y la bomba atómica, ¿no? y entonces eso eh, lo puse y fue uno de mis últimos videos. Me gocé mucho ese ejercicio, pero hacer canvas requiere de mucho trabajo. Entonces yo comencé a hacer roja donde en últimas trataba de hacer como el ejercicio de canvas, pero en chiquito. Ahora roja se volvió. el, simplemente cuento una historia y cuento cómo se desarrolla, ¿no? o sea, como una historia de tecnología, una historia de un saber. La idea es como encontrar un punto de algo muy, no muy incisivo. No sé, saben como qué tipo vamos a tener inflación y luego a ver el para dónde va. Y si no hay para dónde va, es de dónde viene. Entonces, eso es como mi pensar para roja. Y ahora me pidieron hablar de cables. ¿Por qué? Por esta bocota que tengo, <risa> porque estamos en vivo. Y entonces yo estaba comentando que en roja nerdeamos más allá de donde sea socialmente aceptable. Eso es lo que hacemos acá. Sí, o okay. qué? y en eso de repente me dicen de qué no hemos nerdeado. Y yo no tengo ningún problema. pues no sé, y como aquí estoy llena de cables, como que se me salió el, pues puedo nerdear de cables. Acto seguido, este show. Entonces yo no sé para dónde vamos Yo todo lo que les quiero decir es quiero hablar del tema de los cables y Hay mucho de lo que podemos hablar. Entonces en últimas ojalá esto sea más conversación que show y eh, cuéntenme ustedes esas cosas. Pero para poder arrancar me gustaría preguntarles si tienen algún cable favorito y sí, yo sé que hay gente que sí lo pregunté en Twitter el Otro día y me decían ay claro, yo tengo un cargador específico que es mi cargador específico. O sea, puede tener seis cargadores de solo, pero este cable, este es mi cable y entonces ese tipo de pensares me gustaría preguntarles a ustedes si tienen algún cable favorito y hablemos del tema de cables. Vamos con este show. Si ustedes me siguen desde hace rato, puede que sepan ya dejé de hacerlo, eh? Pero que avisando acerca del de hecho que viene roja, ah, ya vamos a arrancar roja. No sé qué. Yo siempre decía, ya estoy cableando. ¿Por qué? Pues porque todo esto o sea, esta compu, esta compu tiene todos sus puertos USB y los no USB consumidos y está casi. Entonces, eh, eh, entre todo esto más el audio y todas las cosas que están pasando, porque por ejemplo, el audio, no sé si saben, viene un iPod chiquito. <risa> Entonces, entre esto y todo lo que sucede aquí, claro que cablear esto nomás es todo un tema y digo cablear porque esa cámara, por ejemplo, no es solo una cámara, está conectada a su cable de corriente, pero luego tiene un prompter y ese prompter saca un cable de video que también tiene su propia corriente, que también tiene su propia luz, porque esto es una ring light que ustedes no, no se los puedo mostrar. Eh, y la cantidad de cables que hay alrededor mío, de hecho hasta me sorprende que no me haya eh, metido ya en todo tipo de problemas por esto del manejo de energía. Lo que sí les puedo decir es que mi cuenta de energía no es barata en esta casa, pero si sí es un hecho que acá yo me rodeo de cables como nunca. Además, para rematar, si se va la luz roja, puede andar media hora. Ya lo puse en prueba. Hice un show con las estando perras, un show de stand-up y se fue la luz wey. y tuve unos buenos 10 minutos haciendo show y comedia de la luz prendida este el internet que siga andando, porque tengo una pila para el setup de transmisión y una pila para la transmisión. Eso quiere decir que donde sea que yo vea en mi casa hay cables. Y por consecuencia, entonces yo siempre tuiteo cosas como en este momento estoy cableando para roja y ya no ah, ya estoy poniendo los cables. ya estoy cableando y estoy organizando hasta que un día alguien me dice oye, off, tu show es de cables. No, no entiendo bien por dónde va la cosa yo sí, no, no es de cables, güey. ¿Qué les pasa? Tampoco tiene que ver con cable, el de los X-Men, pero eh, entonces esto pasa. La gente a veces piensa que mi show se trata de cables. Pues hoy, hoy yo les voy a dar la razón. Hoy mi show sí se va a tratar de, del tema de los cables y quiero hablar de esto. Dice Oscar, tienes un super ups de suerte. Más bien lo que tengo son varios chiquitos, pero si sí, son sumados, como que es que también los tengo bien balanceados, etc son buenos UPS. Brownie dice los cables son nuestra pasión. Exacto, pero no dice el cable el link para intercambiar Pokémon. Ya estamos hablando de cables. Qué chido. Alguien nos dice no puedo creer que llegue a ver finalmente en el diario sobre cables. Andale cables por doquier, cables por doquier. Bara para, 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 para. Dice si yo tengo uno con adaptador magnético. Le pones acá aparatos todos adaptador y el cable sirve para todos Ah, como los de Apple, no? Pero pues ahora para todos. Qué chido es amor. Mi cable suena divertido. Ahora le dice un iPod. Exacto. Yo amo mi iPod. Lo quiero mucho. Y aún así vean mi iPod tiene un cable, no? Además, saben que a veces me impresiona, es que ya, nos, ya no urbanizamos esto, pero wey, la cantidad de madres que se pueden hacer con este cable se han tenido mascotas y muerden esto y, si, y sigue funcionando. Y es como de es impresionante lo resilientes que son algunas de esos cables en su, en su construcción. No dice Lisa sonrisas, roja por cable. Exacto. Hoy es roja por cable, justo un dice: no es cable el de los X-Men. También puede ser que sí. Alex dice tienes pila para el Internet si tengo UPS para que si se va la luz en mi casa todavía el router siga andando, porque si tú le mantienes con energía tu router así sea por línea telefónica o por fibra, te puedes quedar con Internet cuando se vaya la luz. Caro Walker dice mira que recuerdo los cables de datos de los PC esos de varios hilos adentro y grises, claro, buses de datos total. Entonces hay mucho que decir acerca de los cables, porque hay de todo y sí, que les digo si sí, es verdad que en computación es cuando más te topas con esto, por supuesto. Eh, eh, nadie mejor para administrar el tema de cables que la gente que trabaja en data centers y para rematar no les va a mentir en mi familia hay una pequeña obsesión con peinar, amarrar, agarrar, eh, eh, este sinchar, eh, pegar <ríe> y organizar cables. O sea, sobre todo me he topado con eh, gente de mi familia que de verdad tiene, tiene unos setups muy permanentes porque si llegas a mover algo, todo está pegado. Entonces el tema del manejo de cables es que hay gente muy profesional para esto y me divierte de ver como nerd, me divierte de ver, digo, porque además que es un cable, hay unos cables muy épicos. De paso, eh, los cables más largos, más largos del mundo, por ejemplo, chequen esto. Eh, eh, este, este es el cable eléctrico más largo, el Nord Red, que es un cable de aquí está 580 kilómetros, que está a 580 kilómetros de donde viven. Y ahora piensen que alguien aventó un cable, no? Este de que es esto Noruega, los Países Bajos ¿no? y, y, y esta cosa está ahí tirada en el mar y lleva electricidad. <risa> y además vean esto, vean este cable. Este es el cable, el cable más largo. No es un nombre bonito, son un poco extraños y les ver, Porque habla w -E -E 3 Este Es el cable más largo jamás construido. Cable de comunicación conecta al sudeste de Asia con el Medio Oriente, Europa Occidental, juntos terminado en 2000. El cable tiene 39 mil kilómetros de largo. Es un cable de comunicación y vean eso saben como que pensamos que o sea vemos estas historias de como en 1700 y en 1800 hacían la travesía australes de así ah, ya tenemos un cable no que le hicimos al mundo, no pero esto es parte de y además porque los cables que eh, eh, que se presentan ahí son no son cosas chiquitas, o sea, ese cable a ver, o sea, esto no es eh, el Nornet, pero quiero que vean estos cables que tiran bajo el mar eh, para enviar electricidad como son no son cosas chiquitas, saben como que no son cables. O sea, la verdad es que son magnos proyectos de ingeniería el poder tirar eso. Que más están hechos para pues que los mordelisquen tiburones, eh, les sale el tsunami. Pase hoy está tuiteando que mucha gente se queja de, de, de que los cables en la ciudad de México y que hay que enterrarlos y que la cosa y no sé qué. Es de nos nunca se han puesto a pensar que es por estos cables que Godzilla no viene a México porque si viniera se tropieza. Entonces estos cables en esencia son nuestro modo de detención anti Kaiju. O sea, es que en México no hay Evangelio. No, imagínense un Evangelio corriendo alrededor de esa cosa, güey. No mames. Este eh, entonces es nuestra mejor defensa. ¿Dónde? ¿Dónde? En los países en Europa, en Estados Unidos. Ahí siempre entierran los cables y hay Power Rangers. todo Estados Unidos. No podría suceder en México. Estamos a prueba de peleas de robots inmensos como deben, claro. Dice: Antes es, estamos al aire, ahora estamos por cable. Ándale, la gran bruja dice cables como arrer anti-titanes. Exacto. Todo Latinoamérica está a prueba de titanes. Gracias. Eh, pero el punto es que. Si sí, hay mucho que decir acerca del tema de cables en general, porque uno los tenemos súper normalizados y la verdad es que es impresionante que existan y hay tantas dinámicas raras de cable. Miren, eh, me puse a ver como reseñas de cables y cosas raras. Este cable que tienes tengo en la mano es un cable de 150 dólares. Y eso es un cable de audio para guitarra, no? O sea, como que te dirías qué, qué chingados tiene? Pues nada, que es un cable reforzado, que tiene eh, puntas eh, eh, en oro. Por qué se usa el oro para sobre todo los cables eh, eh, de buena conducción? Porque el oro no reacciona con absolutamente nada, nada. El oro eh, eh, como material es inerte. Por eso es que el oro dura tanto. Tú puedes tirar el oro bajo el mar en doblones y no sé qué sacarlo 100 años después y sigue siendo el mismo porque no reaccionó con nada. Así que para temas de conducción no se oxida, que quiere decir que va perdiendo contacto o no, que comienza a generar ruidos, ese tipo de cosas. Y pues ese cable que les acabamos de mostrar vale 150 dólares. Y si eso les impresiona, estos cables valen. Vean esto, estos siguen siendo cables de audio para audiófilos. Esto obviamente, en mi opinión, es puro tren del mame, pero tienen tantito de, de ciencia real, solamente que no sé si justifican su precio pero son cables de 20 mil dólares. Este cable utiliza 25 conductores y está hecho de cobre sin oxígeno que ofrece un sonido de calidad. Monofilamento. Ok, cables de fibra óptica de vidrio, Norsos White Light, que este cable vale 33 mil dólares. También es para audio. Es una empresa conocida por su enfoque científico del cableado audiovisual. Se enseñó para audiófilos que aspiran al más alto nivel de transferencia de señal y esto que es lo que en todos lados vi tildado como el cable más caro en existencia. Eh, dice Musinoab y el oro también es buen conductor. Exacto. Encima sí, todo el oro es buen conductor. Pero vean esto: el, el cable del cable del emperador. <risa> esto, a ver cómo se llama en inglés por si lo quieren googlear. Siltech eh, Siltec Emperor Crown es un cable que vale 40 mil dólares. Eh, 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 combina la última tecnología en metalurgia, materiales de aislamiento y técnicas de construcción. Se, eh, tú, su Royal Signature Series te hace profundizar en el alma musical mientras al mismo tiempo tiene el señal de audio y video limpia, libre del ruido que te distrae su música e imágenes. Les voy a dar un tip a la hora de comprar cables eh, y esto eh, eh, se los es más. Esto es la conclusión de este video de este güey, porque eso es un análisis de los cables caros suenan mejor y entonces él hace un análisis solamente con cables de audio y para guitarras. Pero el tip general yo he aprendido que esto es muy real. La conclusión de este video es los cables baratos son baratos por un motivo, no como que los que sean los más baratos de la gama. Evítenlos, una vez sean lo suficientemente buenos, entonces lo que comienza a importar la construcción, no o sea, si son fáciles de romper y estas cosas como que ya no estás comprando el cable por su señal, sino porque lo puedes morder <risa> o le puedes pasar un coche encima o lo puedes enredar esas cosas. Pero una vez superas eso de ahí para arriba es puro tren del mame. O sea, de ahí para arriba ya es como que te estoy cobrando más porque puedo, no? O sea, si tú estás construyendo una casa y tienes un chingo de dinero del arquitecto y no sé qué y lo estás vendiendo con un sound system la casa, pues claro que te va a cobrar 40 mil dólares por un cable. Um, pero no necesariamente son mejores cables, sino que hay que entender que los baratos descartan los, pero de ahí para arriba se vuelve muy difícil saber la diferencia entre los extremadamente caros y los buenos. Pero bueno, la pregunta es que es barato y que es caro, ahí les dejaré a ustedes para que decían. Pero esto es parte del por qué me interesa, porque hay una cultura de cables inmensa, pero inmensísima. León Cruz dice, hablando de tramos de la infancia, ¿será del cable con el que mi señora madre me educó? La gran bruja Elena dice, ¿es que están mordiendo esos cables en tus pensamientos? Puede que sí. Eh, José Alejandro dice: ¿Cuál va a ser el futuro del proyecto Starlink? Uf, competencias es lo que va a tener eh, espectacular Starlink. De paso, dice Luis Bravo. Comencé con el tren del mame del audiófilo, aunque sea la pena, si resulta ser un gusto carísimo, es un gusto caro, sobre todo porque hay un rubro que deforma el tema de, de la gente audiófila, es que hay gente, con mucho dinero que infla los precios de cosas solamente porque puede, no la capián carrera dice yo si te bendiga los cables que sobrían las, a las pordidas, a las mordidas. Jorge Enrique Martínez dice habla de Apple, Music, ¿no? ¿Sí la hacer de hacer para escuchar hay res o simplemente escuchar los con audífonos de cables Sí, a Apple. Ahorita hablo de Apple en general, pero si sí, Apple le encanta obligarnos a usar cables mucho más arriba de lo que normalmente se usa. Eso es verdad. Dice o le estoy muerto, por eso los gatos los Cat Power dice, a mí antes me gustaban los cables planos, pero a mi gato también y se los comió todos. Ahora ya los compro trenzados. chun <risa> chun Gallego dice: Hola, hola. Eh, a Mario López dice: Apollo ah, no ganó hace muchos años en el tema de cables. Sí, y no solo el tema de cables. Miren, siéntanse mal por cómo otras personas cuidan y se organizan con sus cables, porque me sentía como a ver. Eh, de hecho, hay, hay donde lo ven. Hay un subreddit para todo. Eh, este subreddit se llama nada más y nada menos que cable porn. <risa> y entonces eh, está aquí para. Eh, observar el arte de, de todos los cableados ordenados, no? O sea, eh, aquí está. Entonces es, es un que se llama R cable y tiene cosas como esto. Esto es una tele por atrás. Es una chiquita. Este, este, es, este, es, este es, una. Esto es una persona que organizó todos los cables atrás de su tele, pero pueden ver que esta tabla de madera claramente la hizo, la atornilló y vean cómo se ve eso. Hicía un poquito de no, pues sí, sí, soy reverendo de desmadre y me da pena mi vida. Pero, por ejemplo, chequen esto. Si esto les interesa, este está más divertido. Eh, esto es una persona y el cómo colgó sus consolas. Entonces podemos ver que acá tiene, atrás de la tele, esto, esto viejito, se ve, pero es un Play 3. Ah, no, me sí, decía que un Play 4. ven acá está su Xbox, acá está, acá está su Switch. Eh, aquí está su kit de audio etcétera, y, y da un poco de... Eh, sí me da un poco de pena por mi desorden de cables. Yo los tiro al piso y como salgan, ¿no? Y sobre decir que hay gente que entonces ya se lleva esto un poquito más allá de donde sea socialmente aceptable, pero no vamos a juzgar a nadie por hacer cosas con sus cables. <risa> El punto es que eh, este tipo de cosas existen y si esto existe, quiere decir que hay gente que nerdea de esto. Me explico. Sí, pues vienes acá que voy y hay lo que quieran en cosas de gente haciendo todo tipo de no eh, de, de cómo organiza sus cables. Digo, Vean esto, esto, esto parece un render, pero esto es alguien que se tomó el tiempo de, eh, oh, perdón, se tomó el tiempo de literal taladrar eh, un espacio para que los cables no estén planos, pero entren como a la pared. Dice un poco de pues esto, está un poco chido. <risa> dice Margarita: dice súper buena organización. Oh, eh, dice John rey de envidia, reconoce de mucha envidia, a toda la envidia del mundo. Sería bonito. Ahora, como mi casa es como medianamente móvil, entonces no siempre tengo los cables a la vista. De hecho, les voy a decir algo que yo hago todos los viernes. Desarmo todo el set de roja limpio y vuelvo a armar uno por ser persona limpia, pero dos, eh, porque eh, al volver a armar todo roja siento que entiendo más que estoy haciendo con cada cosa. Es como este ejercicio de este militar, este ejercicio militar que desarman el rifle y lo vuelven a armar. Saben? Eh, como para entender un por qué conecté este cable acá, por qué jale este cable allá, por qué tengo esta cámara aquí, todas esas cosas. Y lo mismo me pasó a veces, aunque no lo hago todos los viernes, con el setup en OBS. O sea, yo tiro el OBS, no a la basura, sino que literal lo vuelvo a armar desde ceros, nomás para asegurarme que está armado con las cosas que yo quiero armar. Creenan dice la organización de los cables que están en los centros de datos es impresionante. Total, eso es verdad. Hechitivas dice: soy arquitecto y sueño que los ingenieros eléctricos con los que trabajo hicieran algo así. Si sí, a mí no hay cosa que me ve más triste que ver una tele colgada súper bien puesta, eso es una tele ¿eh? súper bien puesta y el de repente puf, un cable, no hay todo salido y es de es que por dónde más vas a tirar el cable? Porque cuando construyeron ese espacio y dijeron aquí puede ir la tele, no pusieron una canaletita por atrás, no hice un poco de alguien no habló con alguien para que se vea bonito, pero bueno, eh, Ariely dice el, el cable porn, que hay en los proyectos de edificios bien hechos. Se siente bien bonito ver todas las mangueras y cables bien colocados. Beludías dice yo limpio los cables con un trapo húmedo. Eh, Usa alcohol. Bueno, no sé si alcohol es, es bueno, pero si he visto mucha gente usar alcohol. Doctor, él dice el problema de los etapas y es estructurado. Sea, es que como cambies algo, se sale medianamente lo que tienes. Good game. Totalmente de acuerdo. Dice Higado de Pato que alguien llame a alguien para hacer cosas. Exacto. Alguien debería de llamar a alguien. Pero bueno, sí, chequen cable porn. Y entonces en eso quisiera entonces platicar un poquito del qué son los cables? Porque lo próximo fue me puse a sentar como, como cabeza de quién se inventó esto, <risa> no? De dónde viene? Y resulta que hay millones de modos de entender eh, eh, el, el, el qué es eh, el comunicarnos, no? Porque por un lado está el tema de cómo originalmente la comunicación y el cómo se estructuraba y esto no sabe cómo me explotó la cabecita un poco, pero cómo se estructuraba la comunicación. Eh, en esos espacios tribales muy controlados se volvieron como originalmente era el que alguien corra y lleve el mensaje. De hecho, de ahí viene. Es más, lo voy a buscar eh, nomás para hacerle fact check esto en tiempo en vivo real. <ríe> eh, pero la historia de, del maratón. Supone que es. Eh, va a ver si lo encuentro así. Es, es la historia de una persona que corrió ese, ese, ese tramo por llevar un mensaje. Me explico y entonces aquí está. ¡Tarán! Su origen se encuentra en la gesta del soldado griego Filipides que en el año 490 se habría muerto de fatiga tras haber corrido 40 kilómetros, que es eh, eh, lo que lo que es de largo una maratón ¿no? y entonces corrió desde Maratón a Atenas para anunciar la victoria sobre el ejército persa. Y si bien entonces el origen o sea, vean más la fecha ¿no? 490 años antes de Cristo eh, eh, o antes de la época moderna. Y el punto es que si bien esto es el cómo inicia estos como procesos de comunicación, lo que se, lo que comienza a modernizar esto es que a eso de época como muy babilónica no también todavía muy atrás se comienza a generar como eh, estaciones para que nadie tenga que correr todo el tramo. Así que mientras más estaciones puedas poner más, eh, eh, más rápido puedes llevar la comunicación. Y yo descubrí que por consecuencia el primer gran esfuerzo de comunicación a distancia usando estaciones, pero que también usa una comunicación fija y sólida. Ojo que no es cableada, la tuvo nadie más y nadie menos que Napoleón. Napoleón tuvo una cosa que se llama el telégrafo Chape, por el apellido de la persona que se lo inventa, entonces que es una serie de semáforos y en esencia son estas cosas. Entonces son como eh, estas como casetas que tienen acá arriba estos brazos. Entonces Chape Telegraph. Técnicamente esto todavía no es comunicación cableada, pero el punto es que. Cada casetita podía controlar estos brazos y con cada movimiento del brazo tienes tú una letra y puedes construir un mensaje. Y entonces con esto tienes una pobre alma que está así como con un telescopio viendo lo que la caseta ya tiene que comunicar. ¿Por qué importa todo esto? Bueno, primero que todo, que no se les olvide que Napoleón fue la persona bajo quien se acabó lo que quedaba del imperio romano. ¿Saben? Se acabó Roma sí, el Imperio Romano se acabó manos de Napoleón. Y por qué le fue bien a Napoleón en todas sus guerras? Porque podía tener información desde perdón el término que a la chingada y podía comunicar en chinga todo lo que estaba sucediendo sin perder contacto. Y para eso usaba lo que se llamó el semáforo o el, o el telégrafo este de Chape, que es, no es cosa pequeña. En el proceso de el cómo se genera eh, este tipo de comunicación, de hecho, eh, o sea, depende de, 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 de quién lo estuviera escribiendo acerca del tema. Hablaban acerca de, de la velocidad con la que enviaban información, pero vean, vean nomás lo que era como la primera como red de comunicación literal internacional que usaba este tipo de cosas. Eh, dice, eh, perdón, dejo un abrazo financiero, Angélica Porras, eh, dejando un baby. Muchas gracias, de verdad. Oscar Rubio dice acá la grande no el emperador, usaba un servicio de tamemes. Eh, sí, exacto. Hay un cuento de que acá enviaban por pescado cada día, si alguien me puede contar eso en el chat, sería espectacular, pero exacto. Quiero que tengan esto presente porque esto todavía es tema, ¿eh? O sea, no he llegado al tema de los cables, pero bueno, más bien, ¿por qué? ¿por qué estoy hablando de esto? Porque esto fue lo que llevó a que luego se inventen esta cosa que se llama el telégrafo y el código Morse. Samuel Morse entonces toma este trabajo que se hizo con el telégrafo Chape y él dice, existe un modo donde yo pueda, en vez de poner gente a mover eh, hilos por ahí arriba, ya que sabemos de esto que se llama la electricidad, si logramos tirar un cable de aquí para allá a la próxima estación, entonces yo puedo más bien enviar como pulso sobre sobre el cable para que luego podamos comunicarnos sobre eso. Y eso es el telégrafo. Y de nuevo, vean las fechas. O sea, Samuel Morse nació en 1791. Me explico. Esto no es nuevo. <risa> o sea, digo, es muy nuevo si consideramos que a lo largo de la historia humana, pues existimos hace muy poco a largo de la historia del planeta. Pero también esto quiere decir que, eh, eh, ya vamos para 200 años, 200 años. Esto sí ya es un chingo de tiempo. O sea, piensen que no Estados Unidos está independizando en 1776, saben? Eh, y esto, esto es eh, tremendo invento. Pero el punto aquí es que Samuel Morse usa cables y el tema es que de dónde vienen los cables? Pues resulta que el cable en sí es un invento que se desarrolla cuando se va descubriendo esto de la electricidad, Así que todo esto es en manos de Edison y Tesla. <risa> y si bien ya había otros modos de hacer cables este, para temas como también de comunicación tipo jalas, estas cosas, el cable de electricidad que en esencia es tener un material que es buen conductor enredado por un material que es pésimo conductor para que lo que se esté enviando a través del cable vaya en el sentido que queremos. Viene desde esta época, desde 1830 tenemos esta forma de cables que hoy en día ya se volvió esta cosa espectacular, que es toda esta cultura de comunicación o toda esta cultura del de cómo nos podemos interconectar. Y digo que es tema porque todavía importa mucho el si usamos las cosas eh, eh, desde cable o no. Ángel Michael Boria dice, creo que el güey tenía que fallar interpretar que Waterloo le falló. Sí, la verdad es que sí, Rebeca Jara dice el Señor de los Anillos. Gondor se comunicó con minas de tiris para pedir ayuda y lo hicieron por wireless. <risa> Elías Benavides dice también en Giscan tenía un sistema de jinetes para mantener todo su territorio conectado. María López dice dos vasos de plástico unidos por una cuerda, Cuenta como comunicación cableada. Claro que sí, sobre todo en 1650 hubieras este te hubieran quemado por bruja. Angélica Porras dice a mí siempre me ha intrigado confusión los cables. Cómo es que unos cordones de metal son tan importantes en nuestra vida? Exacto. Y es que nomás el, el, el ver qué quiere decir eh, el tema de, de los cables en general? Pues a ver, primero que todo entendamos que eh, eh, es más, yo estaba en un video estoy esto hoy entendamos que el proceso del cómo se forman los cables primero que todo pues sí viene del entender que cada cable es una pieza que es aquí está una pieza que tiene cierto tipo de metal adentro y listo entonces eh, para que entiendan básicamente el material que conduce lo que tienes es que tiene se llaman electrones valentes sueltos <risa> pero aquí está aquí aquí lo muestro entonces así estos son, por así decir, modos ultra exagerados. Los átomos de lo que sería eh, eh, el material en general, que es un metal, y tiene estos electrones en verde que están sueltos, sueltos. O sea, pueden saltar de uno a otro. Y ya, y se a está en la loca y demás. Pero como están rodeados de un material que no conduce, entonces solamente pueden saltar en un sentido. Si tú a esto le eh, añades a algún dispositivo que esté generando una suerte, por así decir, empuje. En este caso sería una pila, que la pila tiene un literal desbalance que hace que eh, eh, ese que o sea, que empuja los electrones en un sentido y que llegue al otro. Entonces obligatoriamente haces es que fluyan en un camino y eso es lo que pasa con los cables. O sea, los electrones están literal pasando por uno otro. De hecho, podríamos tú hasta como medir el cuánto pesa el Internet nomás por la cantidad de electrones que se está moviendo en su momento. Pero el punto es que los cables en sí son tremenda parte de nuestra cultura. Y miren, esto ya tiene un poco de tiempo. Esto es del 2008. Pero yo creo que este experimento todavía podría aplicar porque uno de los modos en los cuales se comenzaron a comunicar algunas personas de nuevo volviendo como esta vida época babilónica es usando las famosas palomas mensajeras. Pero el tema es que la paloma mensajera con hardware todavía es muy buena. Este ejercicio se hizo en 2008, pero se los juro que todavía se podría hacer. Y el tema es que eh, propusieron, enviaron hace hacer una carrera entre una paloma mensajera a quien le atan una USB a la patita, y esa paloma entonces va de una ciudad a otra, eh, mientras que al tiempo por Internet envían la misma cantidad de información. Ahora, yo les voy a decir algo, ¿cuánto tiempo les toma a ustedes enviar, no sé, 10 gigas de data? 10 gigas por Dropbox. Pónganme un número. Va a ser en minutos, ¿me explico? Depende de su Internet. Va a ser en horas, depende de su Internet. Pero si usted está en internet de casa, envía, ok, capaz 10 gigas, ok, un disco duro pequeño, no saben, media tera, o oh, no sé si una paloma puede cargar media tera, pero saben como que pensemos en una USB pequeña eh, eh, de, de no sé, 100 gigas, enviar 100 en gigas de data todavía toma tiempo suficiente como para que podamos considerar que eh, puede que una paloma mensajera con la USB ahí atada la lleve más rápido. <risa> y en este caso en particular, de nuevo, esto es viejo, esto fue en el 2009, perdón, ganó la paloma mensajera le tomó más tiempo y aquí están los como siempre el periodismo de calidad de este Al Jazeera reportando en disfraz, pero sí, le tomó más tiempo a la paloma mensajera, perdón, le tomó más tiempo al internet que a la paloma, la paloma mensajera llevar los datos y yo creo que eso todavía se podría cumplir con ciertas condiciones en ciertos lugares y hay algo que hablar ahí acerca de lo importante que son los cables o no. Angélica Porras eh, dice siempre me traigo confusión y te había leído. Perdón. Doctor Evo dice es una memoria celular lo que puede llevar la paloma. Ándale. Emusino dice tres horas. Yo eh, veo más que si sacabas por 10 en la escuela, me copiaba. Eh, entonces, no. <risa> dice Oscar que curiosamente el negativo es el que suelta electrones y se le dice así porque pierde electrones. Qué chido. Eh, dice Elías Benavides: Tengo la impresión que él un, Oscar, un servicio te entregas por paloma. Patricia Muñoz dice: buena noche Qué padre miniatura. Muchas gracias. Es cada el que dice una paloma mensajera, eh, eh, mensajera data, este W. Puede decir sí. es Manuel García dice Amazon manda camiones llenos de discos duros cuando se necesita subir a la nube muchos datos. Y yo me acuerdo, yo no sé si está todavía real en los data centers de hoy, pero en una época trabajé en, en un bueno con un data center muy de cerca y tenían los servidores tenían racks de discos duros que tenían manijas para que los pudiera sacar en caliente o sea, estaban andando y es de no mames, voy a ir a prender otro computador, no sé qué, no podía sacar los discos duros así sin apagar. Y la idea era que podías como tipo correr a otros y pácale los pones allá como muy tipo saben Star Wars este arranca el disco duro así sin pedos para justo eso. Así que si sí, capaz y sí, el cable no es necesariamente la mejor opción aún hoy, pero el punto es que eh, eh, si sí es un hecho que tenemos una relación con los cables, Fabián Ramos dice palomas con micro SD mejores que mega, Sí, ándale, que el mega de actual. Sí, claro que sí. Omar Neri dice: Hola, hermano 87 dice ese principio parecido a la data que envían a los telescopios a otros lugares, no mandan discos duros por DHL. Exacto. Dice Emanuel Ariza, Lo que hizo sobre las palomas realmente pasó o me exageras? <risa> eh, no te estoy exagerando. Jan dice que le gusta estar acá. Muchas gracias. Rebeca Jara eh, dice: Cierto, cuando se tomó la foto de la mujer, la información se mandó discos duros por avión porque era demasiado lento enviarlo por Internet. Ándale. Y de nuevo, entonces el tema es que, claro que tenemos una negociación ahí pendiente con el tema de cables, es importante platicar de esto porque es que pasan tantas cosas con los cables, ¿saben? De nuevo, el tema de los cables encima de tierra y abajo de tierra para mí es impresionante. Y es que, pues sí, 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 es un hecho que, eh, por ejemplo, en las ciudades latinoamericanas tenemos que lidiar con esto, eh, porque pues así se hizo el mundo, ¿no? Como que estamos cableados para esto. Pero también tiene que ver, por ejemplo, en México en particular, una podría mero decir es que estamos en zona sísmica. De hecho, Japón con todo que yo lo dije en mi tweet, pero como era broma, entonces me valió gorro, pero con todo que Japón eh, eh, también está en zona sísmica, no cablea bajo tierra. Cómo se ve bajo tierra? No crean que estamos organizados. Es exactamente igual. Güey. Es la misma pinche locura. <risa> saben como que vas y miras cómo funciona esto y si es de no, pues si sí, sí están de la chinga, <risa> saben solamente que lo tiran por ahí en túnel bajo tierra y listo, se acabó que a veces me sorprende el hecho que le puedan dar mantenimiento a estas cosas. Saben como que me un poco de eh, si se corta un cable, si se troza, no si pasan las tortugas ninja y comen pizza por ahí encima. Qué que haces? No? Cómo sabes cuál es el cable que lleva a dónde? Pues si sí, están codificados por color. Pero bueno, eh, es todo un tema y, y pues en esencia literal tienes lo mismo. Solamente que no lo ves ¿Por qué tenemos tantos cables, porque porque estamos haciendo un telar con toda la comunidad. <risa> Pues porque una casa nueva y entonces a veces prefieren simplemente tirar un cable nuevo y dejan el viejo ahí eh, o, o, o simplemente es un pues ya yo no sé cuál es el cable, entonces sabes que tira uno nuevo y listo. Y hay que a veces pides permisos y todavía le cabe listo y si no, pues no y, y no vale mucho. Entonces le siguen dando no, básicamente además no hay estándares para rematar. Dice Alex Ortiz, no hay ningún efecto negativo de tantos cables eléctricos juntos bajo tierra, magnetismo algo así. Pues la verdad es que como están insulados, tú creerías que no debería haber problema. Alma cubre dice Rucucú Paloma. Musino Ab dice a lo mejor es por el tema de inundaciones. Hablamos de eso un poquito, pero sí. Echitivas dice lo de y mejor veces también es porque era una cojonal de información total. Jesús, perdón, Jesús GZ, dice la relación entre cables y neuronas que transmiten info por impulso eléctrico. Sí, de hecho, por el mero hecho de que hay tantas computadoras prendidas comunicándose por tantos cables, hay quien hace la comparación de que ya tenemos tantas computadoras andando como hay neuronas en un cerebro. Entonces, en esencia, el Internet en sí podría actuar como una forma de cerebro. Y la pregunta es piensa. Dice, ya no que le gusta Muchas gracias. Eh, no González dice, ¿sí es como poner la basura bajo la alfombra. Exactamente. <risa> o sea, Alejandro dice, muchos casas y hay cables que están recubiertos de plomo. ¿Por, por qué no lo sé? Eh, nada, pues porque era un material muy barato para recubrir que luego se descubrió, era súper tóxico si se ponía en el agua. Entonces, eh, hay lugares donde, hasta en la pintura topas plomo. Eh, pero bueno, dice igual eh, bueno, estoy muerto palomas bajo tierra. Eso puede funcionar. Eh, dice no echa también Brisa que este es su primer en vivo. Muchas gracias de verdad y de nuevo gracias por apoyar este show y ser parte de esto. Gracias por dar sus abrazos financieros, su cariño y su amor. Ese show existe porque ustedes se encargan de que exista. Panda McFly está hosteando. Muchas gracias Panda, de verdad. La Bravo se suscribe con prime Aquí ame, se resuscribe. Muchas gracias también. Michael Chesoria deja unas stars sotas. Gracias, gracias. Y Ángel Michael dice: Samuel Morse hizo un pueblo un pueblo en Puerto Rico para experimentar la eficiencia del telégrafo. El telégrafo tiene historia latina. Qué chido escuchar eso, qué raro. Qué caga. Y sí, el tema del de, tema del telégrafo tiene también mucha historia, porque eh, a ver el cómo se conectó Estados Unidos con Europa, por ejemplo, cuando se tiró el primer cable eh, transatlántico. Eh, es tremenda historia. O sea, si sí hay este cuento de cómo la no sé, creo que la reina en su momento. Eh, pero bueno, de cómo se comunicó la realeza eh, británica con Estados Unidos por un cable, saben como que por primera vez y voy a decir la reina así, porque la reina tiene 800 mil millones de años, pero bueno. Y entonces si por un lado tenemos este tema de todos los cables de electricidad y a eso llegamos, o sea, si paseamos de Napoleón y su semáforo eliminando Roma con eh, eh, ahora dónde estamos con los cables de electricidad bajo tierra, Quiero que piensen ustedes en la locura que es por ejemplo la gente que vive y depende de estos cables. Hace rato les había hablado yo acá también en roja, por ejemplo, de lo que está pasando con los cables de, de Wall Street y les digo por qué. Esto ya es viejo. Estos proyectos ya se super O sea, esto ya, ya es esto, esto ya una noticia viejísima, pero resulta que para hacer transacciones financieras entre la bolsa de valores de Nueva York y Chicago y de hecho de Nueva York en sí, mientras más rápido lleves tú el mensaje más varo puedes hacer porque si tú te enteras que algo va a suceder y hagámoslo en cámara lenta, tú te enteras que una empresa acaba de quebrar. Si tú llegas a la bolsa de valores antes que toda la gente banquera, entonces definitivamente vas a poder vender tus acciones en China. No? Así que en este caso, si tú logras que la gente que eh, eh, está llevando la información llegue primero a la bolsa de valores, vas a poder transaccionar sobre eso. Y ya es un tema enteramente capital, pero eh, pero capitalista. Pero el punto aquí es que entonces hay todo tipo de competencias para construir el camino más rápido posible para poder llevar los datos con la fibra óptica más corta posible, porque si tú le añades estas curvitas aquí, entonces ahora tienes un cable más largo y si tu cable es más largo, que tiene más lag. Y cuando estoy hablando de lag, está hablando de milisegundos, pero el tema es que... Eh, esta gente le está invirtiendo millones de millones de millones de dólares solamente en tratar eh, de hacer que estos cables sean lo más cerrado posible. O sea, ven esto estamos hablando de que uno de los cables toma 8.5 milisegundos. El otro toma 9 milisegundos. En esos puntos 5 milisegundos puedes perder un chingo de dinero y este toma 13. <risa> Saben? Eh, es impresionante que esto también sea parte de y los proyectos para enviar esta información son masivos. ahora, lo que están haciendo ahora es que descubrieron que es más rápido enviar la información a un satélite y bajarla. Si el satélite está en cierta órbita bajita, no como que de hecho mucho de eso se trata Starlink. Angélica dice pues el cable de Internet está fallando por las lluvias. me <risa> dice, las bolsas estarían invirtiendo en Starlink. Sí, por supuesto, porque además lo que hace Starlink es que tiene un enlace. Los satélites están más abajo, pero además los enlaces son como con una tipo láser, no? Eh, así que son muy rápidos. Giro, y le da cables vienen las tuberías. Cuáles son las tuberías más largas de la antigua? La romana seguramente. Emanuel Arise dice la existencia de los cables transatlánticos implica la existencia de los cables cisatlánticos. Exacto. Son, esos son los que van alineados con el. En, en fin. no, no, no. <risa> Pero pues sí, el punto es que hay una competencia inmensa por tratar de, de conseguir el enlace más directo posible a Nueva York. Y es que si eh, a ver es, es lo que dice aquí este artículo, si puedo hacer 10 mil operaciones por segundo y arbitrar, o sea, ganar 0.0001 centavos por operación es un dólar por segundo, 60 dólares por minuto, 3,600 dólares la hora por tener un cable más rápido que mi vecino. Entonces esto importa. Y entonces ahora lo que están haciendo es que están tratando de hacer ya ni siquiera un cable en fibra, porque implica no este, pasarlo por arriba, sino resulta que es más rápido si tú haces un túnel, un túnel, que va de Nueva York a Chicago. Güey. El túnel saben es como de ¿no? que están tratando de hacer. Pues nada, de hacer un literal túnel. O sea, yo creo que esto sí lo están haciendo. Saben Boring Company es también tiene que ver con esto. Les vamos a llevar información por una línea lo más recta posible, porque si tienes que voltear un centímetro a la izquierda, güey, ya lag. Pero de nuevo es que ese es la que se representa en dólares por hora. Rebeca, eh, este dice que no se pone de los cables transoceánicos. O Echitivas sea, dice si sí es eh, excluyente. Echitivas dice el pro de Starlink, que es que al enviar mediante láser entre los satélites, la información se va a mayor velocidad. Sí, total. Eh, pasan muchas cosas. O sea, los sistemas de información de esos láseres, eh, so, o sea, de, de todo el sistema satélite es bien chido, pero depende de que tengas muchos satélites, ¿no? En el primer telegrama fue la reina Victoria de Inglaterra, el presidente de Estados Unidos, James Buchanan. la conversación entre ambos tardó más de 17 horas en transcribirse. Muchas gracias. Es que si eran la reina, solamente que era otra. <ríe> en fin, entonces estos son los cables submarinos y es que hay que entender que si nos sentamos a ver un poco el qué significa tener cables submarinos, eh, pensemos en esto, eh, no más los cables en general saben esto no me deja de sorprender, que hay un cable, o sea, hay cables que conectan todas las ciudades de Estados Unidos y para eso, para ese chiste todas las ciudades, o sea, México también tenemos energía y luz bien que o sea, no es el mismo cable, pero bien que tú puedes seguir un cable seguramente de acá a la Patagonia. Bueno, capaz el tapón del Darío no, pero seguramente de acá a Panamá me explico y de Panamá a Alaska, un cable sin parar. Bueno paras en los puntos de enlace. Obviamente no es el mismo cable, pero el tema es que no solo para ahí, hay cables submarinos y vean nomás cuántos cables submarinos hay. Ok, esto, esto se pasa en tiempo real. De hecho, yo no sabía para el 2018 es cuando más se invirtió en crecer estos cables. ¿Quién? Google, Apple, todas las empresas de, de tecnología que conocemos, Microsoft, etc. O sea, vamos nomás los cables este, eh, que topan, cruzan, pasan por México porque, por ejemplo, este, este intercambio es súper importante. Eh, eh, vean nomás la cantidad de cosas que suceden acá en esta zona como para que no sé para que no sean zonas que tengan más acceso al Internet, tristemente. Eh, pero México también. Porque México además tiene tan pocos puntos en general. México tiene un enlace por tierra muy bueno eh, y pues bueno, evidentemente pensemos que hay cables que van de Estados Unidos a Asia, no? O sea, que tiraron ahí sobre el mar y, y que está todo cableado así. <risa> cables puedes tirar, güey? O sea, esto que vimos de los, los cables sobre tierra, nadie más no de sé que pues vean esto, esto. Esto habla mucho también acerca de la humanidad en general, ¿no? Como que es impresionante ver cómo estamos así de interconectados. Y si algunos tiburones muerden esos cables, eso es verdad. Eh, de hecho, eh, por acá tengo, tengo eh, un par de videos, a ver si encuentro uno. Y miren, así es como funciona Starlink, de paso. Entonces la idea es que todos los satélites se conecten entre sí entre una red y encuentran el camino más rápido para armar un enlace de punto a punto B a medida que los satélites se conectan. Aquí ya no hay cables, pero fíjense como a veces de este satélite, ese satélite toma más tiempo que de acá a tierra y volver al satélite. Entonces esto también está sucediendo. Dice Paul Moreno, a ¿Quién le pide permiso para transmitir a su país? A Godzilla, güey. <risa> Eh, seguramente habrá un tema de licencias. Ahí. Brisa Margarita dice, imagínate por la carretera, mirar los cables de los postes y seguirlos con la vista durante mucho, mucho tiempo. Exacto. Y entender hasta dónde van, porque no van a acabar, no van a acabar. El tema del cableado del océano es impresionante porque además tiene una ciencia espectacular. O sea, justo están preguntando cómo son. Vean esto. Esto es lo más impresionante del tema de los cables interoceánicos. Estos son dentro de todo ese armazón de cable que ya les muestro cómo es. Esto es todo lo que se está enviando. O sea, cuando yo les muestro esto, cada uno de esos es esto. <risa> Por porque la fibra óptica es magia negra güey. y entonces estos son cables ópticos, justo así se ven cuando están recubiertos. Y parte de esto es nomás de plano, eh, eh, alguna forma como de cobertura, justo por animales, transporte, daño, etc. Y si sí, acá tenemos, vean exactamente cuántas, o sea, no necesariamente es que están enviando dos fibras, o sea, tienen, tiran varios hilitos, pero aún así es una cosa pequeña, pues no. O sea, eh, el, te, el tema es que eh, cuando tienes uno de estos cables dentro de todo el cable, esto es, no? Y es la fibra óptica y todo eso se tira bajo el mar en millones de técnicas y métodos y demás. Pero pues literal, en esencia, lo único que van haciendo es que lo van soltando, no? O sea, como que tienen esto. Llaman una drag queen, perdón, una draga eh, eh, y las, las van tirando por ahí para que las vean moviendo. Pero tiran, tiran estos cables así como que sueltos y, y en esencia los dejan ahí. Eh, casi casi que animales pueden pasar por encima como no son cables eléctricos. En algunos casos, entonces ni al o se están pasando luz. Pues no ahora tienen a veces como tipo estacioncitas en la mitad demás, no como que eh, hay todo tipo de extra tecnología. Aparte de eso ya no les estoy mostrando nada, eh, pero eh, es impresionante que eh, eh, nada. Ahí están. Digo para que vean a qué me refiero con esto. Van tantito enterrados. ¿eh? O sea, los cables no están tirados ahí sobre la superficie, sino que los, los pone ahí tantito más abajo. Pero pues en esencia luego, pues nada, o sea, los animales pasan por encima y listos, se acabó, excepto donde ya no se pueda. Dice en el chat, eh, hay problemas con Stalin porque el Satelital le va del ascensor a los gobiernos? Sí, pero yo no sé por qué lo dices como si fuera problemas. <risa> pero sí dice: se parece a la estructura del músculo. Ándale, Brisa Margarita, ¿cuál es el impacto de los cables submarinos en los ecosistemas marinos? Yo creo que debe haber un impacto sobre el tirarlos y levantar un poco de tramo, pero en último se supone que todo eso se tapa. Ahora. ¿Quién va a ser responsable por eso? Es una pregunta compleja. Este eh, Jero dice que vamos todos con nuestros seis megas en Latinoamérica. Un poco. Rebeca Jara dice eh, una persona con la tijera es más peligroso que alguien con mentos en la fábrica Coca-Cola. <risa> a nadie le dice yo sí he hecho eso, los cables en la carretera. Sí, claro, yo también me lo gustó mucho. José eh, Alejandro dice comunicación sin cables. Tenemos a los tambores, tenemos los señales de humo, bueno, hasta los silbidos. Eso es verdad. Me dice en Venezuela, eh, cuando estás con alguien como el secreto dicen tienes un cable pelado. La <risa> ejemplo de fibra óptica demuestra que el tamaño no importa en la comparación servicio que presta, que presta. un poco, un poco y pues sí, pues por supuesto que eh, eh, tienen que hacer sus propios reparos, no? O sea, de nuevo es un tramo de cable que sí, pues hay tiburones que muerden, hay animales que no sé qué, hay videos por ahí, pero en últimas esto es lo que acaba pasando, no? Que si tienen que sacar un tramo y reparar, volver a poner el listo, se acabó y pues parecería que no dices andaba ya, que me pueden explicar por qué los pájaros no se electrocutan, porque no están tocando el metal. O sea, de nuevo, porque viste lo poquito que es metal y lo mucho que es plástico o algún material que no conduce. Eso es a veces porque vemos que por ejemplo en, en los postes y demás si sí saltan chispas, porque justo lo que está lo que está haciendo contacto ahí no es el cable, sino una parte pelada del cable, ese tipo de cosas. Pero bueno, de hecho, como el metal se mueve con la temperatura por eso es que los cables cuelgan no así como, como las líneas de transmisión, porque a veces con el mero calor se vuelven más largos o más cortos y hay que tomar contabilidad por eso. De hecho, si se fijan bien, al final del cable se enrollan un poquito para que tengan tantito juego, para que cuando se alargue según temperatura o se enfríe, entonces el cable pueda literal estirarse o no <ríe> sin que se rompa pues, o se desconecte. Dice Ana Yori, debe haber interferencia con los peces seres vivos que responden a impulsos eléctricos. Exacto. Aunque en este caso estamos viendo cables de fibra óptica. Javier Palacios deja un abrazo financiero. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Javier Santoyo dice los cables ópticos subterráneos no tienen alimentación eléctrica y que cada cierto número de kilómetros requieren amplificadores de señal. Ándale, no sabía. Gracias por decirlo y seguramente entonces por eso el cable es fibra con este metal alrededor. Fabio Valdelamar dice las cubiertas de cable podrían contaminar el mar. Podrían. Mr. Romero dice dilatación. Sí, ahora podrían en que luego ya igual tiramos al mar tanto plástico que no tiene que ver con cables, pero sí, podría. Este, este es que cable que se puede soltar. Este, ¿no? En fin, entonces eh, pasa de todo con el tema de cables eh, este, de datos. Y, y es que hay que entender que los cables son mucho más simples de lo que pensamos. Miren, ese es un ejercicio muy divertido. Si algún día lo quieren hacer DIY, si se quieren divertir, les invito. Esto es una diversión muy nerd y, o sea, saben que es una diversión, tienen que ser personas muy claras, pero bueno, si se si, si, si quieren divertir haciendo un proyecto DIY, hagan sus propios cables. Sé que lo digo de broma, pero por ejemplo, los cables de red y los de teléfono parece chiste, están hechos para que tú los cortes y los hagas. Estas herramientas se pueden comprar literal la calidad de Steren, No compren tantas cosas en esteren, por favor. Pero el punto es que eh, los cables de red, en esencia, tú puedes hacer, se llama crimper y ven, le pon la puntita y la puntita luego eh, lo único que tienes que hacer es con la misma herramienta vas y este, aprietas, le pones acá y chica, le pones como una insertas ahí y aprietas. Entonces lo bonito es que puedes hacer cables a la medida y los puedes hacer bien largos también. Eh? Si ustedes tienen un cable que no llega a algún lugar, eh, a una esquina de su casa, de hecho, si ustedes transmiten en el Internet, si ustedes tienen, o sea, siempre les recomendaré tener un cable más que el Wi-Fi. El Wi-Fi es bueno y yo sé que nos acostumbramos pero pues el punto es que quiero que sepan que los cables de redes, los cables de teléfono, los cables con los que pasamos cosas en últimas son esto por dentro. Si algún día se toman el tiempo de desarmar un cable USB, porque están bien Elvira y quieren destrozar cosas. No estoy hablando de Elvira, la YouTube. Este, eh, así se ven un poquito los cables USB por dentro son también puros cablecitos más chiquitos. Y es impresionante pensar que todo esto sea tantas cosas. Me explico, o sea, el cable del mouse adentro es un hilito de cobre, no? Y ya ya López dice mi colonia, están pelados los cables. Qué pasa ahí? Ah, que <ríe> Elvira la dark eh, que hay gente que roba los cables para, para, vender el cobre o para vender el cable. Eso pasa. Yo he escuchado varias veces historias de que me quedé sin internet porque alguien literal arrancó cables y se los llevó wey, no y eso se venden por ahí en algún lugar. Así sea solo el material. El la de Tiny Toons eh, dice Edwin eh, Raga. En la prepa nos enseñan a hacerlos y teníamos que usarlos. Ándale, es, es divertido. Está Hay algo ceno ahí en ponchar cables. Emanuel Ariza dice, dice: Algunos cables no están cubiertos por cuestiones económicas, pero en esto los pájaros no se electrocutan porque ponen las dos patas en un solo cable y no hacen corto. Eso es verdad también. Así como Tachier dice: Yo trabajo en un Ciber y ya por fin me sale ponchar a hacer los cables de internet. Es muy nerd. Exacto. Y no solo muy nerd, sino que hay algo bonito con que el cable encaje con donde está la compu. o puedo hecho. <risa> pero bueno, entonces el tema es que eh, los cables en particular tienen todo tipo de temas y complicaciones. Dice Rosendo Luna, el cobre de los cables se vende bien si es muy, sí exacto More copper mind. A ver si lo encuentro. No sé si sabían, pero si mal no estoy, a menos que algo haya cambiado, eh, resulta que hay más cobre minado que lo que hay en la tierra. Y esto es un problema, porque digo, si bien se puede reciclar un buen, por ejemplo, fíjense como Apple quiere reciclar la RTC. Al parecer en esto es como el Helio, que el Helio también se está acabando. Y entonces hay una conversación que tenemos que tener si todos los cables son de cobre, ¿no? Pero sí, y seguramente por eso se vende por su precio, por su precio. Ahora, otra cosa que me parece muy interesante el tema de cables es como hay tantos cables para la misma cosa, ¿no? Mi caso favorito de análisis y espero que sea también eh, algo que ustedes tengan observado eh, es el hecho de que no sé si ubican que USB quiere decir Universal Serial Bus. <ríe> o sea, la propuesta del cable USB es que es un cable universal y que sabemos de los cables USB que hay muchos. <ríe> Saben, es como que sí es impresionante que, o sea, esto se llama USB, esto se llama USB, esto se llama USB, esto se llama USB. Y ahora tenemos este USB ah USB tipo C. Perdón, jero deja abrazos argentinos. Muchas gracias. Ahora se pasa en mini roja de la calidad del Internet y por país, economía, las empresas aprovechan. Uf, es todo un tema así. Hay eh, donde lo ves, Gero. Lo único que te voy a decir es esto. En Estados Unidos pagan Internet muy caro para tener Internet muy lento. Aún en Estados Unidos pasa porque hay un monopolio allá. Pero sí, sería chido es un chisme, te mando. Bueno, si la medalla de Cobre es la mejor. <risa> Depende para la que lo uses. La medalla de oro va a durar para siempre. Dice Jaime Israel, también hay cables de aluminio. Sofía Sánchez dice y también cuidar mucho la distancia entre los cables terrestres para evitar que las aves locales tengan problemas con ellos. O también podemos entrarle a la teoría que las, los pájaros, de hecho, son cámaras espía del gobierno. Y entonces cuando se ponen en los cables, están cargando sus baterías. De hecho, ahorita la cuarentena no era cuarentena, simplemente tenían que reemplazar tantos pájaros que lo mejor que se les, les ocurrió es que nos encerremos en la casa y entonces ahora tenían chance de salir, cambiarlos en chinga. No nos dimos cuenta. Se dieron cuenta ustedes. Yo no me di cuenta y ahora tenemos pájaros nuevos. Pero bueno, es una teoría. Yo no sé nada. Yo solo soy youtuber, pero bueno, dice. Eh, Hola, este eh, cable multiversal Oscar que dice es que lo ideal es que con un solo cable se pueda conectar lo que sea. Exacto. Esa es la idea. Piñas, exacto, 5 J es cierto que el chisme es que los cables no son de oro ni plata porque se lo robarían más. No solo eso, sino que no necesitan serlo. El oro es tan caro, tan caro que si tú hicieras un cable de, o sea, no hay oro suficiente para cablear todo lo que hay que hacer. O sea, entonces los cables serían caros y para hacer algo que con cobre puedes hacer de todos modos. Luis Castro dice por el tema de los cables por la universalidad se la pasen por el arco del triunfo. Exacto. este eh, Estás hablando mucho en el chat. Muchas gracias. Eh, dice Chris, este que se pone su sombra conspirando y que es que que un solo cable puede hacer todo total. Eh, pero bueno, entonces el tema es que eh, en general así es como va con los cables. Hay muchos cables para hacer la misma cosa. Y entonces hay algo aquí que tenemos que observar. Porque eh, yo creo que eh, no más de ver esta lista, si queda un poco de oigan qué onda. <risa> Perdón, soy una gafapasta, reidió. Muchas gracias. Yo entiendo que, lo que todo lo que está pasando hay mucho amor y mucho cariño en ese chat. De repente eh, se fue. Este muchacho está platicando. Gracias Javier Palacios, por tu abrazo financiero. Gracias Cristian Rodríguez que Dice te regaló una piñita. Muchas gracias. De verdad. Renier Cruz dice que le gusta mi look tipo 1920. Exacto. Y estoy en. Eh, eh, cosplay de Wanda, eh, quizás Cosmovisión. Ángel eh, Michael pero ya dice: El primer telegram fue la Reina Victoria, ya te había leído, pero gracias, Ángel Michael, por tu abrazo, y tu cariño y tu amor. Pero bueno, volviendo al punto, eh, este es el problema con los cables, que eh, hay de todo y todo esto se llama USB. Y entonces aquí me salta un poco aquí tenemos una historia que contar, porque primero que todo, pues hay unos que conocemos muy bien, hay otros que la gente no identifica como USB, no como por ejemplo, ven la diferencia en emoción, el, el micro A y el micro B. Estos son como tipo cargador de celular. Estos eh, no necesariamente se usaban como cargador de celular, pero estos también los hemos visto. Estos son los que vienen como con discos duros y ahora todo es tipo C. El tipo C aprende de todo lo que se supone que era el tipo A. Y les voy a decir algo. Yo sé, yo he sido esa persona. Ustedes también han sido esa persona que han tratado de ingresar este cable y lo ingresan del lado que no es. Les voy a dar un tip por si todavía sufren con eso. Si se dan cuenta, el logo de USB está solo en uno de los lados y entonces el tema es que la clavija siempre empata con para dónde están mirando los dientes o para dónde están mirando los contactos. Y si todavía tienen duda, porque a veces es vertical, a veces es plano, es no sé qué. La idea es que tú siempre puedas ver el logo del USB. O sea, si su computador es una laptop, los cables están hechos para que el logo de USB te mire a ti. Si su computador lo tiene vertical, entonces está hecho de tal modo para que de donde se supone que tienes que ingresar el cable, el logo te quede mirando a ti. Evidentemente, todo esto se va a la chingada porque el USB funciona con un sistema transdimensional que requiere que tú lo ingreses y luego lo gires y al hacer el acto de girar, entonces estás entrando en un sistema de nueve dimensiones donde cuando lo vuelves a girar por tercera vez no estás otra vez ingresándoles de la posición original, sino estás entrando en un campo multidimensional que tiene medidas diferentes y ahí se encaja. Eso, eso se sabe y así funciona. Pero si no, la duda se soluciona con poner el logo hacia hacia arriba o el logo mirándoles a ustedes. Dice eh, el tipo ves de las impresoras, se nota leguas, exacto. O discos duros también. Yo tengo discos duros así, doctor. Dice, pero no lo pongo bien, no entra, lo pongo mal, no entra, lo pongo por el bien y entra, exacto. La ON dice, ni hablar de las clavijas eléctricas, pero que el USB. Y eh, dice, mis cables USB ni siquiera tienen lobo <risa> Será que son muy genéricos? Son muy genéricos y de paso recomiendo cambiarlos si son demasiado genéricos, porque sí impacta, por ejemplo, los cables HDMI, piensen en lo mismo que les dije, los cables de audio, los más baratos evítenlos de cierto precio para arriba chido y ya de, de cierto precio para arriba ya no importa la calidad de la señal, sino lo que importa la calidad del cable, no la calidad física se va a romper, se va a trozar, se van, lo van a morder los animales y van a aguantar eso, no? Y después de ahí para arriba ya es por otra en el mame, no piensen en eso en general ¿Es, Le gusta mis sueños. Muchas gracias eh, Oscar que dice eh, dibujan un punto de color que sobresalga a una de las caras y así ya saben cuál es la correcta. Exacto, doctor, y él dice: yo no uso HDMI full display port si sí, eso también pasa. <risa> pero pues sí, entonces el tema es que eh, hay de todo con los cables USB y, y me da, toda esta historia es bien. Es, o sea, hay lecciones que aprender de acá porque hay muchos tipos de USB evidentemente el último desarrollo de USB es el USB tipo C y aún así en tipo C tenemos un mierdero, porque por ejemplo el Nintendo Switch funciona con un cable USB C. O sea, si ustedes ven el dock adentro del switch, la, la tostadorcita tiene un cable USB así parado y ¡pum! le pones el switch encima. Pero ese cable no es el mismo que el del USB C de tu compu. Güey. Entonces no puedes, por ejemplo, cargar el switch con la compu. O sea, en fin, eh, así que todavía hay estándares y esto todavía sigue siendo un problema. Lo bueno del USB tipo C es que es reversible gracias a los dioses y las diosas del Internet. Pero sí, el tema es que USB tipo A se volvió el cable más común y esto técnicamente incluye su conexión del otro lado tipo B, que son los cuadraditos. Me explico, es como que eh, eh, tipo A para dispositivos y tipo B para periféricos, ese tipo de cosas y como sea eh, funcionan súper, súper, súper bien y es el por qué se vuelve el estándar. También se impulsa que sea el estándar para que la gente no se clave mucho con esto, pero entonces el problema con estos cables. Se puede resumir mejor aquí en el eh, 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 en un XKCD bien viejito que puede que conozcan que básicamente lo que dice es la verdad. Nos explica que pues sí, tenemos un problema. Hay 14 estándares compitiendo y la gente dice Qué ridículo. Debes hacer un estándar universal que resuelva todos los casos. Sí, ahora tenemos 15 estándares compitiendo. <risa> y esto aplica para absolutamente todo. Luis Amond dice antes de los cables que había, pues no había conducción de electricidad. Sabes como que los cables en esencia vienen acá para enseñarnos un nuevo paradigma de cómo comunicarnos casi. Ahora eh, eh, existían esos de la comunicación por señas de humo, luces, ¿no? el telégrafo de semáforos, estas cosas. Calla Ramírez dice, es increíble, un espacio de cables y me siento absolutamente cómoda, qué chido. Gracias, me gusta también pensar que ese es un espacio amoroso, es culpa de ustedes y la gente chida que está moderando, por supuesto. También dice, por alguna razón siempre me apareces cuando voy a iniciar a hacer trabajos. Ponlo ahí de fondo. Chocoel dice, ¿por qué los cables USB no pueden ser HH o M? A ver, cables, vamos a googlear eso, espero no meterme en problemas. Cables USB. O estás hablando como tipo, es una marca de cables, quizás. A fin de cuentas, cada quien diseña sus modos, pero pues el punto es que son cables. Hacer cables parecería que no tiene ciencia, pero hay un chingo de trabajo detrás de ellos. Dice Damián, por algún razón cuando apareces, bueno, y se hace trabajo. Ya te veo, venido, Damián, doctor, dice, te refiero a hembra, hembra, macho, macho. Ok, claro, en este caso tiene que ver con el mero hecho de cómo se venden y cómo analizan su mercado. Ahora les voy a decir algo. ¿Por qué tenemos tantos cables USB? Bueno, por supuesto hay que cambiar la clavija, eh, hay que vender más dispositivos, pero también la otra cosa es que cada revisión de USB va mejorando los estándares del de tipo de señales que se puede enviar. Saben como qué tipo de o okay, le añadimos tantito de eh, extra grosor al cable o tantito de cambio de material o formas o simplemente mantenemos el cable, pero cambiamos la revisión del driver. No, entonces tenemos USB eh, 3.1 generación 1 3.1 generación 2 eh, USB 2 no que USB 1.1 que además eh, a medida que se revise se cambio de dispositivos que ya no lo pueden cambiar, no lo pueden ajustar. Entonces el problema de los cables USB es que si bien se busca hacer un estándar porque vean como uno y dos, por ejemplo, eh, y muchos cables USB 3 que son los que tienen además para rematar, acá no lo muestran, pero son los que tienen eh, eh, aquí adentro eh, su marquita en azul. Eh, esos cables pues tienen cierta velocidad de transmisión, y tienen ciertas capacidades que a medida que se cambia la revisión y la tecnología, entonces se pueden ir mejorando. O sea, los cables USB viejos transmiten a 12 megabits por segundo, los eh, eh, cables USB nuevos transmiten a 10 gigabits por segundo. Entonces importa mucho qué cable esté usando tu disco duro, por ejemplo. Pero, ¿cuál es la diferencia? La cantidad de energía que puede pasar cada uno, la cantidad de eh, eh, cómo están estandarizados, del cómo se construyen tantas cosas. Y es que además, vean esto: el primero es del 98, el otro es del 2013. Saben, y creo que seguramente eso se cambiará prontamente. Pero el punto aquí es: si tú trabajas con cierto tipo de cables, el problema de la gente que trata de estandarizar USB es que tienen una decisión entre o mejoramos el estándar o estandarizamos porque bien pueden obligar a todo el mundo a meterse a un estándar que tiene cierta velocidad y decir ya no va a haber más o bien que pueden decir vamos a mejorar el estándar, pero entonces va a cambiar la clavija <risa> ¿no? y entonces habrá quien discute sobre eso y esto evidentemente no va a ser fácil. Dice Shai Person para mí son mejores los cables USB que tienen luces adentro. Carlos, Fernández, el cable USB, tu teclado, lo puedes meter al puerto Ethernet a fuerza. <risa> no quiero saber cómo averiguaste eso. Samantha Moni dice: Hola, mi cumpleaños fue el sábado. Feliz cumpleaños. Sam, gracias por pasar por acá. Eh, pero bueno, entonces, mucho se puede hablar acerca del tema de los cables USB eh, 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 y cómo funcionan y cómo se conectan. Pero también hay que tener presente que el motivo por el cual los cables están así y se desarrollan así es porque tenemos un tema. Con cómo se está intentando de este formar estos estándares del cómo nos comunicamos e impacta. Si mantenemos los estándares bajos, entonces pues más gente usará USB, pero entonces, por consecuencia, los dispositivos pueden ser así de rápidos. Y quién toma esas decisiones. Psicotera dice, pensé que el problema iba a ser que cada compañía sea el que quería para que se lo compraran solo a ellos. No, pero sí hay que decir de cómo, por ejemplo, hay empresas que de plano tratan de empujar. Y en muchos casos, como es el caso de Apple, que son súper con el tema de cables de plano, dicen saben qué vamos a hacer? Nuestro estandaricen y luego volvemos. Eh, dice Brisa Margarita un Poco a pensar en un momento en el que alguien se le ocurrió uh, electricidad y pum se arma una revolución Nikola Tesla. este La historia de Edison. ¿no? Esto es de esa época. Eso es de ese momento. Pero bueno, para dónde va todo esto? No, porque el tema de cables es ahorita los cables que conocemos son cables que conducen electricidad. Pero ya les mostré, por ejemplo, los cables submarinos que también tienen eh, estos procesos de fibra y es porque la fibra óptica maneja re bien eh, el, el cómo se envía la información. Y entonces a ver voy a mostrarles un cable que es de fibra óptica, pero no es la fibra óptica que conocemos. Es un cable tos link, que son los cables de audio que de paso si quieren nerviar de este tipo de temas en particular les va a recomendar un canal en general entérense de lo que es Technology Connections, quien es yo creo que la persona fácil más nerd que he visto en el Internet. Punto. Hablando de cables, eh, por ejemplo, acá tiene un video que se lo dedica explícitamente a chanclas chanclas. O sea, si ustedes creen que este video es, es, es está este eh, clavado, este güey le dedica 25 minutos a platicar de por qué los cables de extensión son un problema en Estados Unidos, pero funcionan, pero por qué más son un problema solo estadounidense y de paso, o sea, <risa> ¿saben Como que Sí, un poco de ok, eh, esto es tema eh, y no más por spoiler es el final. Resulta que los cables más seguros para transmitir datos e información son las esto. Esto no es broma. A ver si lo encuentro por aquí. Son los cables. Estos son los cables de las luces de Navidad. Estas son las extensiones más seguras porque tienen eh, este, eh, medidas de seguridad para que no en, en esencia incendien la casa. Pero bueno, el caso, check en technology connections. Y entonces en algún momento habla eh, acerca de cómo funcionan los cables de fibra. Y en este caso está hablando acerca de, de fibra versus eh, eh, cobre y está presentando cómo funciona un cable toslink. Entonces aquí no está hablando. Por ejemplo, aquí vemos esto. Esto es una fibra una de fibra óptica. Y en el caso toslink son los famosos cables de audio digital que, por ejemplo, tenemos en nuestros sistemas de audio. No sé si las, los han visto como que a veces esta consolota grande para la música, no sé qué atrás tiene un dice óptico, no es como ¿cómo que óptico. Pues si algún día conectan un cable ahí, el cable que es o si levantan la tapita, de hecho solo con eso se van a dar cuenta que adentro cuando está sonando la música se ve, se alcanza a ver dentro del cable eso, la luz roja y entonces esa luz pulsa. Y, y esto es un caso muy burdo porque esto es solo para audio. Entonces si te está echando a lo largo de ese cable, que es, o sea, ya vieron cómo era delgadita la fibra de toda la fibra óptica, no sé qué. Ahí están usando todo ese cable solo para una luz roja. Y entonces así es como se transmite. En esencia, la fibra óptica es una versión muy rápida de prender que pagar la luz. <risa> Saben como que tipo de eh, eh, si yo modulo la luz de tal modo que te envío un mensaje. No más que cuando tú lo mueves tan rápido, lo que estás modulando ya no es la luz, no, o sea, no es prender y apagar cuando ya, ya sino es simplemente el las ondas de luz, por así decir eso, es lo que se mide no estoy simplificando y entonces a lo largo del cable acá tenemos una demostración muy bonita de qué es lo que sucede porque la luz tampoco viaja a lo largo del cable directo. La luz va rebotando por los bordes, como que se va dando golpazos contra el borde, va dando madrazos, pero como sea lo importante es que a fin de cuentas cuando llega al final, igual llega de tal modo que es medianamente coherente y entonces, o bueno, completamente coherente, pues o sea, mantiene mensaje a lo largo de todo, aunque se están dando madrazos y nunca se devuelve tampoco, por supuesto. De paso, esto no es un cable, esto es un líquido, pero están enviando eh, este, un tantito de láser y vean cómo rebota en los bordes del líquido. Entonces estos cables en particular tienen todo tipo de cosas raras. En una época los cables de fibra óptica no pueden ni siquiera doblar un poquito, tenían que ser rectos y tenían no. Ya, como que, o sea, si los dobles los se trozan y entonces ahora dejan de pasar ¿no? información chido, pero aún así eh, tienen que ya los puedes doblar, no como que es, es, es bien chido ver cómo funciona este tema, porque la comunicación que se hace por vía de sistemas ópticos es bien cool, porque la luz funciona de modos mucho más flexibles que el cómo sabemos funciona la electricidad, porque además, por ejemplo, cómo funciona un procesador. El procesador tiene un sistema de switches como si fuera el switch de la luz, porque el que prende y apagas prende tu luz, ¿no? los focos no más que cuando estás trabajando con cables y tú apagas la luz, no se corta automáticamente por más que los diagramas digan que sí. A veces bajan un poquito, a veces suben un poquito y entonces depende de eso el que tan rápido puedes abrir y cerrar los switches. ¿no? y esto con la luz es mucho, mucho, mucho más rápido porque más la luz va a la velocidad de la luz. Um, dice en el chat eh, rey Emite saludos desde Puebla. Gracias por estar acá Eso el Dice los famosos transciber, si mal no recuerdo, módulos ópticos. Lucas Fratt dice hablar de tanto cable se me cruzaron los cables del sueño y <ríe> descansa. Ana Yuri dice total que iniciamos comunicándonos con fuego y ahora gran parte de nuestra comunicación se basa en eso. La luz. Sí, de hecho, sí. La verdad es que es el método más rápido que tenemos para comunicarnos. El problema es que tenemos que asegurarnos que vaya por donde queremos que vaya y la fibra óptica es espectacular porque puedes llevar muchos datos por un lito que dice ya no son luces de Navidad, son atemporales temporales <risa> y de coset para influencers. Exacto. Y fans de eh, eh, cómo se llama esta, eh, eh, esta serie de Netflix que van al, al, al transmundo y entonces tenía tenían lucitas. O Clavio Batay dice por eso siempre de ser operados por profesionales anda o con gente con mucho cuidado, pero si sí profesionales. Yurko Guayas dice: ¿se puede hacer el cableado de casas con fibra óptica? Sí, sí puedes. Y, y sé gente que lo ha hecho. No, es caro y no, no, no ganas mucho. Y te voy a decir por qué igual si tú recibes el internet súper rápido eh, a en fibra. Bueno, si tienes ciertas conexiones puede que te lleven la fibra a tu casa, pero muchas veces lo que hacen es que la, lo que llaman la última milla, o sea, el tramo de digamos del poste de luz a tu casa, eso lo hacen por cobre. Entonces cablear con fibra dentro de tu casa es solamente si dentro de tu casa necesitas enviar información. Pero si sí hay muchos sistemas, si sí hay muchos sistemas que tienen fibra hasta donde está el internet y bien que podrías ahora. Necesitas una computadora con una tarjeta red de fibra, <risa> no? Pero sí se puede. Eh, Fabián eh, Valdelmar dice: Lo increíble, la fibra es eh, la alta pureza que tiene. Ándale, Javier Bermúdez dice: Dile a mi novio que sí estoy viendo roja. Este eh, que confirmo que Javier Bermúdez sí está viendo roja. No, entonces, a Stranger Things dice 5JHR. Muchas gracias. Llamo volante dice que son muy bonitos esos poquitos. Son bonitos. <risa> Porque están hablando del chat. Sí, sí, amor, sí, estoy viendo roja. Musino Ave dice: inclusive hay teclados con switches láser. Ándale, recajar. hay una forma de enviar internet por tu cableado de luz, lo cual es muy curioso. Sí, de hecho, eh, necesitas un dispositivo que simplemente traduce el envío de datos. Y si mal no estoy, corríjame si sabe más, pero um, lo que a ver es más para la gente que no sabe eh, internet, este through eh, power outlet. Aquí está. Wow. Eh, de hecho, yo, yo, o sea, sé de varias personas que lo tienen. Entonces, el cuento es este. Si el Internet no llega a una esquina de la casa por, y por eh, Internet inalámbrico, pones uno de estos dispositivos. Entonces, ¿cómo funciona? Eh, este cable blanco, por ejemplo, va al modem y entonces llega del modem. Y ahora que está aquí este dispositivo conectado a la pared, en cualquier otro, eh, bueno, depende del cable de tu casa, pero en cualquier otro lugar de la casa pones otro de estos dispositivos y sacas el Internet. Entonces ya no tienes que tirar un cable de red, digamos que de la cocina, a tu cuarto, por así decir. Ahora, si tu cuarto no tiene un cableado que esté por ejemplo en el mismo circuito que la cocina, te jodes. Esto es. O sea, la verdad es que funciona para la gran mayoría de los casos, pero hay unas casas donde no hay unos departamentos donde no y ni modo, no? Y entonces el punto es que puedes en esencia tener el modem por aquí abajo y arriba o el modem arriba y la compo abajo, ese tipo de cosas. Y en vez de tirar un cable, usas este cable que ya está tirado. Pues, <risa> Ahora también depende mucho del cableado. Alguien me decía que el cable por donde están viendo los datos es el neutro, o sea, el polo a tierra, o sea, el, el cable que no lleva electricidad. Y entonces hay casas que no están cableadas para eso y tenganlo presente. ¿no? Pero bueno, corríjanme bien con eso. Si ustedes saben más que yo, pero ahí les dejo ese dispositivo. Mago dice repetir los amplificadores muy buenos. La OM dice necesitas evitar pastillas entre enchufe, enchufe, ya que la pastilla rompe la señal. Exacto. Y de paso, la otra cosa es eh, tampoco funciona como con chanclas, pero funciona muy bien. ¿eh? Yo la gente que he visto que tiene esto es espectacular. Y hay, hay, funciona muy bien. Es He dice que hablo de life. No, en este caso es más simple. Esto se consigue ya tipo de lo compren en Amazon. Ángel Colbert dice bueno, le enseñó a amigas es que la fibra de la manera de cable natural nos acelera en todo. Sí, total. Anayori dice cómo se llama ese aparatito? Eh, hay de muchas marcas y modelos, pero mira, aquí está. Eh, este, este es uno random. Eh, Pablo en Adapter no sé qué. Este va a traducir el español adaptador TP-Link Powerline eh, de 2 megabit puerto gigabit Ethernet over power es un poquito overkill güey <ríe> qué pedo? güey estoy muy muy ruca, güey ya me parece como que demasiado todo eso pero sí exacto eso. <ríe> ese aparatito búscate hay unos como muy buen precio Bamboo Network dice comunicación por línea de potencia eh, dice Mariano este. espero que estés bien muchas gracias por preguntar espero que tú también <ríe> gracias por ser parte de esto Dice Fernando Juárez, entonces qué tan posible es que se quemen los cables de fibra óptica? Eh, pues el tema es que un rayo no necesariamente va a caer un cable de fibra óptica, aunque aunque están diciendo ahorita que también llevan electricidad, etc, pero como en esencia a ver, es que veamos esto. Esto es un plástico dentro de un plástico. Me explico. Entonces, eh, por ejemplo, si le cae un rayo, un rayo no va a buscar esto, un rayo va a buscar un punto de contacto que sí conduzca en vez de un plástico. Eh, en fin, esa mancha dice yo me compré un 200 en descuento en Amazon. Ándale, Jesús Galván dice siempre me acompañas en Spotify. Gracias por estar acá, Jesús. Y aquí te dice ¿De quién son los cables submarinos? Hay un chingo de empresas que las compran, venden, que venden infraestructura y la rentan eh, o algunos son literal de Microsoft. Algunos son literal de Google. En fin, hay más. La CFE tiene cables de fibra óptica por la ciudad. Me explico, pero bueno, Juan Fravalde dice Hola, Ophelia. Hola, Juan fra Dice, Recajar el hombre zapato es como roja craqueada, un link mega oblongo, no virus, y... Sí. Real no fake taringa. Sí, eh? es, la, es la gente que así venden en Amazon hoy, güey. Como... El SEO es de la chingada. ¿Saben que Debería ser un episodio de SEO versus redes sociales. Porque um, esto, esto, nos estamos burlando de esto, Si sí, es como 100% no fake taringa. Eh, esto es porque están optimizando el título para la máquina. Porque si yo, o sea, si yo pongo en el buscador puerto gigabit, aparece esto. Pero entonces ahora los seres a los seres humanos no nos hace nada de sentido esto, güey, pero a la computadora sí. Entonces es el SEO, es optimizar tu mensaje eh, para la computadora. No, pero bueno, en fin dice Alex Sánchez sirve la red de, de telegramos en México. Es una buena pregunta. Sabes que yo sé que hay gente que es como por ejemplo muy fan y adicta del tema de los radios este, de aficionados y aficionadas a esas cosas. Entonces ¿qué quita que alguien por ahí mantenga todavía, eh, un sistema de telegramas andando sería bien divertido. Seguramente si sí, hay nerdos y nerdos para todo. <risa> pero bueno, Ylena Aguirre dejo un abrazo financiero. Muchas gracias. Tomo la excusa de tu abrazo para además darme una pasada por los otros abrazos que han dejado por acá. Eh, gracias Jero por tu amor. Gracias Javier Palacios por tu cariño. Gracias por ser parte de esto. Eh, eh, soy una gafa pasta. <risa> Este pasó por acá, reideaste y, y se sintió tu rey. Gracias de verdad por tu cariño y tu amor. Ángel Michael microboria deja también abrazos financieros. Dice en camino a solo usar la luz de Navidad por toda la casa. Es una razón más para celebrar Navidad más temprano. Exacto. Vean ese video. Está bien chido ese video de eh, Technology Connections que además es, es que quiero ese güey por ver. Pero bueno, en fin. Ay Israel dice: cualquier buen viejito de tu servicio de cable te sirve. Choco, dice segurísimo en el tema de productos ilícitos. Se usa el Telegrama. Te imaginas eso, narcotraficantes, tú, 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 tú. No, así como que como comunicándose con este eh, SOS, no SOS. Llegó la chota. <ríe> Cómo es eso? <ríe> ah, eh, un segundo. Ahí está. Ay, caray, me acaba de sacar de mi Google. Gracias Google por hacerme por mi propia seguridad, pero bueno. En fin, eh, dice en el chat. Eh, se me fue la luz y apenas volvió el Internet. Qué ironía. Gracias por estar acá. Javier Bermúdez dice qué comunicación consideras que puede ser la más eco friendly. Uf, perdón, lo tuve que pensar porque tener servidores prendidos, tener computadoras prendidas, eh, eh, palomas mensajeras, sus animales, este routers, los routers siempre están prendidos. También consumen energía. Satelital, pero es basura espacial, no, no sé qué decir. Mariano es Un conocido radio aficionado transmite eh, 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 este, usar para que sonido a los radios de otros radioaficionados, No era muy rápido, pero lo hacía. Ándale. Alexandre si dice: Dicen que la mafita le usaban Blackberry porque es más seguro que cualquier smartphone. Anda. Messi que dice dicen: Brasil se usa el Telegram para comunicaciones oficiales tipo judiciales y tal. Mariano dice: Se puede usar energía inalámbrica. Se puede usar energía inalámbrica. Ya existe y no es un mito. De hecho, eh, hay, hay cargadores inalámbricos de celular. Yo sé que parece que no, porque tú pegas tu teléfono encima, pero en esencia no hay, no hay un cable, no es el, la carga es inalámbrica. ¿no? En fin, Lili se cae el cielo en Pátzcuaro. Orales. Ándale. Pero bueno, entonces volviendo al tema de los cables eh, eh, de fibra, no? Porque la pregunta era una, para dónde va todo esto? Ya para cerrar el tema y Porque, porque puedo hablar un poquito más de cables. Me gustaría preguntarles ustedes acerca de sus cables. Pero eh, el tema de los cables en general es si así son, no si así se ven y si así funcionan los cables este, ópticos. Y si los hacemos pequeños, la luz es muy chiquita, aunque no pareciera, pues créanlo o no hay procesadores fotónicos. Y entonces, así como tenemos procesadores que a ver qué es un procesador, una serie de cables y switches. Me explico: o sea, se llaman transistores y los transistores tienen lo que se llaman puertas de lógica. Entonces eh, transistor vamos a ver si encontró uno así muy fácil, pero el transistor en esencia es un switch que decide cosas por ti. Entonces eh, hay unos que tienen decisiones ya tomadas y hay otros que tienen decisiones por tomar según el voltaje y por consecuencia eh, tienen esto que se llaman puertas lógicas. Las puertas lógicas pueden hacer algoritmos no, entonces, si tú tienes tus cables organizados y tus switches organizados de tal modo que tú necesites, o sea, si tú envías energía, tienes que tener ambos cables pasando energía. Y entonces eso significa que algo es verdad. Así se estructura. Tienes lo que se llama una puerta lógica. and, o tiene que ser que uno de los dos tiene voltaje. Tienes una puerta lógica. or. Y qué quiere decir esto? Que yo puedo hacer uso de estos sistemas electrónicos, estos circuitos para tomar decisiones, no? Y entonces tú no tienes uno de estos. Tú tienes miles de millones de estos en un procesador organizados y estructurados de tal modo que puedan pensar no de un modo estructurado. Y así funciona por medio de literal tener switches de luz. Saben como qué tipo de eh, eh, si la luz pasa por acá y la luz no pasa por acá. O sea, y cuando digo que dije luz, tienes switches de electricidad. Es que estoy diciendo es como si fuera el switch de la luz. Y por qué es importante hacer la diferencia es porque ahora eh, ahora no, desde hace mucho tiempo se está planteando hacer lo mismo, pero que en vez de enviar electricidad por esos cables y por esas puertas lógicas envías luz. El problema de la luz es que no se comporta igual que la electricidad, obviamente. Y entonces tú tienes estos que son unas suertes de procesadores que más bien lo que tienen es tecnologías muy diferentes. Como en este caso son resonadores que eh, lo que hacen es que hacen que la luz se mueva en un sentido se mueva en otra. Pero además como es luz, por consecuencia va a tomar estados diferentes, colores diferentes, este eh, va a tomar frecuencias diferentes y van a ser todo tipo de eh, sistemas diferentes de computación para hacer exactamente lo mismo que se hace aquí con electricidad, pero en este caso se hace con luz y además con luz puedes hacer uso de esto, interferómetros eh, puedes hacer uso de todo tipo como de esquemas súper, súper súper avanzados o bueno, súper avanzados pero súper sofisticados para el manejo de luz para poder no necesariamente tener que tener, no sé, 10 cables entrando pff, sino lo que tú haces es que tiras toda la luz en un sentido y si tiene tal interferencia, entonces ya no es coherente. Si no es coherente, quiere decir que no sé que el cálculo es falso. No sé por dar un ejemplo en vez de tirar todos los cables y luego tener que cable por cable ver cuál es verdad, cuál es falso, cuál es verdad, cuál es falso, ese tipo de cosas. Y por consecuencia, el trabajo de hacer procesadores que funcionen sobre luz es un chingo de chamba porque tienes que aprender a manejar la luz para este tipo de cosas, no? En vez de la electricidad que ya la dominamos, dice eh, este Rod Gonzalo. Una vez escuché que Samsung estaba desarrollando una patente para carga inalámbrica con sus dispositivos que funcione como Wi-Fi. Eh, de hecho, ya existe hace tiempo. Eh, a ver, eh, a ver si, si quieren la, como, ver cómo se ve un cargador inalámbrico, por si no los han visto, les presento los cargadores chi, eh, que se escribe y o sea Belkin los hace. Me explico y yo sé que suena nada. Ay, no mames. Güey. <risa> ¿Quién usa esto? Güey? <risa> no, mames. seguro lo pones encima y se prende. Buh. Claro, güey. ¿Qué les pasa? Perdón. Entonces eh, esto es un cargador inalámbrico eh, y entonces aquí está. Buscan esta tecnología, chi, o sea QI. Y el punto es que nunca conectas un cable, nunca conectas un cable. ¿Cómo funcionan estas cosas? De paso, por si tienen pura curiosidad, cuando tú mueves en un cable, digamos que bueno, los cables así en paralelo, chucu, 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 generas un pequeña, un, una pequeña carga magnética ¿no? Eh, y entonces al hacer que se active un imán, Luego del otro lado, por así decirlo, digamos, en el dispositivo, en este caso el celular tienes entonces algo que se mueve con esa carga magnética y carga la piel. <risa> saben? Pero esa es una forma de hacer envío de energía este, por modos inalámbricos, no dices cada vez que escuché switch. Salud, está buenísimo. Si sí. la dices ¿sí existe un proyecto llamado LiFi, el pedo es que si apagas el foco, perdías el Internet. Exacto. En que ya lo preguntaron, veces ahí también exacto, es una tecnología inalámbrica que lo que hace es que desde el foco de la luz, envías el Internet. Entonces, ¿cómo es el cuento? Los focos o sea, arriba pueden pulsar o modular eh, con cierta frecuencia. no, O sea, así como vemos el de imagínense que imagínense que el de la oficina, ¿no? el, el la luz fluorescente, de la oficina de repente comienza a pulsar en código morse. Saben? Y entonces nada, pues tú anotas ese código morse, recibiste un mensaje, solamente que en este caso está pulsando tan rápido que no lo vemos y aún así está enviando información. ¿Cuál es el problema? Uno, pagas el foco, ya no hay Internet. Y dos, el otro problema es que para enviar información de vuelta tenemos un problema. <risa> Entonces funciona chido, pero no es chido. La OM dice hay Power Bank con carga inalámbrica y MagSafe. safe. Eh, aquí dice al menos estaría a dormir, eh, no dormir con el celular. Pues sí. Eduardo Pernas dice es el cargador del diablo. brisa Margarita, es increíble cargador con estilo diferente. Choco dice viste que salió un paper diciendo que Bitcoin es más eco que el sistema bancario actual. No me sorprendería en lo más mínimo. A Bitcoin le llevan quemando, que es horrible para el medio ambiente desde hace mucho tiempo. Um, pero sí, um, de paso, estos cargadores, los cargadores inalámbricos, qué bonito que esto se está hablando, um, aunque no es que esté diciendo que sea sano. Seguramente eso quiere decir que ambos son horribles. Pues no um, vean esto. Esto también existe. Son como tapetes cargador. Entonces tú solamente pones las cosas ahí encima y comienzan a cargar. Ahora esto es aquí. Eh. Eh, ¿Qué tal? Wireless eh, char, eh, char, eh, caray, charging car. ¿Qué pasa si algún día? Eh, se pudiera hacer esta tecnología para ponerlas en la vía, no? O sea, vean esto, esto es un cargador de pila BMW para el modelo y no hay cable, solamente te estacionas encima. Digo, esto ya es bien caro con decir que lo pongan en todas las vías, pero se vuelve como F0. Me explico pasa y vas cargando mira que vas manejando. Pues eso se podría hacer. Imagínense eso. El punto es que esa tecnología existe y de hecho también claro que podemos enviar energía eh, a modos a, a lugares muy lejanos, no tipo de bien que podríamos eh, enviar un pulso de energía a un satélite muy distante eh, y ese pulso igual puede cargar tanta energía que capaz y si prende un procesador. Eso puede existir y suceder. Claro que sí, o sea, no es leyenda, ya existe. Yuka Yuka Babos dice los focos inteligentes. Eh, Están diciendo los que controlas desde el celular y esas cosas. No suena bonito, sí, no, o sea, no llevan energía, sino son focos que, tienen nomás adentro, tienen una tarjetita este, eh, de red, no es que los procesadores son muy chiquitos. A ver, para que entiendan, vamos a salir del tema de cables y energía y luz por un rato. Eh, les quiero presentar una cosa que se llama un skimmer. de paso. Aprendan que estas cosas existen porque mucha gente abusa con esto. Esto es el cómo se roban y clonan tarjetas de crédito. Eh, hay gente que le pega estos dispositivos, a los cajeros automáticos se llaman skimmers entonces parece como una segunda etapa no y realmente lo son el tema es que un skimmer adentro esto para que entiendan eh, vean nomás los poquitos datos electrónicos o sea los, po los poquitos equipos electrónicos que hay acá adentro para, con esta cosita aquí con esta tarjetita ya lee tu tarjeta de crédito y lo guarda ahí en la base de datos. Entonces, quien sea que pone esta cosa, vuelve al final del día y adentro tiene registrados todos los números de todas las tarjetas que entraron en ese cajero. Y es una cosa chiquitita. Esto es un skimmer. Si, si quieren morirse de la paranoia, busquen ATM Skimmer en YouTube y vean cómo hay gente que, o sea, gente que topa en todos lados estas cosas. Que de paso también aprendan cada que vaya en un cajero. Acá hay una mejor foto. Cada que vaya en un cajero, agiten esto, <ríe> agiten su cajero este saben como que lo único que tienen que hacer es ver ch, a ver si sí, porque los los pegan ahí encima y esto es una goma barata, pero pero lo que les quiero decir es sepan que este es el tamaño de, de los equipos electrónicos de hoy. Me explico es una pieza de plástico y ya con eso ahí tienes una base de datos de tarjetas de crédito. Saben como que. sí Es impresionante pensar que se puede hacer un dispositivo así. Pero bueno, oye, si sí, coche, si es bien paranoico y siempre jalo esa parte para ver que no sea falso, lo recomiendo. Exacto. Yo también. Wendy dice: son los famosos pescadores. Mi novia trabaja en un banco y siempre hay casos de eso, siempre hay casos de eso. Eh, dibujante y sí, su cargador bien caro y la plasta con las llantas. <risa> Total, es verdad. Run García te dice: En realidad, los algoritmos de consenso de Bitcoin consumen mucha energía. Exacto, es verdad. Coacarraquear dice: Hola paranoia, hace tiempo que no te veía. Hola, Coacaraquea. También dice yo pensando en hacer eso cada que vaya al cajero. Luego recuerdo que retiro sin tarjeta. Juan Frago dice un pedazo de, eh, de piso que al pisarlo produce producen energía. Así hay unas cosas que se llaman piezoeléctricos, que son eh, pequeñas, eh, pequeños pedacitos de, de literal metal plástico que cuando los rozas generan electricidad y eso puede generar electricidad suficiente para darles usos y aplicaciones. Entonces bueno todo eso para responder el que sí es verdad que hay eh, energía inalámbrica, sí la hay ahora que no hay que sea fácil energía inalámbrica que reemplace al costo Ojo, porque igual el costo o bueno, el precio en eh, los cables de, de transmisión de alta energía, porque, por ejemplo, a ver, no más. Eh, 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 si hacemos una definición de qué es energía, o sea, el enviar energía, si sí tenemos dispositivos para esto, les presento, por ejemplo, un caso militar. Eso es hasta culero que existe este dispositivo, pero bueno, que les digo, las esas son las fuerzas militares. Um, esto es, eh, una, es una tecnología bien vieja, pero hay existen estas cosas que son eh, camiones o tanques, o bueno, lo que sea, zombies, eh, eh, <ríe> como les quiero llamar, que lo que tienen son antenas concentradoras de algo parecido a ondas microondas, parecido a por si no saben cómo funciona eh, el horno microondas. El horno microondas tiene una lamparita específica que envía luz que está en un espectro de luz que no podemos ver, que es luz en frecuencia este, microondas, por eso se llama así. Y entonces en esencia calienta como, como si tú pusiéramos un pollo debajo de una lámpara solamente que tiene una lámpara tan específica que no vemos la luz con nuestros ojitos. Y por eso eh, es que entonces se usa para calentar, porque esa luz en particular que emite el microondas está afinada afinada para que caliente el agua. El microondas es buenísimo y está diseñado para calentar el agua. Por eso cuando metemos el pan, el pan se pone duro porque se calienta solo el agua del pan, no todo lo demás. Y además para rematar, o sea, también es muy divertido sepan de esto eh, este vamos a ver si lo encuentro los microondas. Tienen ciertos patrones donde donde hay gente que los analiza y los, y los comparte. Acá hay uno. Eh, los microondas tienen ciertos patrones de calentamiento que dependen del modelo de microondas, porque si se fijan como la lámpara, a veces hay unos de dos lámparas, hay unos de seis lámparas, hay unos de ocho lámparas, pero el punto es que eh, eh, este cada microondas eh, calienta diferente según dónde está la lámpara. Esto que vemos acá, por eso es que hay microondas que son buenísimos para calentar una parte del plato y la otra le vale gorro, <risa> ¿saben? pero bueno, el punto es que los microondas entonces eh, tienen este patrón de que están hechos para calentar agua, no? Y entonces volviendo al cuento de la gente de los, de los, desarrollos militares, esto es un uso. O sea, esto es un microondas hecho arma, porque lo que hace es que técnicamente calienta una persona. <risa> Saben? Es como, es impresionante que esto exista. Estos son ondas que pueden literalmente para penetrar a la penetrar bajo la piel de una persona y literal calentar a la persona. Y se supone que esto es un tipo de arma este, no letal bélica. Yo creo que sí es. Eh, y aquí está, produce 95 de, eh, ondas de 95 gigahertz de ondas de 95 GHz, y la idea es que eh, tú te sientas, te calientes mucho y es de no quiero estar aquí y a la chingada y adiós. Bye. Entonces, estas armas existen. Y si lo piensan, si tenemos la capacidad de hacer envío de ondas eh, enfocadas de tanta energía que la gente se caliente, claro que podemos enviar algo que luego un dispositivo al otro lado pueda, por ejemplo, en el peor de los casos, traducir electricidad a energía, perdón, calor a electricidad. Saben como que claro que tenemos dispositivos para hacer envío de energía a larga distancia, era todo lo que quería decir con todo ese choro, pero bueno, dice buen disco el Mario Kart que te da impulso en la pista. Ándale, Carlos Pónigo dice eh, My se supone que es sin contacto. Ándale, eh, dice, no quieres, ¿por porque mi cronógrafo solo calienta la taza y el agua sigue fría. Eh, es posible que estés poniendo el agua fuera de donde ilumina la lámpara, porque literal hay unos que tienen dos lámparas y unos que tienen tres, hay unos que hacen interferencia entonces tienen unos, unos sí, uno no, unos sí, uno no. En fin, Eduardo, pero dice el calentamiento solo es consensuada. Sí, bueno, es un arma militar que les digo. Eh, eh, a ellos dice, hablando de triconomía ¿qué tal el sistema de bombardeo por parte del ejército mexicano para poder hacer llover? Eh, creo que todavía hay mucha ciencia pendiente de eso, pero sí hay gente que ha intentado tratar de solucionar el tema de hacer que llueva en general y es una gran cambio de investigación. Juan Frabalde dice, una vez un video una persona que cocinaba un pollo golpeando un <risa> pollo, ok, wow. Pero sí, bueno, en fin, este qué locura. ¿Ya lo que sirven esas cosas de hacer vibrar los cables de tu casa para espantar insectos? No sé, honestamente. Eh, pero sí sé que eso es de la luz, la luz que los atrae estas cosas. Eh, sí, sí debería funcionar, pero bueno, cinco terres y sí, supongo que por lo que, que ver con la segunda ley, de la termodinámica es que la conversión de energía no es completa, por lo que lo hace caro y difícil. Sí, exacto. Sí. Pero bueno, entonces el punto es todo esto era para decir que claro que tenemos eh, energía. Madre mía, pensé que no estamos dando cosas. Creo que tenemos energía eh, inalámbrica y claro que existen dispositivos para eso. Entonces sépanlo. Pero bueno, volviendo al para dónde va todo esto, les estaba hablando acerca de esto, porque yo creo que esto es algo que tenemos que observar y me encantaría dedicarle un poquito más de roja a esto luego, pero si hay chips que eh, usan sistemas de luz y no electricidad, eh, entonces hay algo que decir acerca del tipo de cables que se usan ahí. De paso, el por qué esto me interesa mucho y me divierte mucho es porque no sé si ubican que este, en Star Trek hacen uso de este tipo de tecnología la tecnología que usa eh, eh, este data, el androide y la tecnología que se habla acerca de lo que es la tecnología del futuro en Star Trek la presentan como tecnología y ojo a la palabra optrónica que primero nos dicen la que es eh, un proceso que no se entiende bien, pero si lo piensan electrónico es porque usa electrones y entonces si tenemos procesadores ópticos que usan luz, la optrónica es que en los ochentas en los 70s, nos están diciendo es que en el futuro lo que vamos a tener son procesadores que usan luz en vez de electricidad y eso es. Y es que de muchos modos el poder tener, eh, por ejemplo, un procesador optrónico, si tú logras ponerlos de tal modo que a lo mejor están en línea o sea, tienen línea visual que no se interrumpe igual y puedes tener dos procesadores al lado sin cable, pero como están enviando un láser de un lado al otro, igual y todavía se comunican ese tipo de cosas como que el trabajo de el trabajo de hacer este tipo de, de procesamiento optrónico me parece muy divertido de considerar. Y yo creo que por aquí hay tanto de futuro. Dice Mariano, Aresta, eh, el consumo de electricidad sería muy, muy bajo en procesadores fotónicos. Puede que sí, depende de la verdad es que eh, depende de qué tanto tengas que iluminar, apagar ese tipo de cosas y qué tipo de consumos tengan eso. En vez de eh, poder medir cambios muy finos de voltaje, que es lo que se hace ahorita. No, pero es posible. Ahora, quizás manejo de temperaturas y todo tipo de otras cosas que hay que considerar, pero sí es posible que eso suceda. Entonces, como toda en la vida, la verdad es que el tema de los cables y con esto cierro todo esto y les sigo leyendo sus comentarios. El problema con los cables es que eh, hay cables muy buenos que existen para llenar el vacío de una venta, como hay cables muy buenos que existen para entrar dentro de un estándar. Si tú entras en un estándar, entonces tienes que sacrificar, diseño de parte de tu computadora, tu dispositivo, no? Si tú estás te estás inventando un nuevo celular eh, y quieres usar un cable más pequeño, pero el estándar es muy grande. Te jodes, no? Así que qué haces? Y por ejemplo, eso fue parte de lo que dijo Apple cuando quitó el, 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 el plug de, de audífonos, no? Como que repetido, es que si lo piensan, el grosor de esta cosa ya es demasiado para los cables que queremos usar. Y si fuera por Apple no tendrían cables del total y para llevar, no? Entonces, hay algo hay que decir, pero además es porque la cantidad de cables que se hacen y se construyen, pues responden también a las necesidades del momento de los dispositivos que hay. <risa> Dice este Eduardo Vivian viaja en el tiempo, parpadea línea del tiempo. El microondas no pone duro solo la mitad del pan <risa> un poco. De hecho, justo quería hablar un poquito de Apple porque a cada rato cambian los estándares. Están bien, son bien crueles. Evidentemente gran parte del negocio de Apple es vender cables, pero pero no se sé, chequen esto a ver cuántos estándares reconocen ustedes acá. El estándar de transmisión de datos por cable de red es de paso el mismo, por así decir que el de telefonía, solamente que con más hilos, o sea, con más cables y hay varios estándares también que respetar. Pero por ejemplo, para los monitores, Apple se inventó este tipo de esos, esos son los monitores para, el, para la transferencia de datos. Se Inventó esta cosa que esto es eh, lo que antes era FireWire, que luego luego lo metieron dentro de USB para que puedas hacer dispositivos con clavijas USB. De hecho, es muy posible que ambos uno de estos puertos sea FireWire, si mal no estoy. Um, y entonces hay algo que decir acerca de cómo Apple consistentemente no ha hecho más sino moverlos a, a los cables. Vean esto. Yo recuerdo tener una de estas. ¿eh? Yo, yo tenía una 512 cada, estaba en mi casa en Colombia y demás, pero pues es que así se veían los cables antes. Y vean como esto acá está tildado como impresora, este este como mouse y este como teléfono o modem no. Y este es el famoso de audífonos que todavía usamos aún hoy. Eh, este lleva un floppy, pero fíjense cómo en ese entonces era mucho más fácil. Voy a quitar mi camarita de acá. Era mucho más fácil entender qué estaba pasando entre los cables, porque en esencia tú acá tienes uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve cables que bueno. van y llegan a otro lado nueve y entonces con tal de que sean consistentes los de acá con los de allá, listo, cable de impresora. Entonces acá tienes una suerte como de medio pseudo estándar no y simplemente es no, pero es que sabes que para el floppy si tienes nueve cables va a tomar para mil años hacer envío de datos porque no le puedes tirar más cables. Sí, claro. Y fíjense que a veces uno de estos cables puede ser solamente está prendido o está apagado el dispositivo y ya no. El otro cable puede ser este eh, eh, el dispositivo es una impresora o no <risa> saben y ya. Así que a veces se ocupan por cosas muy muy tontas, pero ahí están. Eh, luego este también fue un estándar que dominó por mucho tiempo en español. No sé cómo se pronuncia en inglés le dicen SCSI, S S S I, eh, pero aquí está, no, eh, Small Computer System Interface. Vamos a ver a qué lo auto traduce el español. Eh, <risa> Small Computer System Interface, ok. Eh, pero esto se usaba para, eh, por ejemplo, transmisión de datos, no, discos duros, ese tipo de cosas. Me acuerdo que los discos duros de más alto eh, nivel usaban SCSI. O, o como sea que se pronuncia en español, no me va bien, eh, pero seguramente esto puede que les haya tocado. Luego lo que acaba sucediendo es que este mismo estándar lo volvieron más pequeño. Entonces los discos duros, aún los de hoy, o sea, los discos duros como tipo de eh, eh, los que viven dentro de la caja grandota, o esa que compramos, que tienen un cable que tiene ese, estándar es cosí, pero luego va una pequeña tarjeta eh, madre, por así decir esa tarjeta lo convierte en USB y luego tu otra compu lo interpreta, no dice Javier Santo, yo se le igual en español. Muchas gracias. <ríe> Sufro a veces un poco con esas cosas. Eh, Juan Manuel dice parece como juego en el 64. Ándale, que de paso eso es otra cosa muy divertida. Los cartuchos de Nintendo no sé si sabían, pero completaban la consola. Por eso la consola no prende con cartucho, perdón, sin cartucho. O sea, en esencia, la mitad de la consola está en el cartucho. Bueno, la mitad, pero me entienden ¿no? como que eh, eh, aquí tenemos el procesador, no sé qué lola. y dónde está el procesador de gráficas. Eh, ponen en el juego, ¿no? pero por consecuencia también. Entonces, si no tienes un juego que tenga el procesador, que es entonces la consola no prende. ¿no? Esco. También es un poco el DRM ¿no? desde el manejo de derechos de autor. Oscar que dice un compañero de clase que tuvo una de esas. Ándale, Juan Manuel Vázquez se parece mucho como una PC. <risa> anda Javier Cubillos dice cuando se dominan los neutrinos como medio señal, uf, cómo funcionaría cablear otros planetas? Es una buena pregunta. Eh, de hecho hay gente que se está preguntando cómo va funciona el internet en la luna. Es una pregunta seria, es una pregunta muy, muy seria. Otro pequeño paseo por cables épicos o cables de la vieja escuela. En este caso estoy viendo cables de Apple, pero que también fueron estándar. Esto fue parte de vean, vean lo más cercano que es esto a lo, a lo que luego se volvió USB, eh, porque si lo, si lo piensan, miren, Cómo se construía esto? Ahí ven los pines de los cables que más se podían doblar y esto necesitas un controlador para que tú puedas ingresar el cable y que tenga que entrar solamente en un sentido. O sea, la mitad del diseño de esto es como una llave para que tú el cable solamente entre en un sentido y, y si tú te pones muy creativo, creativa, no lo estás ingresando al revés <risa> porque entonces el cable ya no hace sentido si lo ingresas al revés. Ay, madre mía, me estoy tapando aquí otra vez. Pero bueno, este Mr. Romero dice la evolución de cables a 3.5. Exacto. Mucha gente no sabe. ¿eh? Bien, les muestro. Esto lo tengo aquí en mi consola. Esto es un famoso adaptador. A ver si la cámara enfoca eh, de, de lo que era los cables de plug antes, que en muchos modos no enfocaré Ahí está. A ver si lo puedo ver aquí. De muchos modos eh, también era así para que sea fácil como poner en un lugar, pero luego pues la banda quiso o, o los dispositivos inventaron esos cables pequeños. Um, y ahora estamos aquí, no? Pero bueno, um, el caso es que todo responde a eso, no a marcas o a empresas diciendo sabes que yo voy a hacer eso, pero en chiquito, no ese tipo de cosas como que hay que entender que eh, lo que se buscaba de cada cable en esencia era tener más datos, tener más capacidad de envío y a medida que las computadoras mejoran, imagínense que ustedes tienen un cable que puede enviar, no sé, este, 10 gigas por segundo, pero ahora tenemos computadoras que pueden procesar mil gigas por segundo. Entonces tienes que cambiar el cable, sí o sí tienes que tener un cable que tenga más cable: <risa> o sea, o, o tiras dos cables o tiras seis cables, no en, eventualmente lo tienes que cambiar así, sea el estándar. Y esta es la discusión que más me llamó la atención de la investigación de todo lo que estaba checando para hoy, que el verdadero problema de los cables, Ah, yo me acuerdo de esto. El verdadero problema de los cables eh, era que eh, tenían una limitante según de tenerte que decidir entre aplicar el estándar o adelantar la tecnología. Y yo creo que eso es como la lección que me llevo de todo esto, porque detrás de todo lo que sucede es un poquito como las cosas, como el mismo desarrollo en la vida, no? órales como el mismo desarrollo en la vida. El problema de los cables es o te quedas mejorando lo que tienes o tiras todo y rehaces y construyes planeando hacia el futuro. Y con eso cierro todo este tema. Como que fue muy divertido eh, engorrosarme con el tema de cables en general, porque hay lo que quieran, no? O sea, ven, es un cable ADS, estamos viendo cables de Apple, pero pues son estándares miles, ¿no? Es un cable de ADS, o sea, esto es de video, así eran los cables de monitor que luego, luego se estandarizaron un poquito y todo esto eventualmente se lo comió HDMI. HDMI, por así decirlo, es el USB de cosas de video, pero HDMI puede llevar energía, puede llevar datos, puede llevar muchas cosas más. De paso en HDMI también eh, al parecer, y se, lo, se los dejo ahí como al costo, eh, al parecer los cables HDMI de buena calidad sí se ve la diferencia, pero ojo de nuevo de buena calidad hasta cierto precio y de ahí para arriba tren del mami. Entonces la pregunta es medirle cuánto es tren del mami y cuánto es buena calidad? No o sé, sea, tampoco vayan a comprar un cable HDMI de 100 mil dólares, porque en el caso. Dice Rod González estaría padre retirar dinero con el iris de nuestros ojos. Pues si lo piensas, Rod, eh, yo desbloqueo mi teléfono viéndolo y luego mi app de mi banco me pide verla también y ya con eso me valida. Entonces de muchos modos estamos ahí. Alejandro, Bueno, depende de tu banco también. ¿no? Elizabeth dice, neta, yo no iría a la luna hasta que tuviera wifi. <risa> Alejandro Vallar dice, ¿por porque mientras más cara la computadora, menos entradas para cables tiene un claro ejemplo de Apple porque es un tema de dinero <risa> este o sea, mejor dicho eh, el tema es el siguiente Steve Jobs tenía una filosofía donde donde decía que las mejores computadoras no tenían eh, tecnología visible. Esa Es la filosofía de Steve Jobs y es una lástima porque obviamente salió súper traicionado Steve Jobs cuando cuando Apple se inventó esta reverenda estupidez. Pero el pues, adiós patrocinio de Apple. El punto es que eh, la idea es que tú no veas la tecnología. Ahora yo sí creo mucho en esto. Eh. El tema es que eh, a ver, hay muchas personas que porque tienen la tecnología buscan la aplicación. No es como de no mames, o sea, tenemos un escáner láser que podemos meter al celular. Vamos a hacer un celular que salude a la gente con láser. No, e ese es el pensar en el mundo de la tecnología. Mientras que lo que decía Steve Jobs era Vamos a ver qué se puede hacer y que a la par ocupe las tecnologías que hay, ¿no? Como de, ah no manches, me estás diciendo que yo puedo integrar en mi teléfono, no sé, un lector de códigos de barra para eh, que los dispositivos se autoidentifiquen y bajen el driver, sí. Ah, qué chido. Entonces busca la tecnología de ese láser y modifícala para que haga eso. Y eso es muy diferente a tenemos la tecnología y a ver dónde chingado la ponemos. Y por consecuencia entonces la visión era que no debería tener botones, no o sea, como que él decía que la tecnología es ser como magia. Y entonces, y, y en eso fueron, ¿no? O sea, los celulares, si, si lo piensan, el patrón de los celulares, o sea, es más, se puede ver aquí el patrón de, eh, esto es la que uso para contar mi tiempo, aquí casi que no hay botones, 1, 2, 3, cuatro ¿no? Ya ni siquiera hay uno. Y acá yo tengo un botón aquí, ¿no? El de Home, que, que fue quitemos este botón de Home. Y los de los lados casi que ahí siguen un poquito, pero la idea es quitemos la máxima cantidad de botones posibles. Entonces eh, en eso lo que buscan, eh, o sea, como que se creó la leyenda eh, de que las computadoras chidas son las que menos puertos tienen, pero a la par esa leyenda sirve para lo que es lo que yo creo el negocio más importante de Apple que es la venta de estas cosas. O sea, es, es que también es bien malvado porque es de ah, sí, claro, si sí, no, no tu computadora tiene puertos para todo es ¿eh? siempre y cuando compres los adaptadores, no? Entonces, pues este es el tema que, que las compus como que más cool se meten en este juego súper tóxico de oh, sí, le quitamos los puertos porque es chido comprar adaptadores. En fin, y Pato dice recuerdo cómo reparar los cables de mis audífonos y los traía todos encintados. Ándale, en gama dice, ah, sí, el escáner, pues sirve para los objetos 3D. Anda en mi trabajo, hice una pregunta, pero no los electrones generan electricidad y luz, por lo tanto los procesadores de electrones y optrones no son lo mismo. No, eh, porque, porque a ver en los, en los procesadores electrónicos tú tienes un cable que es un metal y entonces lo que estás enviando son electrones que van paseando por ese cable en un sentido, no? Y al final simplemente mides qué tan rápido llegan con cuánta fuerza te y pues entonces tienes amperios, voltaje, no? Eh, eh, eso es lo que tienes un precio electrónico en un, en un procesador fotónico. Tú tienes un tubo y lo que viaja es luz, no? Los electrones este, generan, eh, eh, o sea, eh, generan luz cuando pasan por un dispositivo que convierte ese proceso de movido de electrones en luz, como por ejemplo puede ser un filamento pero no necesariamente generan luz. De hecho, no generan luz, <risa> eh, pero bueno, dice Israel los botones de los lados deberían de ser touch como la pantalla. Estoy de acuerdo contigo. Eh, Edo Chava dice Saludos de Bogotá. Saludos. Alejandro Gallardo dice ¿Ah, porque era un problema y vende la solución un poquito. Eh. Carlos y, 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 y es que es este balance entre estamos adelantando la tecnología o estamos vendiendo algo. No, pero bueno, en fin. Entonces, pues sí, eh, hay muchas cosas que, que le podemos por así siempre comienza a agradecer a Apple, porque Apple en esencia dijo yo no me a tener ningún estándar. O sea, FireWire fue eso, es de USB no va a ningún lugar güey, vamos a tener una cosa mucho más rápido que USB y se inventaron FireWire, no que es un cable que maneja un estándar de voltaje, transferencia de datos mucho más rápido que lo que USB en su momento. Eventualmente esto luego se lo comió los estándares de USB este, 2 y 3. Um, pero bueno, esto si mal no recuerdo, el conector de 30 pines era el del iPod, 30 pines, 30 cables, saben? Y luego esto se convirtió en este chiquitito que ya conocemos, que es el de Fire, eh, no, perdón, el de Thunderbolt, no, que ya no está aquí. Pero bueno, entonces esto no más por verlos de Apple bien que podemos verlos de PC bien que podemos verlos de cualquier otro estándar. Los de HDMI también son bien divertidos porque hay un chingo y también está este no el DisplayPort que tiene una forma, un tamaño también para envío de datos en video y hay estándares para todo. Pero el punto aquí es que la discusión es o adelantamos la tecnología o nos atenemos al estándar y eso me dejó dando vueltas porque fue un no es así la vida un poco o yo me auto mejoro y cambio y me voy para otro lugar. O trabajo en ingresar en lo que ya hay fue como wow. Bueno, en fin. Cierro el tema, leo sus comentarios. Alejandro Gallardo dice: Al final, ¿qué pasó con el hecho que las MacBooks iban a tener su cargador conector con un conector USB-C? Pronto, Kriana <ríe> dice: Al final terminó cediendo las patentes de Lightning para hacer USB-C. Claro, Wendy dice: ¿Tenés ventanas. <ríe> Ay, Wendy. Ok, um, vamos a ver si se alcanza a ver. Estas cosas son ventanas. Este. Ahí ves. ahorita no sé nada porque están de noche, pero eso es blackout. Entonces yo siempre grabo con luz controlada, lo cual quiere decir que cuando grabo muchas cosas de día, por ejemplo, a veces cierro eso a las dos de la tarde, y ya yo no sé si es de es súper es distópico eso, porque cuando tengo, por ejemplo, varios días de grabación, literal se me va el pedo. Es como si si trabajar en un búnker y en fin, pero bueno, eso sí les presento. José dice ejemplo, lector de CD. Ándale. Alia Yunis dice Apple que de. <ríe> Ándale. Eh, Fabián la Lamar dice qué bueno sería que los cables se regeneren cuando se rompen. Sería súper chido, pero pues sí. Eh, Yurka eh, Vallas dice: eh, hablo de 3D. ¿Cómo funciona la impresión 3D? Eh, simplemente es eh, te voy a tener que mostrar esto. Hay millones de modos de hacer impresión 3D. Hay eh, impresión que funciona de modos aditivos e impresión que funciona en modos substractivos y hay impresión de algo que se llama los dos, que por lo general los se recopila se, se una máquina. Este eh, eh, ad aditive printing, una máquina que, que hace como que todo el tiempo. Entonces, en esencia, esto es una impresora 3D. Esta cosa, eh, este es, esto corre sobre un carrete de más, no y lo que hace es que a medida, que eh, va dejando una capita del de material que en este caso sería un plástico entonces va construyendo la pieza creo que sería mejor si te lo muestro en un video eh, entonces esto es manufactura aditiva gracias este Google por no tenerme cosas en YouTube eh, additive este 3D printing y depende del material que uses eh, este el cómo construye vamos a ver si encuentro algún video muy bonito Ok, aquí hay uno que seguramente dice, oh, la, la impresión 3D va a cambiar el mundo ve ahí, ahí se ve entonces, gracias por eh, quitarme todo eso. Eh, vamos a repasar nomás esto. Entonces esta máquina, lo que estás añadiendo una capita más encima de la capa anterior, o sea, mejor dicho, arrancas poniendo, es como hacer un pastel, pero piso por piso, ¿no? como que tipo de comienzas a primero le das así vueltas y vueltas y vueltas y a medida que, que se va apilando, vas construyendo hacia arriba es una impresora 3D aditiva. Hay unas que son sustractivas o es un decir imprimir donde tú arrancas con una pieza de metal sólido o de madera sólida y le quitas los bordes que no necesitas. Y entonces lo que queda es la pieza que construyes y hay millones de modos de trabajar con eso. Pero bueno, en fin, nerdeando hashtag nerdeando. ¿y dice apenas me obsesioné con el slime y ahora vi esto ya valí. De hecho, hay impresión, hay impresión 3D de comida y les dejo pero hizo vieja en el tiempo pisa una planta Apple regala sus secciones porque ahora se regeneran los cables gama volante. Dice yo me compré una impresora 3D Super Mini, no la he estrenado, no he tenido tiempo se presta para que hagas cosas bien divertidas. Las impresoras 3D Ernesto dice el roja de cables. Exacto. Yo estoy cerrando la sección de cables. Fabián Valde la Marisa. Qué bueno que sería los de los cables se regeneren cuando se rompen por dentro. Um, vamos a ver si, si, si les, eh, le voy a, les voy a mostrar dos tips en particular que vi. Ok, um, esto yo lo he visto. Ahí se los comparto. Eh, lo he visto aplicar millones de modos. Esto pasa mucho. Los cables de Apple. Vamos a ser bien mal pensados y mal pensados. Y vamos a decir están diseñados para fallar, porque además si se fijan, siempre fallan en la misma esquina y Apple como que dice uh, reforzamos la esquina. Eh? O sea, no crean, pero eventualmente siempre fallan ahí. Y entonces he visto millones de modos de repararlos. He visto esto en TikTok. He visto esto en todos lados. Eh, un modo es esto. Le pueden poner pastita no eh, 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 y lo enrollan. Estas son pasitas térmicas. Hay otro donde lo, si se fijan acá, este es este lo he visto mucho en TikToks. Eh, Eso este es un cable que tú puedes comprar muy fácil en casi que cualquier ferretería eh, ¿Cómo se le llamaría cada trapalería en México. Y entonces pones aquí la tapita encima del cable y ahora esto, esto es esto es térmico también, ya que lo pones con un con un secador de, de cabello. De hecho, puedes no tiene que ser ese y con mucho cariño y cuidado a medida que lo calientas, toma la forma del cable ahí abajo y que creen quedó perfectamente reparado. Entonces en ambos casos funciona bien. Eh, esto lo he visto funcionar. Eh, hay una cinta eh, también para reparar tubos, que es esta cinta blanca que, que como que toma la forma. También funciona muy bien. Ahí se los dejo termocontraíble, dice María Noreste. Muchas gracias. Hoy estoy muy malita de mi lenguaje formal. Es un popote. Es como un popote, pero no es un popote. O sea, si sí tienes que ir como una ferretería a otra y pedirlo. Eh, eh, y supongo que es eso, no Tubo termocontraíble. Es un tubo que tú calientes y pff, ahí está. Carlos Fernández y se llama Termofit. Eso y lo recomiendo mucho. Funciona muy bonito. Lo he, he visto varios cables reparados así y se los dejo de regalo. Hola, mundo dice, ¿crees que lo necesitaría en realidad el replicador? Eh, una máquina de impresión 3D universal. El replicador de Star Trek está lejísimos de existir porque la propuesta está muy volada. La propuesta, el replicador de Star Trek es que eh, es una bomba atómica a la inversa. <risa> entonces, ok, ¿de qué está hablando Ophelia? El replicador de Star Trek es este dispositivo que replica cualquier cosa. No Star Trek. Este replica. Es, un, es un dispositivo que tú dices, prepárame un agua, no? Y entonces como que piensa y luego mágicamente te prepara un agua. A ver si, eh, a ver si hay un ejemplo eh, quizás eh, aquí va a dar el ejemplo así como que le dice preparan un té, no? Y entonces el replicador automáticamente ahí prepara algo y lo entrega. En este caso creo que este es un ejemplo donde no funciona y entonces entregó en vez de un té eh, una planta. Pero el punto es qué es lo que están diciendo acá? Bueno, eh, es la famosa fórmula de Einstein eh, es igual a MS al cuadrado y entonces la conocemos, la dominamos. Qué quiere decir? Qué fue lo que encontró Einstein que fue tan importante que la energía que se contiene en un tantito de masa es un chingo. O sea que si tú tienes un gramo de masa, puedes extraer un chingo de energía de ahí qué tanto las bombas nucleares, la cantidad de material que explota es del tamaño de un granito de arroz. Un granito de arroz puede destrozar Hiroshima. Pensemos en eso y entonces este fue el gran descubrimiento. Ahora necesito un mecanismo inmenso para poder hacer que ese poquito de masa pueda generar toda esa energía y es descontrolada. Bueno, es, es medianamente controlada, no porque las bombas nucleares también no tienen sus modos. Este fue el gran descubrimiento de, 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 de la E igual M al cuadrado. Es lo que quiere decir que un poquito de masa. ¿Por qué? Porque C es la velocidad de la luz, que es un número inmenso. Entonces la energía que se contiene en un poquito de masa, lo multiplicas por un número que ya es grande al cuadrado. Bueno, los replicadores de Star Trek no lo que hacen es una bomba nuclear al revés. Lo que proponen es que si tuvieras tanto control sobre la energía, entonces tú le das la vuelta a esa fórmula. Si tú tienes tanta, pero tanta energía, o sea, si tú tienes toda una bomba nuclear de energía y el proceso para controlarla, podrías tomar toda esa energía y hacer el grano de arroz. Eso es un replicador de Star Trek. Obviamente esto está voladísimo en el superfuturo y además que hay también replicadores que generan campos de fuerza y entonces hay cosas que no son perfectamente replicadas y ahí este, en fin hay otras tecnologías que hablan con eso, pero yo por consecuencia creo que no vamos a tener ese tipo de replicadores por mucho tiempo, pero si ¿sí vamos a tener eh, algo que se les acerque y se les emeje, claro que sí, no, claro que vamos a tener cómo fabricar muchas cosas de modos muy prácticos, pero no va a ser de tomar energía pura y volver la materia. Eh, para eso nos falta mucha ciencia. Uriel Montes dice eh, apegarse al estándar suena como apostar solo a la representación cis sí, porque vende un poco. Eh, la neta sí. Ahora el tema es que es como más tipo de me pongo la playera, no? Porque eh, a veces eso hay que hacer para que las comunidades crezcan. No sé. En fin, está la chingada. Estoy de acuerdo. Yo prefiero la, la otra, no? Pero pues es que si hay demasiados estándares, las cosas no crecen. Hay personas que sabes que Rusia hizo trata con Argentina para instalar estaciones nucleares, Sí, ¿eh? una vez conocí a alguien que trabajó en los programas nucleares argentinos, eh, pero de puro chance. ¿eh? Capitán Garra Negra dice, cuando primero vez anunciar la existencia de la impresora 3D fue en Tombley. Lo primero que alguien propuso fue imprimir dildos. <risa> es que a ver, pensemos en lo filosófico de las impresoras 3D. Tú no tienes que llevar la pieza contigo, la puedes imprimir. Entonces, si tuvieras una impresora 3D que funciona a base de energía, o sea, un replicador, no tienes que portar un arma. Puedes subir un avión, imprimir la pistola, y entonces ahora tienes una pistola que no te dejaron subir por dar un ejemplo, no? Pero bueno, en fin cierro todo el tema de cables con eso eh, cierro todo el tema de cables con ese pensar de hay algo ahí con el tema de los estándares y el de cómo la neta, neta, no sé, espero que se hayan entretenido un poquito y voy a pasar a lo próximo para platicar acerca de cosas que pasaron esta semana. Leo sus comentarios. Espero haberles divertido un poquito, nerdeando el tema de cables y que les haya gustado este roja. Yo creo que puedo nerdear mucho más. Me queda el sabor de boca que podemos hablar acerca de la tecnología inalámbrica. Pero es otro tema. Es que la anatomía humana y otras especies omnívoras y vegetarianas consumen y distribuyen mucha energía. Eh, los seres humanos, yo pensé, de hecho, de eso era el roja pasado. Yo pensé que los seres humanos consumían mucha energía y la malgastaban y, y hasta me daba rabia, no? Porque era porque tengo que estar yo todo el día comiendo. Pero luego descubrí que gracias a la cocina y literal lo descubrí hace una semana. <ríe> luego descubrí que gracias a la cocina, tenemos esta capacidad de consumir mucha energía en muy poco tiempo y empaquetado. Y de hecho esto es lo que nos separa de los animales. El hecho de que cocinemos quiere decir que podemos dedicarle el tiempo de nuestro día a cosas que no son alimentarnos, porque yo no sabía, por ejemplo, los chimpancés, los, oronga, los orangutanes le dedican como el 80 por ciento de su día a buscar comida. ¿Por qué? Porque como no la cocinan, la que encuentran no, no cumple con sus necesidades de, de, de nutrimentales. Entonces están todo el día de ley de ley de que, que frutas, que otros animales que caza, que no eh, mientras que eh, nosotros por consecuencia nos podemos alimentar muy rápido e ir adelante con lo próximo. Y por eso, como nuestro cerebro consume tanta energía, es que para nuestro tamañito relativo ya sé, pero para nuestro tamaño tenemos cerebros mucho más grandes que lo que cualquier otra especie en relación a su tamaño. O sea, yo sé que hay animales que tienen cerebros mucho más grandes con más neuronas que los nuestros, pero eh, nuestros cerebros son muy grandes para nuestro tamaño y parte de eso es el hecho que cocinemos y nuestra generación de energía. En fin, em, este <risa> dice Yurka, estaría un rojo energía sexual, energía de atracción o es química? Uy, qué dilema es saber si, si, si la atracción sexual es meramente química y no tiene nada que ver con nada más, no? Pero bueno, cierro este tema. Espero que les haya entretenido el tema de cables. Vámonos con lo próximo. Y sigamos con este show. Llevamos al aire dos horas, 11 minutos y este show no se acaba. Qué onda con las cosas que suceden? Me quedo con más ganas de hablar del tema de cables. <ríe> A veces pasan cosas entre semana, y yo entonces tomo nota de esas cosas. Me siento acá con ustedes y les preparo una sección que responde a todas esas cosas que ya noté durante la semana, que se llama abrazos distantes o abrazos vía el internet <ríe> sin contacto por la salubridad. Una sección de repaso de las cosas que pasaron la semana nomás para platicarlo, para ver qué fue y que no sé, ustedes me puedan contar también qué piensan de esto. Y lo primero que tengo para ustedes esta semana es que hay una nueva propuesta de una nueva bandera LGBT eh, y entonces hay algo que decir acerca de las banderas LGBT. Les presento la nueva propuesta de la bandera LGBT. Esto se volvió muy viral por millones de motivos. ¿Qué es todo lo que está pasando acá? Bueno, que no se les olvide que en una época teníamos el movimiento LG, los 80s, ochentas, en los 90 noventas, el movimiento lésbico gay. De hecho, le decían y en los noventas se volvió el movimiento LGBT y en el 2000 se volvió LGBT. ¿Por qué? Porque pues cada vez se iban sumando más grupos y más espacios y les iba dando más visibilidad. Y luego entonces de los 2008 para acá, casi depende del año, depende de la ciudad, depende del país, se comenzaron a añadir muchas letras LGBT t, t, y QQ, o sea, puedo seguir. La idea es un démosle visibilidad a cada uno. El acrónimo tiene que crecer. Por eso es que hay tantos chistes de oh, el acrónico, yeah, yeah, es una sopa. Porque la gente no está acostumbrada, no? O sea, no, no se criaron escuchando LGBT t, t, y cucu sino se criaron escuchando gay <risa> saben. Um, y entonces hay mucho que decir acerca de las banderas en general. Son muy nuevas también. Um, de hecho, es más que, que, que tuite una um, este eh, hace nada también con esto. Pero el punto es que cada vez se suman más banderas para hablar acerca de, eh, de lo que es cada espacio. ¿no? Y entonces eh, aquí está. Ya encontré la otra. Ahora están proponiendo esta bandera. Esta bandera ya es una modificación de una otra propuesta de otra bandera que yo tenía acá atrás. Donde tenemos entonces los seis colores de la bandera del arco iris que ya conocemos, que podemos decirle la bandera gay. Sí, pero quien dice que la bandera de la diversidad? En fin. Y entonces se propuso en un momento una cosa que se llama la bandera LGBT progreso. La propuso un diseñador que se llama Daniel Cuásar, bien chide. Búsquenle donde le añadió esto que venía de otra bandera que se había presentado antes en Filadelfia, que eran estas franjas que responden al tema de raza, y gente, eh, las muertes por temas de VHC 7 o las muertes por, saben, este, eh, este pues asesinatos LGBT. Etcétera. Por eso, por eso están estos dos colores, estos tres de acá, son una bandera trans. Y esta señora me parece una un adendo espectacular que es la y es la bandera intersexual que está puesta acá. De hecho, hemos excesivamente prominentes y celebro que estén puestos así porque despierta mucho la plática acerca del y eso que hace ahí. <ríe> y es que hay que hablar acerca de cómo hay millones de grupos. Quiere decir que otros grupos no están incluidos? No, pero sí me gusta la propuesta porque mucha gente saltó a discutir para qué les sigan editando, no sé qué y es que la gente se le olvida que las banderas de la diversidad pues hablan acerca de la diversidad y qué es la diversidad diversa. Entonces, esta es una propuesta más. ¿Podemos tener seis banderas LGBT? Claro que podemos. ¿Borra una la existencia de la otra? Claro que no, no tengan bandera frágil, ¿no? Y es que hay muy millones de cosas que hacen que la gente se ponga muy furiosa porque luego es como de, pero, pero es que ya el arco iris incluye, es la bandera gay. Primero que todo, ¿sabían que hay una bandera gay? O sea, como hay bandera bisexual, como hay bandera transexual o transgénero o travesti, o como hay bandera intersexual, no hay bandera de la, LGBT hay bandera de G, hay bandera de L, de B, de T, de I. Pues claro que también hay bandera G. Les presento, le estaba tuiteando el otro día. Esta es de la bandera este, eh, de la G, que ahora también admito, es una propuesta medianamente nueva. Eh, la bandera del, del orgullo G y entonces también habla acerca de la comunidad sanar eh, eh, esta franja blanca para representar el tema de eh, hombres trans, gente no binaria, gente que no se conforma con su género o, 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 o disidencias, amor, fortitud, diversidad, en fin, esta es la bandera de la G y la idea aquí es un, pues sí, claro, si hay bandera de la B, <ríe> si hay bandera, a ver eh, eh, este eh, miren, esta es la bandera, por ejemplo, de las lenchitudes, la bandera lésbica, que también de paso la bandera lésbica ha pasado por muchos cambios. Esta es la bandera lésbica original. Resulta que de paso les, les enseño esta bandera, se la adueñaron las transexcluyentes. A mí me parece una bandera épica, pero ahora tristemente representa el odio. Eh, y aunque si bien claro que la pueden usar, la pueden resignificar, eh, es Absurdamente presente en los grupos de odio. Es muy difícil volar esta bandera y que no te, has, no, no te entiendan como una persona odiante, aunque yo amo esta bandera de todos modos. Pero bueno, entonces, como esta bandera, además la persona que la hizo también es una persona muy transexcluyente, muy odiante. Entonces, esta era otra bandera que se usaba mucho para hablar acerca de las lenchitudes, eh, o sea, de las lesbianas, y esta es la bandera de las lipstick lesbians. El concepto de lipstick lesbian es que se supone que existía este estereotipo bueno existe todavía que si tú eres una lesbiana tienes que tener un look de lesbiana es más ya que digo look de lesbiana seguramente ustedes ya se imaginaron algo y entonces hay muchas mujeres que no entran en ese look de lesbiana y entonces eh, eh, quiénes son pues son las lipstick lesbianas saben como que las, las como que las lesbianas femeninas no y, y entonces es todo un tema y es, no es un tema nuevo. Por consecuencia, te responde como a dinámicas de, del entender viejas no que también tienen sensibilidades diferentes en cada país y en fin. El caso es que esta es la bandera lipstick lesbian. y lo que hicieron. Entonces dijeron, ok, si esta bandera representa el odio lesbico, las terfas, eh, entonces esta es nuestra bandera y puf, le quitaron el lipstick <ríe> y dijeron listo, perfecto, solucionado. Esta es la nueva bandera lesbica y como que hubo un momento literal. Esto se solucionó en Tumblr, Tumblr, güey, entonces hubo eh, un momento que dijeron, obvio no, güey, no significa nada. Está toda rota. O sea, no hace sentido sin el lips, no? Como que así que propusieron unas chamacas, o sea, que tienen 23 años ahorita. Esta bandera es la nueva bandera lesbica y esta bandera representa eh, eh, aquí está, no, eh, eh, de nuevo eh, las, las, eh, eh, el, el tema de, de género no, no conforme con el género, las disidencias, la independencia, comunidad, eh, eh, no, aquí está la feminidad, etcétera. Eh, que luego hay una versión resumida de esta que no está aquí. Hay una versión resumida esta de cinco franjas, pero en esencia es el mismo pensar ¿Por qué resumida, pues porque eh, es más barato hacer una bandera de cinco franjas que una de siete literal, pero eh, sigue siendo una versión de esta misma bandera. Entonces, eh, Elizabeth pregunta si nunca hubo bandera de ateos. Igual seguro hay, si lo piensas o capaz si alguien lo hizo uno en algún momento, lo juro que existe. Eh, pero bueno, entonces el punto es que se rediseña nuevamente la bandera LGBT. Y lo único que quiere decir esto es que se si está la nueva bandera LGBT. Si ustedes quieren que lo sea, no tiene que ser. Vi a mucha gente muy furiosa, muy, muy, muy exaltada, pero ¿por qué me cambian la bandera y es de tu bandera todavía existe. Y yo creo que esas son las lecciones, por eso quiero hablar tanto de este tema. Estas son las lecciones que hay que aprender de la diversidad. La diversidad es diversa y claro que vamos a tener símbolos nuevos y no van a eliminar a los viejos a menos que los viejos tengan una toxicidad que valga la pena reconsiderar. Mientras que de, si se siguen haciendo estas cosas, claro que podemos seguir hablando acerca de cómo hay otros grupos y es que es absurdo como, no sé, como que de repente cuando se añadieron, eh, 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 saben que las franjas trans y luego este el, el triángulo intersexual, Ahí sí le saltó a gente que ya está en la diversidad y es un poco. Entonces, tenemos algo que hablar, no? La diversidad te hace cuestionarte y entonces este nuevo rediseño, yo creo que está cumpliendo con su meta. Me parece espectacular. Ojalá hagan más de esas locuras. Pero bueno, el orga llegó. Dice recuerdo el show de Sheldon de Banderas, más banderas. Hace nada eh, grabé para un eh, grabé con Pau Chavira para, para un podcast hablando de vexilología queer. Voy a ver si lo rescato para este canal. Eduardo Perman dice hace poco meter la bandera de la neurodiversidad es muy linda. Qué chido. Bandera transhumanista. Esa sí existe. De hecho, el símbolo transhumanista es H, H plus. O sea, tú buscas H plus y vas a encontrar todo lo que quieras de información transhumanista. Mariano Oreste dice si existirá la bandera del ser humano. Estados Unidos. Mentiras, mentiras. El Vargas si dice, toca la bandera, parece una caja de lápices de colores de 500. No es eso chido. Claro que sí. Exacto. A mí me encanta eso. Es que la diversidad O sea, el mensaje es. El mensaje es que en la diversidad no le pertenece a nadie y nos pertenece a todos al tiempo. Saben cómo que es lo bonito, es, es de pff, no bandera de gente tragona. Seguro hay algo. <ríe> elizabeth dice por qué nunca bandera? Te dos, creo que ya te había visto. Capitán de dice si igual en tu nació la bandera pansexual. Exacto. Ahí nació Jorge F. Díaz dice estaría bien hermoso si hacer algún taller de diversidad en el que tú hagas tu propia bandera de acuerdo a lo que te identifica. Me parecería lo máximo. Les voy a decir algo acerca de la bandera. Eh, primero que todo, para la gente que es que me cambia la bandera, eh, la bandera original la que hizo Gilbert Baker ni siquiera es la que tenemos ahorita. La bandera de Gilbert Baker es esta. Y entonces les va a parecer diferente. Sí, <ríe> porque creo que todo tiene este rosa. Ahora somos unas personas muy malcriadas, muy, 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 muy malcriadas, porque hoy en día pensamos que podemos conseguir todos los colores de toda la tela que queramos, porque podemos ver. Mientras que en ese entonces, en los 70s, 80s, el rosa era una tela muy cara. ¿Por qué son franjas? Porque si tú vas a ir a marchar, esto es lo más fácil de coserme, Saben como que el pedo aquí es si esto fuera un eh, sí, como si, si fuera hacer esto en una bandera, les cuento cuánta gente no hace banderas para la marcha. Así que la idea fue hagamos una bandera, este eh, hagamos una bandera que sea fácil de hacer. Entonces franjas listo. O sea, se acabó y salieron las franjas. Entonces obviamente le comenzaron a mover. Eh, de hecho, eh, eh, a ver, eh, Filadelfia, yo quiero tener esta bandera. Eh? Ahora, ahora, ahora que me metí en este rollo de banderas, ahora quiero tener esta. Esta la habrán visto, por ejemplo, en los emojis. Esa es una propuesta que se hizo en Filadelfia justo para añadirle estas dos franjas a la bandera y, y la usan. Okay? O sea, vean, aquí está la franja café, la franja negra y de nuevo raza, eh, 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 la gente negra o oh, también hay gente que toma el negro por el tema de muertes. Eh, y ahí está. ¿no? Entonces, claro que hay varias banderas para esto. Y, y nada, y se los dejo ahí como de bonito bienvenidos al show de Ophelia y Sheldon eh, banderas, más banderas. Pero bueno, en fin, eh, dice también a mí me parece severa la LGBT Sudáfrica. Anda importa Dice: ¿Cómo sería la bandera de todas las cosas. <risa> este se, sería en nueve dimensiones. Eh, José Manuel dice con cuál bandera te identificas más tú? Yo amo la de Hilbert Baker. Ahorita era la que tenía acá, pero ahorita esta bandera es de modo sentimental, es más interesante y más, más, más importante para mí. Pero bueno, wow. Nadie dice me encantaría ver que saque una bandera de las discapacidades, pero que la gente daltónica pueda apreciar también. Wow, qué locura. Claro que sí. Eh, eh, Cómo se llama eso? Los, los distonismos eh, tritanopia. Eh, claro, a ver si a ver si hay algo, eh porque vamos a buscar tri ve esto tritanopia flag. Vela, vela, vela. Es que es que tú ve, te digo, la diversidad es diversa ve esto. Um, esto es eh, Rainbow Tritanopia y esto es la bandera del orgullo, pero Tritanopia que de paso es uno de los modos en los cuales se puede eh, eh, este devenir eh, con el tema de colores para, para pues, que nos ve diferentes. ¿no? Pero aquí tienes Pride Flag, pero Tritanopia. Qué chido, güey. De paso, si les interesa, hay un subreddit para eso. <ríe> se llama Queer Vexilology. La Vexilología es lo que hace Sheldon, es el análisis de las banderas. Um, y entonces este, ahí les dejo. Esto es la bandera del orgullo para eh, este. Pero bueno, se diría tritanópica. Ahí te la dejo. Estas cosas existen, pero bueno, eh, propuestas hay. Eduardo Permac dice Amolner de Ocuira donde nos fuimos. Choco dice, como el escudo de México. Cada quien dibuja la gila como puede. Exacto. De hecho, en mi, yo, en mi tatuaje de bandera, yo no sé el caso de nada, pero ese escudo es un punto, es un punto, güey. Un punto café. Ellos no son los símbolos patrios. En fin, eh, Dave Cortes dice, funciona con la presentación de Nintendo de mañana. Super, sí. ¿Cuál es tu juego favorito? Yo yo toda, yo todas necesito más Star Fox en el mundo. No los vamos a tener, entonces es bien triste. Damián pregunta por la bandera atrás. dónde se llama la bandera Visa, eh, la bandera interseccional, sorora y aliadas la bandera de los feminismos. No es la bandera, es una bandera de los feminismos. Es una propuesta muy bonita. Me llega al corazón porque la hizo una amiga muy especial. Y ahí la tengo. Pero bueno, Kikavar dice ayer pedí mi bandera en el mercado, el presidente los cinco minutos de esa nueva bandera con el triángulo y casi me muero. Habrá tiempo para tenerlas todas. Es como Pokémon las Pero bueno, luego otra cosa que tengo para ustedes, abrazos, cariños, amores, cosas que pasaron esta semana que yo voy anotando aquí en mi lista este tema que les sigue rascando y siguen apareciendo cosas nuevas. Ya saben que yo tengo acá bien puesto y bien observado el tema de cómo los psicodélicos son muy buenos para la depresión. Por qué me divierte mucho este tema? Porque entonces son las cosas que como que la van de las drogas ¿no? y se burlan y no sé qué es de no mames, wey, si se hubieran sentado dos segundos a investigar, se hubieran dado cuenta que son muy buenas. Afortunadamente ya se está investigando, entonces ya se están dando cuenta que es muy buena. No? Entonces ahora me da mucha risa eh, literal eh, porque eh, eh, cómo se llama el, el, el gas que te da risa eh, en español? Eh, eh, gas eh, de la risa. Eh? eh Óxido nitroso. Ok, muchas gracias. El gas de la risa. El óxido nitroso. Pues resulta que descubrieron. Y es que miren, yo a veces me pregunto cómo habrá sido la vida de la persona que dijo vamos a investigar esto, pero descubrieron que si tomas microdosis de eh, este, cómo es óxido nitroso de, del gas que de, de, de la fin gas, o sea, el del Joker. <risa> um, si tomas microdosis, eh, microdosis, resulta que son muy buenos para la depresión <risa> um, con un problema. Te puede hacer mucho daño. Eh, de hecho, esto toca hacerlo de modos muy controlados. No vayan a comprar uno de estos gases eh, para tener en su casa. Solamente sepan que esto sucede porque um, vean nomás haciendo lista. Aquí lo anoté. Los psicodélicos, la que también en los Whippet son buenos para la depresión. El cannabis está legalizando. Es ilegal fumar tabaco en un bar. El éxtasis o el MDMA es un tratamiento prometedor este, para el TPT. En este para el estrés, el estrés postraumático estas cosas ¿no? um, y eh, para rematar ahora este análisis o este descubrimiento que el gas de la risa Puede ser bueno para la depresión si se lleva este eh, en, a modo de microdosis. en gas de la risa mejor la depresión, aproximadamente un tercio de las personas parecen depresión con el riesgo de presentar resistencia al tratamiento, mientras que el óxido nitroso del 50% de lado tiene efectos antidepresivos tempranos en las personas con depresión mayor resistente al tratamiento. O sea, en casos donde nada funciona, puede que este gas sirva. Y Les dejo no más a calidad de abrazo. Yo no sé si es para bien o para mal, pero pues, sépalo me lo dice Alex Sánchez, me avisa porque me embota. Importes hay que probarme escalito. Dice eh, Ana Muñoz: el teléfono con el timer para ver cuánto tiempo llevamos echando el chat. Exacto. Sobre todo porque si me paso de las cuatro horas, YouTube me va a castigar tristemente. Entonces, también lo llevo por eso. Ana Muñoz dice: eh, perdón, ya te había leído. Eh, eh, Yurka Guayas dice: harías participar conmigo en un espacio que haré para YouTube sobre terapia y conversión? Ay, si es este mes es súper difícil porque tengo un poquito de tiempo, estoy súper llevada, pero hablemos por mensajes a ver qué se puede organizar. Igual, qué bonito que se hable de tu tema. Angel dice mejor gas para risas risa es el helio. <ríe> María Gómez dice que sirve para el estrés postraumático. Eh, este aquí lo anoté para el estrés postraumático, el éxtasis, el MDMA y lo encontré como tratamiento prometedor. No te vayas de fiesta todavía. Investiga. Alejandro Gallar dice a su mamá María Juana, lo planto. Roberto Hino dice has visto The Good Place? Me la debo todavía. Shai Person dice soy antidrogas, pero si sirve para mejorar la depresión. Me parece maravilloso, un gran avance. Exacto. Yo creo que eh, mira, te, te propongo este pensar. En el tema del consumo actual puede que el, si lo repasamos y lo observamos y lo aceptamos, porque es que no puedes cancelar, o sea, no puedes eliminarlo en, si aceptamos que ahí está y, y, y lo trabajamos de modos. Es como es como aceptar adultez en este tema de eso está ahí. Entonces vamos a hacerlo chido y vamos a ver para qué sirve bien y cuándo y dónde y lo manejamos como gente responsable. Entonces capaz si eso enfrenta. Espero algunas de las cosas que te hacen sentir como una persona antidrogas, porque es que te va a decir algo en la medicina alternativa que funciona, entonces se le conoce como medicina. Por consecuencia, eh, hay muchas cosas que eh, la medicina no acepta porque hay todo este como rechazo, no como de ah, pinche marihuana y es como de güey, no manches, hay muchas cosas muy buenas, pero es que si no nos deja ni siquiera observarlo y medirlo, entonces vas a tener problemas. Y por eso es que me gusta mucho todo este análisis, porque es un pensar de no esto sí es importante, pero bueno, en fin, otras cosas que pasaron esta semana, espero eh, no haber no sonado muy agresiva con eso. La verdad es que se super vale tener tu posición, pero pues nomás aquí pensando de mis pensares de por qué yo me volví tan pro esto. En otro análisis, cosas que pasaron esta semana. Eh, una cosa que de estas también que me divierte mucho presentar. Ya saben que yo me gozo mucho el hablar de cómo usar Facebook en el trabajo. Resulta que es bueno porque tu cerebro necesita descansar. Pues resulta que eh, aparece un gran estudio de cómo el proceso de aprendizaje del cerebro Funciona de tal modo que sí requiere de unos descansos, mejor dicho, eso es un gran estudio que topa que eh, el mero eh, poder observar, de hecho responde a procesos en tu cerebro que requieren de que dejes de observar por un rato. Mejor dicho, si te obligan a leer un libro, concéntrate mientras lo lees versus si te dejan leerlo y que mires al infinito de vez en cuando que lo pongas, te pares, vayas aquí al oxo y vuelvas esas cosas. Curiosamente aprendes más cuando le das chance a tu cerebro. O sea, como tu cerebro no, no está escribiendo como un disco duro, entonces necesita descansos eh, por consecuencia también para trabajar, para hacer cosas que sean de largo plazo, excepto la tesis. Es así. Por favor, adelante en una, una línea, una línea por día es todo lo que pido, eh, excepto de vez en cuando. Vale la pena darse esos pequeños espacios de descanso. Y entonces ya sé que obviamente tomó, ah, pero mi trabajo no me deja no sé qué. Pues sí, pero pues eh, me gozo mucho que esto da, traigo un estudio atrás y se los comparto. No más que a eso, los descansos breves son buenos para el cerebro al estudiar. Aparentemente el proceso de aprendizaje real en el cerebro tiene lugar cuando tomamos breves descansos en el medio. Y, y entonces habla un poquito de, pues sí, es que en última nuestro cerebro tiene que pasar por estos procesos de, pero pues también vean esto, practicas 10 segundos, 10 segundos descanso, practicas 10 segundos, 10 segundos descanso, en vez de darle así como le doy, le doy, le doy. Y lo mismo con los procesos de descanso para dormir. Si ustedes quieren aprender algo, aprendan a dormir bien. Se los dejo así como un super consejo, porque el cerebro guarda cosas en el cerebro cuando dormimos. Oscar, creo que dice, ¿por qué no se pueden más de cuatro horas seguidas? Eh, eh, no, según yo sí, pero pues bueno, el punto es, es más bien date descansos. Eh, hola mundo dice yo una vez consumí el ese eh, vía AMCP 3 como la Venus de Milo. Eh, soy el Manuel Soto y la única vez que me dejó en paz la distinción por un rato te fue la mar, la marihuana, aunque se me acabó esa cepa en específico, me ha tocado volver a lidiarlo, aunque con más herramientas que chido. Mónica Gavilanes dice por fin terminé mi tesis piñas para ti. Roby dice. Hola, mundo. Hablando de las piñas, me han asomado, este por acá en un rato. Perdón. Eh, quiero nomás darle las súper, súper gracias a Angel Michael Boria, quien deja este <ríe> también sus abrazos financieros. Y si sí, usted mejor gas para la risa, es el Helio. Gracias por apoyar y ser parte de esto. Jero dejó sus abrazos en este, el YouTube y Javier Palacios también. Gracias por su amor y por su cariño. Pero bueno, en fin, volviendo a lo que estaba hablando y donde estábamos en servicio, ¿sí? suéltame, suéltame. <risa> <risa> eh, eh, otras cosas que tengo para ustedes esta semana, vamos o sea, a ver qué tengo por acá. Esto también me divierte mucho. Eh, ahorita les está hablando acerca de cómo hay procesadores y cómo tenemos estos esquemas de diseño que ahora hay gente que está haciendo uso de computadoras para que se diseñen a sí mismas. Y entonces a ver, hay un algo con que tenemos pensado que nuestro sistema de diseño es el más importante, perdón, es el más organizado, no como que nos hace sentido diseñar eh, por ejemplo los procesadores así. Entonces en esencia tenemos pues si sí, está organizado, tenemos acá a la izquierda no tal, tal esquema, tal otro demás pero las computadoras les dijeron o sea, como que pusieron computadoras inteligentes artificiales a diseñar y lo que hacen es que la creatividad de la computación es por fuerza bruta literal, o sea intenta uno no funciona, intenta otro no funciona y le siguen dando y dando y dando, y dando hasta que encuentran un esquema que sea más útil que lo que ya existía antes. Y esto miren, veámoslo nomás por ahora con la propuesta que está haciendo este chip de la derecha es más práctico que el de la izquierda, pero y, y funciona mejor y, y entonces en fin, pero eso también habla un poco a como no sé si sabían que las calles que tienen menos eh, este control de semáforos y demás son, se mueven más rápido. Pero el problema es que en ese caos hay mucha inseguridad y eso es lo que se intenta controlar cuando tú pones reglas en la calle. O sea, si todos los coches respetaron las reglas de la vía, tendríamos un sistema de transporte súper ineficiente, más de lo que lo que tenemos ahora. El permitir que la gente de vez en cuando cabre y se cruce y se cierre y se pone en diagonal de cierto modo hace que fluya más. Pues lo mismo con ese tipo de diseño. Las computadoras no le temen a, a dejar las cosas en lo que parece ser desorden, pero es que no es desorden si hace más sentido. Así que hablo un poco acerca de la creatividad algorítmica y esto da mucho de qué pensar, no dice Darwinismo, ¿sí? Las inteligencias artificiales son más y son más y ni modo. <risa> dice Silvia Baez. Creo que os creo que ha preguntado sobre por qué YouTube castiga si son más de cuatro horas. Ah, perdón, 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 ya, ya te entendí. Ya perdón, me quedé pensando en el tema de los aprendizajes. Ok, ahí te va. Um, cuando yo acabo este video, entonces YouTube tiene que renderizarlo otra vez. O sea, ahorita se transmite y lo podemos ver qué chido, pero cuando se acaba y para que quede guardado, YouTube literal lo vuelve a renderizar. Es como si lo hubiera cargado hasta ahora, no? Ese proceso de render, entonces al parecer y lo aprendí a las malas, tiene bloques de procesamiento de cuatro horas. O sea, puedo transmitir ocho horas, pero si me lleva a pasar un minuto de las cuatro horas, no bueno, un minuto, eh, entonces YouTube como que me dice listo bloque uno y bloque dos. No sé si les ha pasado que llegan a roja y ven que el roja que está publicado son solo dos horas. Ese render le toma como un día, todo un día, a veces dos y entonces por todo un día o a veces dos roja dura dos horas y no son las dos primeras horas no que tú digas al ah, arranque está chido. No, son las dos últimas horas. Entonces hay gente que llega y ve el roja como a medio arrancar y dicen bueno, me perdí el arranque del inicio porque roja arranca raro. Y luego se dan cuenta. Ah, no mames, no, el rojo está incompleto. ¿Dónde está lo demás? Y lo demás es que YouTube está así como ah, se un segundo que estoy cambiando. Así que me puse una meta de no pasarme de las cuatro horas para que entonces la renderización sea solamente en un bloque, para que al otro día se pueda ver el roja recalentado completo. No siempre lo cumplo, pero bueno, intento. Perdón, si tienes toda la razón. Gracias por aclarar. Dice eh, Daniel Cortés, espero me respondas mi inbox de Twitter, prometo que ahorita más somos. Veré Álvarez dice, qué bonito, bestia, muchas gracias, eh, gracias, eh, no sé, me gusta saludar. El, el, el tráfico fluye, no seguimos las reglas, si está bien, pero odio que la gente se estacione en doble fila así, total. El problema de los coches, si lo piensan, es que acaparan mucho espacio. Dentro, digo, aparte de la polución y demás, pero, a ver, car space, bikes, a ver si, si encuentro este este dibujo, esta foto, estas gráficas otra vez. Eh, esto, aquí está. Este es, el pro, este es el verdadero problema de los vehículos, como, como que, ¿saben? Oh, eh, aquí está. Estos son, estos son la cantidad de bicis que caben. Digo, están obviamente extrapiñadas y dobladas en donde caben dos coches. Pero si quitamos, digamos que la mitad de estas, ¿no? Un 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Este, eh, si quitamos la mitad de estas, aquí por lo menos espacio para, por lo menos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, por lo menos 14 bicis. 14 personas caben en un estacionamiento, mientras que en un coche, este coche puede ser de una persona, una, una. Entonces el problema de los vehículos es que acaparan mucho pinche espacio. Eh, ya eso es todo. Esta es la foto que está buscando. Por esto es que el sistema de transporte público es tan útil, porque de toda la cantidad de gente que entra en un camión, y toda la cantidad de gente que entra en este espacio en bicis. O sea, si, si tú pusieras a esta gente en bicis, este es el espacio que acapara, que es mucho más que el camión. Estamos de acuerdo. Ahora, si los pusieras en coches, vean todo lo que acapara un camión de gente puesta en sus coches, asumiendo una persona por coche. Claro, a veces hay dos, pero seamos honestos en estas. Cuantas veces vemos tres. No, entonces, eh, esto es esto: es el verdad, esto es el, el verdadero tedio de los coches, aparte de que, que la contaminación y demás. Y esto es bien difícil de lidiar porque porque como le dices tú a alguien que está acostumbrado a andar en solo en su coche, que se suba a la bici o al camión ¿no? y que comparta, pues no, pero bueno. Víctor dice que no se imaginaba que hiciera stream. Gracias por pasarte por acá. Dice Ana Luna, llegué tarde, estoy levantando nomás noticias de cosas que pasaron la semana eh, y de paso quisiera eh, seguir con esto. Eh, tengo dos noticias más que compartir una que me divierte mucho porque de nuevo son de esas. Saben que yo debería hacer una sección de esto, sección de qué científico se le ocurrió esto, pero resulta esto es investigación del tema de la esperma, que me divierte mucho en general, porque hicieron investigación con esperma en la estación espacial. Entonces eh, fue esperma congelada o oh, perdón, liofilizada y buscaron el cómo se podría hacer para enviar, porque en últimas, digo, con el problema de cómo envías la información y demás. Pero si, si tú logras enviar algún sistema de crecimiento de gente in vitro a otro planeta, esto es súper distópico, pues no eh, podrías hablar del cómo eh, eh, administrar colonias por fuera de la Tierra. Además que si tú envías a tres personas a la luna y les dices váyanse a poblar la luna, uno, tiempo, dos, este, se van a topar con todo tipo de problemas genéticos, requieres de mucha más gente. saben En fin, ¿saben? Entonces en el 2013 resulta que lo que hicieron fue que enviaron esperma y eh, eh, este, filizado para vivir en la estación espacial internacional y ahora ya tienen como estos datos acerca de cómo les afectó y las conclusiones que incluso después de seis años de exposición a la radiación espacial, los investigadores dicen que los espermatozoides todavía producen crías sanas. Muchas preguntas acerca de este estudio, pero el punto aquí es que eh, tenemos esta como entonces, capacidad. Ya descubrimos que podemos enviar esperma este, y ofilizada a otros planetas. Y entonces ahí les dejo el dato para lo que les sirva. <risa> Lico signo y tus exploradores en nuevos horizontes. Ándale, Oscar creo que dice no serían mejor unos portales que nos llevaran de lado a lado. Pues sí, sería súper chido. No los tenemos, entonces por ahora toca hacerlo así. <risa> ya les dice eh, eh, Rosalía. Ah, van a volver. Ok. Um, Hola, estoy muerto. Dice, ¿qué inventó el esperma Es una buena pregunta. <risa> Cama volante. Dice, lamentablemente sigue el tema de Ricardo Ponce, abusador. Ándale, qué locura. Javier Santos dice, además de por ser uso cotidiano que tenemos de cazando coche, la gente termina pensando que es un derecho, claro. Los Gonzalo dice cómo les es para tener tan buena memoria y saber de todo. Tengo prompter y lo busco. La verdad es que se me olvida e y les tengo a ustedes que me ayudan a, a hacer trampa también. De paso. <ríe> dice en los juegos de simulación de ciudades. Es muy sabio que el transporte público es necesario para que tu ciudad no colapse y en los juegos de, de verdad. No, o sea, eh, la verdad es que una ciudad sin transporte público sufre mucho. Echitivas dice nos faltan los vientos artificiales para humanos. Y eso es verdad. Pronto Ernesto Gote dice que van a ser sin alma. Jaime sí, pero hay muchas personas nacidas sin alma. Jaime Mars dice, ¿por qué se habla de... Eh, eh, a ver, perdón, te perdí... Eh, gays privilegiados, tiene una lógica heteropatriarcal. Eh, ¿Tú crees que los gays... A ver, a ver, a ver, a ver, que existen en contra de las trans... Primero que todo, sí. De hecho, sí, sí me ha tocado recibir mucho odio por parte de hombres gay. Eh, y te doy un ejemplo muy, muy, muy básico. Hay muchos chicos gays que son muy transfóbicos desde su genitalidad. Eu, yo no puedo con las vaginas y es de hay hombres que tienen vaginas. No? Y, y entonces como que una cosa es tener preferencia genital, otra es una cultura ¿no? De, de, del rechazo a la genitalidad. Y entonces eso de entrada es transfóbico. El tema es que cuando tú eres una persona que maneja ciertos privilegios, tú no sabes que él está haciendo odiante a ver. Eso es el problema, por eso lo más importante el privilegio es reconocerlo y aceptar. Es verdad, porque te voy a decir un privilegio que tienen las personas gay y las mujeres lesbianas que cuando tú eres trans muchas veces no tienen. Si tú eres un hombre gay que estás en un antro, ese clásico antro que te va a sacar y estás con tu pareja y piensas que estás en peligro, te puedes soltar de la mano entonces ahora son dos güeyes, amigos, cuates que sí, ya no son pareja. Me explico. Yo sé que no siempre es el caso. Yo sé que evidentemente es una historia muy inventada, pero claro que es muy fácil para algunas personas gay o lesbianas o gente cis desaparecer su identidad LGBT en alas de cuidarse con la seguridad. Te reto a que hagas ese mismo truco con una persona transgénero. Cuando no es tan difícil a duras penas tener passing como personas cis, entonces eh, son cosas chiquitas a veces son cosas muy grandes pero sí me ha tocado lidiar con muchos chicos gay sobre todo los chicos gay que yo sé que todo el mundo ha pasado por discriminación y no es la competencia de quién sufrió más es muy importante esto es la interseccionalidad hay que saber que hay unas personas que fueron más maltratadas que otras, y por supuesto que hay de hombres gay y hombres gay me explico hombres gay muy millonarios hay hombres gay muy pobres eh, hay mujeres trans muy millonarias de hecho en la lista la gente más millonaria del mundo no este eh, hay mujeres trans muy pobres también eh, no más que las mujeres trans tenemos expectativa de 35 años, los hombres gay no, entonces eh, eh, y los hombres gay tienen unos eh, también espacios donde se les rechaza rotundamente a las mujeres trans. No, me queda claro. Así que no, no se trata de que los hombres gay estén en contra de las mujeres trans. Todo lo que está diciendo es que tienen una forma de privilegios que ojalá que reconocieran. Quieres que te diga también una marcada listita y de privilegio, pero es muy tonta, pero es marcada ¿no? para que lo observes. ¿Cuántos antros lésbicos conoces? Y no es porque a las mujeres lenchas no les guste ir de antro <risa> o, o porque no les guste ir los antros gay. No es porque a las mujeres en general se les da un trato muy diferente que a los hombres. Entonces les cuesta más conseguir créditos, les cuesta más organizarse, les cuesta más hacer una cantidad de cosas por solo por ser mujeres, sean lesbianas o no. Entonces pues por supuesto que de repente hay 38 mil chorro mil antros gay que tienen todos los shows de dragas y no sé qué súper cool y, y, y lenchas que no tres no así que puedo seguir hablando de esto y de nuevo no es las olimpiadas del sufrimiento pero pero eh, sí es claro que existe un orden patriarcal que eh, pues de ahí de ahí el tema de todos los feminismos no que pues a los hombres son muchas cosas que les quedan mucho más fácil que a las mujeres solamente porque se les beneficia y entonces es una discusión compleja pero, pero, pero el punto es que nadie está diciendo que los gays están en contra de las personas trans. De paso es que puso un tweet de esto a buscar. Puso un tweet de esto y, y híjole, Con mucha gente se, 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 se literal ofendió que me están diciendo que entonces los gays realmente no estamos acá voy eh, a buscar porque ya tiene un tiempito, pero fue, fue una imagen que posteé que además la llevo buscando mucho tiempo y me la me la me la pasaron. Aquí está. Esta es la historia de la que estamos hablando. Esta es una imagen que se hizo creo que hace dos o tres años. Pero el tema es así es como están las cosas. ¿Dónde están las lesbianas? Cuando, cuando la marcha gay boom, un chingo de vatos por todos lados, bisexuales no existen y la gente trans muerta. Y luego cuando posteo esto, alguien me dice y espérate, falta la gente intersexual. No sé qué. esas todas están en el más y luego él me dice ah es que el más es el punto y es de híjole güey. Entonces. Um, el punto aquí es que yo posteé esto, la cantidad de gente que me dijo que entonces ¿qué, crees que estamos aquí para acabar con la gente trans y es de nadie dijo eso, wey. nadie dijo eso, simplemente es que esto es un orden que se le da dentro de la G mucha más visibilidad a ver cuántos grupos de activistas conocen, que son puros vatos ¿no? y no de nuevo, no es porque a las mujeres no les interese, es que eso es lo más cruel de todo. Es lo mismo pasa en ingeniería, no? De repente dicen, no, oh, pues no es que no quieren estudiar, no y es de no, 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 no. Esto es aquí. Está una buena respuesta. No se están criticando a los gays, se está criticando a la sociedad por darles más visibilidad a los hombres gays que a cualquier otra. Eso es este, eso es exactamente porque mucha gente, saltó como oh, ¡híjole! Con unas rabias de eh, eh, saben como de pues nosotros fuimos los que comenzamos el movimiento ¿no? Alguna cosa así como que si sí fue de no 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 a ver 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 cálmate dos segundos ve esto y que la idea es malditos gays nos quitan la visibilidad o qué y es de no güey es que los chicos gay tienen más representación y, y, hay, y hay millones de motivos detrás de eso pero el punto es que es un es cuestión de todo lo que se pide es Acepta que ese privilegio existe y trabajamos con eso. Yo tengo un chingo de privilegios porque yo soy una mujer, yo soy una mujer trans, pero también saben que soy emprendedora. Entro en México en las blanquitudes. Eh, este, yo tengo maestría, saben eh, y, y vivo de ser youtuber. güey O sea, la cantidad y además mi familia y mi educación, tantas cosas de las que puedo decir. Wey, la cantidad de privilegios que mi mano es titánica y acepto que tengo estos privilegios y trato de hacer lo mejor que pueda con eso para que la gente yo en una época, por ejemplo, decía ah, estudiar está sobrevalorado. Claro, tú dices eso después de una maestría. Hay gente que ni siquiera pudo ir a la Universidad Ofelia. Por lo menos ten sensibilidad de eso en vez de decir eh, no vayan. Eso qué más bien es entender que hay gente que, que no puede y entonces hay que navegar con eso. Y yo tengo que entender que yo pude porque me quedó literal fácil. Entonces eso es lo que pasa con los privilegios que hay que procesarlos y ya. Entonces, espero que me haya explicado un poquito, les leo un poquito. Y dice, la gente piensa que privilegios es igual a odio, eso es un error. Exacto. Shyperson dice, es culpa de la sociedad y el machismo. Echitos, dice, los hombres gay no seguimos beneficiando del patriarcado porque seguimos siendo hombres entre paréntesis y el patriarcado beneficia de eso. Exacto. El otro día hizo un live con Erudito y se nos salió, en vez de hablar del patriarcado, hablar de Patrick. A Patrick no le gusta eso. <ríe> 5 -J dice, pero entonces es culpa de la asociado, de los chicos gays, es culpa de la sociedad, es culpa. A ver es patriarcal. O sea, es que sí es verdad que a los hombres muchas cosas les quedan muy fáciles porque existe un orden. O sea, saben que queremos cambiar, queremos abogar por las diversidades etc. Pero bueno, Oscar que dice Buenas noches, ya me voy a pendiente de preguntarles cómo es que se llama chanclas <risa> o algo así. Entendí que <risa> no sé qué estás hablando. Eh, dice eh, por amor, ayer fue el día de la visibilización de los hombres trans. Qué chido. Bueno, si muerto y si buscamos culpas o buscamos soluciones. La segunda es más difícil, pero es mejor. Sí, total. Diego Longoria dice, créeme que ahora que me veo un poco. Ah, perdón. Ok, perdón. Ya, ya vi, perdón. Este, perdón. Eh, eh, dice, ese tiene una diferencia en las miradas de otros hombres que no me pelan a la primera, que, que me veo un poco más como mujer. Eso es verdad. Eh, este cambia mucho, eh, pero es parte de chancles un multicontactos en México. Dice hecho cuevas exacto. Muchas gracias. Perdón, no había le visto tu nombre bien y se ha dicho, Dice, yo ocupo el marketing que civiliza más a es que otros. También, también. Miren. A veces, a veces eh, estas cosas no son a propósito a veces, o a veces son cosas que tenemos muy internalizadas. El otro día alguien me decía, por ejemplo, que en su oficina cuando hay que hacer grupos de trabajo es muy normal que, por ejemplo, los, los güeyes hagan grupos solo con güeyes y literal. Me acuerdo una persona que me decía y le pregunté y me dice, le preguntaron los güeyes y me dice no es que nos estamos organizando con los chicos porque es que añadir mujeres y ojo le resta fuerza. Entonces es una cosa que es como ah, ok, y, ¿y qué haces? <risa> no Ale R. dice andros para lanchas, por supuesto, vengan a la marcha lencha. Hay personas, digo que hagamos el planeta Marte LGBT. Yo creo que sí. <risa> este suena divertido. Eso. Pero bueno, el caso, y ya para cerrar todo esto y cerrar el show, no se preguntas y respuestas, eh, es que yo estaba hablando del esperma. Entonces eh, 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 se, sepan de eso. <risa> eh, eh, perdón, ¿qué pasa? Estás comentando, dice Jaime eh, Ojalá veas una dirigente de trans en la ciudad que pueda cambiar la forma en la que se piensa para evitar posibles enfrentamientos entre trans y gays. Yo creo que tenemos que aprender esto en la diversidad y ya entender que la diversidad es diversa y que no nos pertenece, porque es que si no es L versus G versus B versus T. Se trata de entender que tenemos nuestras necesidades y otros grupos de personas también. Dice Damián una cosa que me dijo una amiga que fue tipo los, los hombres que son menos machistas y que trabajan más en solucionarlos, se van a sentir mal si les dices machistas, no van a Sí, claro que pues sí hay mucho que hablar de todo este tema. Pero no más quiero cerrar este eh, 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 nada como me está volando el tema del de esperma. Dejémoslo ahí, más bien saben que hagamos eso. Vámonos a preguntas y respuestas. Le leo sus comentarios. Nos quedamos acá hablando un rato acerca seguramente de la diversidad, porque es un tema interesante El Dice la luna debería ser LGBT. Quién dijo que no lo es? Ya es de queso a fin de cuentas, no? <risa> y solo estoy muerto. Saben que la gente es esperma, pero grandote. De algunos modos, sí, también sí, también podríamos ser huevotes. Vámonos con la última. Um, Darwinismo 2 me dice tienes un spoiler acerca de cómo hacer la marcha digital. No Tengo la más mínima idea. He escuchado muy poquito. Si les, sí les puedo decir esto, yo no estoy en esa marcha que me cae raro, pero bueno, el comité puede hacer lo que quiera hacer. Yo está en la marcha lencha que va a ser este 19. Me pidieron, le pidieron videos a algunas personas, pero me vuelo lo siguiente capaz y si mucha gente ya sabe y ya se anunció. Si lo saben ustedes adelante, pero yo creo que si no han anunciado todavía, puede ser porque tienen algunos nombres bien cool y van a ser muy pocas personas quienes no como tipo tres presentadores a lo largo de todo el día, no como antes que tenían un chingo de gente y iban ciclando o oh, va a haber un chingo de gente. Yo no estoy invitada. No, como sea no pasa nada eh, lo que sí les puedo decir es eh, la gente que hace estas, estos eventos eh, va a ser un evento chido siempre le ponen muchas ganitas y, y, y la idea es hablar acerca de la diversidad eh, de hecho eh, tiene sus bonitos mensajes en marcha lencha sí si va a marchar y, y, y todo es autogestivo entonces quizás hay que acabar eso pero eh, es otro tipo de cosa y no sé bien qué esperar de este 26 pero va a ser bonito pilar cano dice tú que todo lo sabes tenemos alma pues no hay respuesta a eso. <risa> eh, te voy a decir algo. Eso sí. Hay análisis de qué sería el alma si lo piensas, porque por un lado es si es algo que existe físicamente en nosotros. Entonces si sí se no hay nada de como que transferencia de pesos o de energía cuando no fallecemos y más bien del otro lado. Entonces si sí es como un estado de conciencia puede ser, pero entonces que se transfiere o no. Ni idea. La verdad es que es muy difícil poder medir algo que es. Indescrito, pero en bueno, Alexencia no estás invitado hoy. a, a tu invitada de corazón y de alma, y ustedes también están invitadas. Esto es un evento libre, no sé qué decir. Fabián <risa> del dice: los pueden incluir la bandera. Pues sí, claro, por supuesto. Claro que sí. Ernesto te dice: Yo tengo ideas que pueden llegar a ser contrarias, pero me gusta dar mi opinión como un aporte respetuoso a la diversidad de ideas. Te voy a dejar ahí un caveat, un algo que observar siempre y cuando tus tus propuestas sean incluyentes y no excluyentes u odiantes, porque el discurso de odio ya no es una opinión. Me explico. O sea, eh, 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 el discurso de rechazo solamente por motivos de prejuicio, por ejemplo, este tipo de cosas es como mucha gente salta a decir, pero es que eh, yo tengo el, mi derecho a decir, yo puedo decir lo que quiera. ¿no? Yo, yo, yo tengo este eh, mi derecho a, a comunicarme, decir, expresarme, no. Pues el derecho de la expresión, el derecho a expresión solamente dice que el gobierno no te va a perseguir por lo que digas, no que no va a haber repercusión alguna por lo que digas. O sea, si tú dices una estupidez, no estás exento de que alguien se sienta ofendido por eso. Lo único que dice es que lo puedes decir y el gobierno no te va a llevar a la cárcel por eso. Y del otro lado, la otra cosa que también hay que tener presente es que hay cosas que no puedes decir y el gobierno sí te va a llevar a la cárcel por decirlo, como por ejemplo planear un crimen. Si tú le dices a una persona ve a asaltar ese banco, salió de tu boca, lo dijiste tú y alguien fue y asaltó el banco y agarran a esa persona. Esa persona es criminal, pero tú eres el autor intelectual y vas a la cárcel solo por decirlo. Entonces tu derecho a la libre expresión se acaba en el momento que incita al odio o al crimen <risa> y no te libera de consecuencias porque puedes decirlo, pero hey güey también hay gente que no quiere que lo digas porque quiere que seas consciente, presente, decente Puedo seguir si hay personas con el tema de me dio una crisis existencial. Dico signo dice, eh, pues como lo que pasó con tropa en el Capitolio eh, anda. Sí, exacto. Eh, el tema del concepto del autor intelectual existe, es verdad. A él le dice he visto tu cápsula de diversos somos en el canal de YouTube del 11. Me gusta mucho lo crack que le informes. Muchas gracias. Tengo mucho cariño en tus videos. Gracias por venir acá. Ahora se si dice ¿Por qué necesitamos un alma? Sin ella deberíamos de valer lo mismo. Sí, el concepto del alma también es que es parte de nuestro ritual de cómo procesamos la muerte. Ahora el otro día estaba tuiteando que hay mucha plática acerca de a dónde vamos después de morir, no? Pero como que siento que hay muy poquita plática de y de dónde venimos, güey, o sea, qué chingados estamos haciendo antes de nacer? <risa> Además, que es raro porque así se trata de recuerdos y demás. Yo no tengo un solo recuerdo de 12 para atrás, no? Entonces como bien que pude haber nacido a los 12 años y, y si me dicen tú naciste ya así de grande, así transicional, yo me la creo, güey. pero bueno, eh, Dice, hola, se muerto en Star Trek, ¿hay algún tipo de tecnología alterna a los cables? Sí, hay de todo, hay de todo. Es más, esto es bien divertido. Eh, en Star Trek se, los chips eh, son optrónicos también. Entonces, eh, eh, a ver, Star Trek, este, se llaman chips isolineares, que en esencia es como decir USB. O sea, acuérdense que esto se inventó en los 60s. Eh, eh, perdón, esto luego pero los chips isolineares comenzaron a aparecer en los 80s pero así se ven. Entonces, en Star Trek, en el, los 80 dijeron en el futuro los, los los discos de memoria y demás van a ser así y son chips isolineares. Eh, entonces, en esencia, decían que si, sí, por ejemplo, pueden procesar y calcular otras cosas de más ETC online, y si los ponen cierta combinación, pues es lo mismo, no? no son estos llaves USB un poquito, no más que considerando que ahora estos son computadoras enteras cada una, pero una llave USB de hoy casi que puede ser una pequeña computadora. Entonces son bien bonitos porque te los ponen así y todos se alimentan con luz, eh, porque pues evidentemente se ve bien en cámara. Yo creo que Star Trek eh, le hace muy bien con esto del mostrar circuitos y estas cosas en cámara, que es súper difícil. Por eso siempre muestran todo tipo de estupideces, pero luego eh, ya en las últimas eh, iteraciones de Star Trek se inventaron eh, circuitos bioneurales. Entonces nos dicen que ahora se vuelven este tipo de procesadores que son biológicos. O sea, en esencia son como pequeños cerebritos, pero no son cerebros, o sea, son como pequeños órganos que a veces eh, literal eh, entran y está todo, todo negro. Es como oh no se contaminó con un virus porque es biológico que hace sentido. Entonces funciona dentro de un gel y son estos así la tecnología del futuro en Star Trek. Pero bueno, de nuevo, lo chido de esto es pensar que estos son los ochentas que se propuso. Pero bueno, les eh, hemos ¿cuál es la tecnología más misteriosa e interesante de Star Trek. Eh, yo me baso mucho en Star Trek. Eh, este, no más el diseño de las naves, porque son naves que tienen un, sen, un sentido de orientación bien divertido. El corte dice cómo las nuevas iMac fuera lo bonitas para que los puertos era una revolución tecnológica en el futuro. El procesador. Tengo un roja que ahorita viene mini roja que habla de ese tema, pero el procesador es lo importante aquí. Eh, este y esto lo vamos a ver en otros lugares, no? Gama volante dice vengo a recordarles que dejen su lindo like. Sus likes son muy lindos. Confirmo. Muchas gracias. Dice Ana Muñoz. Oye, hicimos un cortito comentario sobre la democracia abordada desde la comunidad trans eh, en Monterrey. Me gustaría compartir Podría mandártelo Sí, en la bio, en mi bio de Twitter está mi correo electrónico. Pásamelo por allá y por ahí hablamos. Fabián Ramos está dejando el enlace al Discord. Muchas gracias. Edinson Taranzona dice saludos, anoche, soñé contigo. Espero que me haya comportado. No recuerdo qué pasó, pero te aseguro que la pasé. Genial. Qué bueno, qué chido. Para mí también es un sueño verte a ti. Hola, estoy muerto. Dice. ¿Cuál sería? que más te impactó en Star Trek eh, eh, por la ciencia ficción y qué? Eh, en Star Trek o en la ciencia ficción. Yo creo que todavía me sigo gozando lo que sucede con Crisis. Ok, este es un bonito giro de ciencia ficción divertido. Eh, Crisis es eh, un juego que es, responde a muchos memes, pero el punto es que Crisis se trata acerca de esta historia, la historia de un personaje o como varios personajes se enfrentan esto, el convivir con un traje alienígena. El traje alienígena tiene todo tipo de raros modos para este, eh, procesar la vida. Entonces, el punto es que tú comienzas el juego y entonces te pones el traje. Y cuando a medida que vas conviviendo con el traje, aprendes más de ti, te vuelves mejor, más súper soldado y entonces puedes hacer más cosas. Y pues un juego de estos de batalla, guerra, etc. Entonces pues también tiene sus como dinámicas muy de optimizadas para la guerra. Pero el punto, y les voy a explicar muchas cosas, es que a medida que pasa el juego, eh, tu cuerpo comienza a ceder dentro del traje. O sea, tipo, haces un salto muy grande y cuando caes al piso, como que suena como a huesos rotos. Pero pinche juego no te dice nada, no te dice nada. Tú sigues andando, no pasas recuperándome. No, ya, todo bien, todo bien. Y llega un momento que te das cuenta que el traje para salvarte se da cuenta que la persona que está dentro, o sea, el cuerpo ya está tan debilitado por la el, la, el tra, o sea, la saltindada, o sea, ir a darse golpes, el no como que por, por el desgaste mero de estar haciendo todo tipo de locuras. Y entonces, lentamente, lo que acaba sucediendo es que tú te comienzas a convertir en el traje hasta que eventualmente en algún momento después de un modo así muy raro se abre y, y tu cuerpo no tu cuerpo está muerto. Perdón, spoiler de cosas. Y entonces, en últimas, Em, tú te vuelves el traje y, y hay mucho que decir ahí desde lo filosófico, no que te vuelvas, no es como suena tonto por una caricatura de esas que se transforma en coche, ese tipo de cosas no es que es más coche o es más persona o es más robo, no? Ese tipo de preguntas me parecen muy entretenidas y en crisis lo manejan con mucha elegancia, porque entonces si tú eres el traje, qué pasa si alguien más entra? Millones de preguntas, no? Y además que ser un traje? Pues bueno, eso también se levanta en Full Metal Alchemist. Eh, 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 donde, donde este, una persona se vuelve una armadura y muchas preguntas con eso, pero bueno, ahí se los dejo pero bueno, Ernesto Gote dice, ¿no te pasa que no pensaste que alguien era odiante y resultó no serlo? a cada rato y toca tener mente abierta para eso, mente abierta es lo único que puedo tratar de mantener y no, Patu, dice run Crisis exacto eh, dice que si he visto Her, me pareció bien interesante que el protagonista podría considerarse parte de la diversidad total, yo creo que algún día va a aparecer alguna diversidad específica para temas de tecnología, pero ahorita no hay pero yo creo que algún día le van a poner un nombre más presente a eso. Capaz si ya hay, capaz si existe no tecnófilos, algo así. Se le dice buenas noches. Emociona por Nintendo Direct de mañana. Claro que sí que no. Yo había dicho, dijo Star Trek Shot y González Romero. y pues dice tamales rojos o de dulce, de dulce, pero que la comida dulce me sabe. Gente bonita, creo que es hora de ir cerrando este show. Quiero nomás dar las gracias a ustedes. Este Ariel Ortiz pregunta por Psycho Pass. No, no he visto Psycho Pass. Me lo debo a cerrando este show, eh, siento que eh, eh, todo lo que les tenía para presentar ya se presentó. Espero que se han gozado el tema de los cables. Dice Neto, eh, yo me siento más gusto con las personas biopam porque siento que muchas personas hetero vamos suelen ser más transfóbicas. Sí, la diversidad te hace pensar cosas, ¿no? Entonces es un tema de la gente que convive con la diversidad también trae esos temas y, en fin, tecnócratas, dice Jaime Marx, ándale. Dice Luis Cerritos, de hecho, ahora son un hablando de la escasez de GPUs y la crisis del silicio. Hablé de procesadores y de hecho ya tengo el mini roja para publicar eh, y levanté el tema, pero no levanté como el tema entero. No podría a tomar nota. Person dice buenas noches, buenas noches. Muchas gracias. Eh, están hablando ya mi pela y eh, Mago Rodríguez que a mí mire, Exacto. Dice Wendy ¿qué haces en la semana. Esta semana voy a estar con René René. Usted está aquí en la Ciudad de México, entonces vamos a estar viéndonos. Palau Nubu dice eh, se puede soltar el planeta con alguna lluvia geomagnética. Si sí, te voy a recomendar un canal, eh, a ver eh, si quieren. Es más, a mí me asombra que este canal cada vez va más como camino a ser uno de esos como top de YouTube, pero aquí está. Entonces, si sí algún día quieren divertirse, estos es de, de los canales más, o sea, es, es, está en inglés. Pero se llama Curious Droid, eh, que es ¡híjole! la cantidad de cosas que ve este personaje. Obviamente habla acerca de tecnología, desde eh, dispositivos, habla de física, t -t pero tiene un video en particular donde habla de cómo, qué podría suceder si pasamos por una tormenta solar de nivel Carrington. Entonces, para que entiendan, esto es eh, eh, una tormenta solar impresionantemente eh, grande. Aquí está el evento Carrington. Eh, en esto Cárriton fue una poderosa tormenta geomagnética que sucedió en 1859 durante el ciclo solar. Una inyección de masa coronal golpeó la magnetosfera de Tierra e indujo una tormenta geomagnética la más grande registrada. Se le conoció con la llamada de luz blanca asociada a la fotósfera, fue observada registrada por astrónomos británicos. La tormenta causó fuertes exhibiciones de las auroras, causó estragos. Um, y el tema es que en su momento eh, no había tantas cosas. O sea, se está hasta duras penas. Esto que le está contando hoy no se está instalando la electricidad en el mundo. Una tormenta solar de esta magnitud eh, causaría irrupciones eléctricas generalizadas, apagones, daños de debido a cortes prolongados a la red eléctrica. Eh, la tormenta solar de los mil fue de magnitud similar, pero pasó la órbita de la Tierra sin golpear el planeta, desapareciendo por nueve días. Entonces, eh, Aquí se, eh, se, se chuta el análisis de qué pasaría si, si nos golpea otras de otra de estas. Y, y lo único que les tengo que decir es pandemonio. O sea, se acaba Es como de fin de la sociedad, como la conocemos y nos volvemos a reconstruir. Si nos llegara a golpear una de estas cosas hoy, pero bueno, el evento Carrington ahí se los dejo. Curious Droids, se los súper recomiendo. Wow, el evento Carrington se vio en Colombia. Qué locura. Eh, Luis Cerritos dice: Estaría bien cool que hicieras eso la crisis de los ejemplos. Eh, Muchas gracias. Lo que en efecto, Existen los precios altos. Exacto. También tiene que ver con la pandemia. Hay uy, tantas cosas, pero te prometo que en este video de los procesadores está. No más que valdría la pena hacerlo solito. Le hecho ojito. Muchas gracias. Piñas para ti. Piñas para ustedes. Va a pasar la pleca nomás para irme a sección de despedir. Danos muchos cariños y si amores. En fin, lo que es roja es roja este show existe porque ustedes están acá. Gente bonita, gracias por acompañarme. Espero haberles entretenido medianamente con esto de los cables. Eh, y si no, eh, habrán mini rojas pronto. <risa> el próximo roja vamos a hablar de temas de la diversidad enteramente. Estamos en semana de Pride ya para el próximo roja. Dije, próximo mini roja. El próximo roja eh, vamos a hablar acerca de la diversidad y entonces nos vamos a desquitar acerca de la historia, eh, temas LGBT, eh, eh, todo lo que sucedió en Stonewall. Estas cosas que me gusta platicar siempre durante Pride, porque hay que hablar de estos temas en mucho que ver. Si a ustedes les interesa el tema de las lentitudes marcha lencha el 19, pero también tengan presente que pues aquí vamos a seguir hablando de estos temas por mucho tiempo y sepan de paso, voy a hacer un pequeño plug no necesario, pero um, eh, hice un curso de diversidad con Platzi. Yo sé que lo estoy anunciando mucho, luego me callé de repente, pero eh, sepan que esto sucedió. Hice un curso acerca de temas de la diversidad en Platzi, que es un curso de diversidad, inclusión y no discriminación. Eh, si quieren asomarse ahora Platzi les va a pedir una suscripción a Platzi, pero pues ahí está. Son 15 clases en total. Espero que sigan sumando temas más adelante. Eh, y habla de esto, no pronombres, lenguaje incluyente, eh, asexual, grisexual, demisexual, queer, travesti, transgénero, transexual, intersexual, cisgénero. Todas estas cosas. ¿A dónde va la diversidad? ¿Por qué importa? Algún día veré qué más hago con todo este material, pero pues ahí están el Inter atrapado atrás de Platzi. En un que Platzi es un lugar muy bonito, sepan que esto existe. Pero bueno, ahí se los dejo por si también tienen dudas y más, pero nos vemos también en el, en el Roja de Pride. No vamos a tener marcha, pero sí vamos a tener marcha. Que no se les olvide que marchar en redes también es marcha no tienen que ir a la marcha aún cuando se puede marchar pero si lo ponen en redes eso es parte de muestra la bandera si tiene una banderita póngala en su terraza eh, viene la Naviga y saben estas cosas son muy importantes pero bueno en fin Quiero que sepan que este show sucede gracias a la gente chida que deja su cariño y su amor y sus abrazos financieros. Entonces, en eso quiero súper agradecer a la gente chida que está apoyando desde el Facebook. Un abrazo, Ángel Michael Boria. Gracias por tomar tu cariño. Eh, gracias por apoyar Michael H. Soria. También gracias por dejar tus abrazos. Y Claudia Sánchez también. Lico Signio se suscribe. Gracias. Tutix Chirio Qué bonita parte de Tutix. Un abrazo en general. Pato pasó por acá y ridió. Muchas gracias, Pato. También te quiero. Soy una gafa pasta. Panda McFly también hostió. La Brabúa Akiame, Rafa Ness, eh, gracias por suscribirse. Sancocu66 también, gracias por ser parte de esto y también la gente chida que dejó sus cariños y sus abrazos en el YouTube. Luis Maclatchil, Fernando Cernas, Dantecano Alex Sánchez, eh, Alejandro Chese, quien se suscribe, Renier Cruz, Angélica Porras, Cristian Rodríguez eh, Muri, Javier Palacios Jero, Elena Aguirre, Alex Sánchez. Y Luis Cerritos, gracias por dejar su cariño y su amor. También la gente chida que deja su cariño y su amor en las plataformas de suscripción, como el Patreon Arturo Alea, Ananamar, Mitz Así dice que te digo, pero eh, conozcan a Kitsura, hace cosas bien chidas Ananamar. Ana Navarro, analógicamente vayana gordita sin Cheja Chop cuevas, Francisco Godínez, Ignis 13, Javier y P. También hay gente que está suscrita desde el YouTube. Me leo sus nombres. Gracias millones, Alejandro HC, Alexa, Kiyomi, Saucedo, Angélica Arias Anaya. También a Maite, Maite Torre le su Úrsula Montiel, Cat Power, la rama del Koala, Yolanda Suárez, New Snake, Herobe, Alanis, José villarreal Ale Galván, Maurrua, Jessica Díaz, Guada Andino, Renier Cruz, Austria Aragón, Ichigo Chami, Pablo CG, Bruja tú que hace tres trabajes bien chidos, Herman Briones, Pamela Gutiérrez, Pamela, perdón, Mávila Morales, Alfredo Pérez Aldana, Mike Lugo, Becky Santoyo, Alejandra Ortega, Alex Sánchez, Emanuel Marroquín, Miswi 02, Katza, Adolfo García, Viviana García, Cintia, que Brenda Pérez lindo, Brenda perdón, Brenda Pérez lindo, Berta Hernández Azucena, Baesa, Noemi, Abelía Sam Silva Flores, Fernando Rivielo, Adela Agustina Sosa, Yadeloid, Raúl Fon, María Ramírez, Sector F. Arreola, Pasos por Ingeniería, que tiene un canal de YouTube bien chido, Ana Alejandre Tatoso, Cristian Franco, Adrián Alvarado, Sailor Fisherson, Son José Cortés, Ana Ardilla, Cristina Mo, Gabriel Mesa y Frank Núñez, Rodrigo Pérez, Iván Rivera, Víctor Gucur, el Calderón, Lucero Quilla, Afrodita, Antifugiborista, Carlos Soto, Sol de del Unperuno, H. Te queremos Sofileta, te queremos a ti, Perruno, un abrazo a la pastela de la Val, Valentino Luis Maclach, Andrés, Carlos, Como, Ana Teitzel, Mariana Ron Galvez, Mariana Ron Galvez, Aflita Edgar Riego y Leonardo Tejeda. Gracias por ser parte de esto. También hay gente que está suscrita desde el Facebook. Muchas gracias a la gente chida que está ahí en el Facebook. Marisela López Lozano, Marlene Ochoa Rodríguez, Ismael Talamante, Santa Abella, Gustavo González y Sin Morga. Gracias por su amor y su cariño. Y sí, a la gente que se suscrito en Twitch, Garnachita Tía Letal, dale caro quien se suscribió desde antes que existiera en las pinturas rupestres también un abrazo aquí a m 07 cada red i david pot leo sánchez call crowbite bite mitzio y solo si para uno five Blossom, Mr. Fick, wisteria aflicta cristina gómez 69 matca pluku bella gordita tsunami Jeffis Miranda Kitsuruo, Space Monkey, Atis Row, Carrazo, Jorge Agarco, Jorge Agarco. Sí, perdón, ahí está. está, está ahí dos veces son cansancios. Jesús García Valadez, Vare Álvarez, R. Serafín, Doctor Evil V, Musicarina, Silvia Su, Wisdom Harris, Yair Lima, Asbel, Tranquil, Sistole Diastole, Sankoku, 666. Gracias. Millones sepan también que aprecio mucho que el mero hecho de que estén acá hace que sea chido verles no sé ustedes hacen que rojas usan o la neta es que si no llegan si no vienen entonces no hay roja. sabes así de fácil suena tonto pero es que es muy importante que vengan <ríe> también evidentemente se publica muchas plataformas y algún día quizás roja será solamente en video no sé pero por ahora quiero que sepan que agradezco mucho que estén acá Adrián Engine la gente chida del Twitch Alex M. Aguilar, Anita Vivo, TV Viewer, Anthony Hashtrav, Aten Azul, SLP, Barbie Rocío, Broly 360, Carbot 14, x Chiqui 202, Chocomon Light, Commander Root, Connie HQ, Robite 100, Cristina Gomez 69, Dark Show, Daniel Bonses, Darwinismo 2, Doctor Evil VL, Gitano 1986, Emi Vige en mi, en mi mente ve, no sé si es en mi mente te veo o como en mi mente ve como la tele, no, pero bueno, Extreme Knowledge, Fabi Blossom, bay Gaby Pup, Cachilea, Carol Kate <tose> Wes sad Irma Vive, <tose> Javier Santoyo, Hechitivas, Cleiranath, Laira Els, Leonidas San, 12. Llorida 35 Live, Lurken Chat, Lico Signio, Manitroll1 o Minitroll1, Max Cujo, Misan04, Nerds Hunters, Nod, D, e, D, H, Abana, 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 <ríe> Abana, Omega Jeeps, Pablo Nubo, Panda, McFly, McFly, Raidens, eh, eh, Richard, XT, Ribo, Arro, 3925, Roby, Samantha, Bunny, Gigi, eh, Sabo 95, Scarlett Cam, soy head, soy una gafa pasta. <laughs> so, subi Miner, subi okay, Subi Miner, Swampy, Sissop, Diego Tonen, Kids 00 Vanessa, Fuente Villa y M, perdón, BM Hiller, Yanko Babel y Accord, Sankoku 666. Uy, gracias por estar acá. La gente que está en el Facebook, desafortunadamente no me dice sus nombres, entonces trato de cacharles ahí nomás del chat. Un abrazo Ernesto Gotan, el Michael Boria, María Coretti González T. Diego, eh, perdón, este eh, un abrazo eh, chavala, eh, eh, este eh, Lili Beth García. También mucho amor y mucho cariño eh, eh, a María Goretti González. Eh, eh, está por aquí eh, en fin, Ale chica porque Guevara también estás por ahí. Yo sé que sí. En fin, Gracias por pasar por acá. Gracias por ser parte de esto. La gente chida del YouTube 5 J Ale Rí, Ale García, Ale Unis Pop, Ariel Ortiz, Diego Solorio, Eduardo Permac Fabián, Valde la Frank Cruz González, Romero, Susana, eh, Gustavo Rocha, Salazar, Oles he muerto Manamor, un Fantasma, enamoré siendo fantasma, Irina Hostel Gran. Estás en la lista que hiciste, cambiaste eh, viajera del tiempo estornuda, Irina, ahora está en el chat. Siempre estás, no más que nunca me dice. InVortex, eh, Javier Bermúdez, Joey, Abel, eh, Lif, Valtier, Luis Cerritos, Mago Rodríguez, Nirma, eh, Josefín, Sotelo, Lucas, NBA... Pilar Cano, Scarlett Cat, Silva Baez, eh, Sosi Rubalcaba, Uriel Montes, Wendy, Yurka, Vallas y también yo sé que por ahí andas Adri Paniagua. Yo sé que también ah, alguien se acaba de suscribir. Qué chido, bueno, gracias gracias. <ríe> eh, aquí estás, Gustavo Rocha Salazar. Gracias por ser parte de esto. Clona distinguida. Gracias por tu amor y tu cariño. Eh, yo sé que por ahí anda también y Paniagua. este eh, Victoria Besitos. Gracias por ser parte de esto. Y si no les leí, nomás avísenme porque a veces no me dice todo el mundo. Linda Luna para ustedes. Alia, Fabián, eh, Scarlet Cat. Um, wow alguien se acuerda de esa peli noventera donde un niño se encontraba un traje biológico consciente alienígena con superpoderes y no es crisis <ríe> y arriba dice Hola, estoy muerto coman honguitos yo quiero ver esa peli <ríe> y si quieren divertirse con una ya la había recomendado antes vean Johnny Mnemonic se la recomiendo. Yo Bel dice rip mixer y su lotería. Es verdad. Urge. Yo quiero que la mixer. Un abrazo a Nirma, Josefin, María Goretti. Un abrazo a Max Cuyo, San Coco 666, También mucho cariño. Eh, Ale Riff también. Si súper un donde of estuviera rapeando los nombres con un beat. Ay, quiero buscar cómo hacerlo, pero necesito encontrar algún modo de por tener todos los nombres en una lista para poner así como más en chinga. Si Cotterre no era Ben 10, San Coco 666, no era super 8. Era palabra y número. Yurka Walsh dice: Dile a David que estoy listo para dar el siguiente paso e ir a hablar con su papá. Espero que sea algo bueno, pero eh, eh, lo que escuchaste, David, a mí de dice el traje biológico: no lo ha hecho Spider-Man. Ándale, buena luna para ustedes. Alia dice Love Edinson, eh, Tarazona también de piñas. Muchas gracias. Buen dice, espero que te lo pases muy bien con René. La vamos a pasar porque vamos a hacer cosas chidas ahí. Vamos a estar avisando en redes. Pero sí va a estar bonito eh, así las cosas, así la vida y nada. Vamos a tener una época de Pride, una semana chida y bonita. Si van a la marcha lencha, allá nos vemos. Eh, marcha lencha va a ser un pequeño gran abrazatón. Si van a Pride Live, eh, entonces nos vemos ahí en el chat seguramente. Eh, y si no hablamos en redes, si puedo hacer un otro roja entre semana, lo haré. Es muy probable que pasando junio sí comienza a ser más eso, por ahora no va a estar sucediendo, porque junio para mí es un mes complejo, porque pues tengo que estar en muchos lugares, no es queja, simplemente tengo que estar en muchos lugares. De paso, sepan ustedes, y como dice Fabián ahí en el chat para hablar de cables y de otros temas, está el Discord oficial de Roja. Es verdad. Chequen ese Discord, es donde sigue la conversación. Todo eso lo organiza la gente chida el team de moderación, que es la gente más cool que existe en el mundo. Un abrazo a Caro, Uba, Uriel, Fabián, Montse, Jessy, Tutix, Aligado, de Pato, Denise, Aflicta y Anisa Gama Volantis. Gracias por su amor su cariño. Gracias por apoyar a que eso suceda. En fin, dice Chocuevas Eminente Eminente es el cheque Chequen su canal en YouTube. Qué, qué chido. Ok. En mi mente ve, en mi mente ve. Ok. de la Lin Gracias por pasar por acá. ¿Qué significa las piñas? Que las piñas son elegantísimas y no hay mejor que regalarnos piñas. Cama volantes y saludos. Saludos. Les quiero un chingo. Besitos a ustedes. Gracias por acompañarme en el día del tema de cables. Espero no haber decepcionado. Yo la pasé muy bien. Vamos a ver qué hago para el mini roja de esto, pero. Nos vemos para Pride. Es que un chingo y besitos. Bye.